0: Tengo en mi cabeza como seis canciones de TikTok que no me logro quitar, ¿saben? Como que también hay, hay unas de... En fin, me muero de la risa solo con escucharle Te amo Karen, Te amo Karen. <ríe> como si dijera Te amo, güey. <ríe> ah, ya, entren a TikTok, es bien divertido, es una mamalonería, está bien tonto y nos comprueba del por qué desarrollamos tanta tecnología para ser idiotas a gusto. <ríe> y no más por dejarlo en dicho, la rola es Te odio, Karen, en fin, vamos al show. <ríe> <risa> gente bonita del internet gente que usa la web para hacer pedidos de comida sin ir a los lugares gente que eh, está más a gusto escribiendo sus preguntas que preguntándoselas a un familiar gente que confía más en desconocidos y desconocidas del internet Ay, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo produzco y edito y muevo, donde yo conecto y cableo y donde yo me aseguro que las cosas medianamente funcionen, pero que tiene también mucha asistencia, muchas personas bien chulas. que y Frank acaba de dejar un abrazo financiero. Gracias. De verdad, piñas para ti. En este show justo se celebra todo con piñas. De hecho, tengo, tenemos una bonita piña y cortesía de Nisa de, de Gama Volantis eh, que nos va a acompañar a lo largo de toda la sesión del show. Vamos a estar aquí varias horas, horas. Entonces, si ustedes tenían algo por hacer, adelante, no les voy a culpar. Si ustedes quieren hacerlo mientras eh, eh, veíamos o, o ven roja, veíamos, no? Si quieren hacer esto mientras ven roja, adelante también. Sepan justo que porque yo estoy produciendo este show, entonces estamos también sujetos y sujetas a la producción de Ofelia. Si de repente se escucha mal, se ve mal, necesito que me lo digan. dependo de ustedes. Pero bueno, eh, justo estamos en vivo en varias plataformas y ahorita, por si quieren, digo a menos que lo escuchen después en su versión podcast, donde está también muchas plataformas, o en su versión recalentada en YouTube eh, eh, o en sus respaldos como en Twitch, Ahorita estamos en vivo en, eh, 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 en mi cuenta de Twitter, <ríe> twitter.com diagonal of course, pero también estamos en twitch.tv diagonal of course, facebook.com diagonal of course y en youtube.com diagonal of course. Por eso tenemos este chat mezclado. La magia de este chat viene de una cosa que se llama Restream, que es un servicio que uso para transmitir a varias plataformas a la vez. Y justo parte de lo que sucede es que cada sistema tiene un modo de monetización diferente. Por eso es que de vez en cuando, cuando dejan abrazos financieros o sea donativos en las otras plataformas, pues no celebramos con piñas, como por ejemplo Adrián Tames acaba de dejar 100 stars en Facebook. Muchas gracias, de verdad. Gracias por tu cariño y tu amor. Y luego la gente que se va suscribiendo en Twitch y luego la gente que se va uniendo desde todos lados. Gracias, gracias por estar acá. Martín Gabriel está preguntando cuántos años tienes? Eh, que es una pregunta que no me hace muy frecuentemente. Tengo 38 años, Martín. este Gracias por pasar por este show, pero bueno. Y de paso también justo le quiero un agradecimiento súper, súper especial a la gente que apoya desde Patreon, que es una plataforma para eso, para dejar su apoyo eh, y su cariño y su amor por fuera de las plataformas, porque las plataformas no colaboran, no en Twitch acaban de pedir que, reconectemos el sistema de pagos, porque con esto los impuestos, entonces ahora tocó dar de alta. No sé qué, yo estuve casi casi que una semana sin poder hacer eh, el proceso de alta. Y entonces todo ese dinero que hay, motivo por el cual ya se arregló, pero eh, justo nada, pues por eso también aprecio mucho todo este apoyo que me dan en Patreon. Y en eso le quiero un abrazo súper especial a Arturo Ale, a Ana Navarro, analógicamente a Javier Tapia, a Choc Cuevas, a Flicta, a Inis 13, a Francisco Godínez y a Trini. Quiénes son parte eh, de, de este amor Twitchero, perdón, o Facebookero, perdón, este eh, patronero. En fin, están en todos lados. Pero bueno, dice Patricia Benítez, voy a lavar los trastes. <ríe> es que cagado. Martín Gabriel, estás bien, güey. Dice un hombre puede ser gay si le gusta un transexual. Eso que eh, creo deja, estás confundiendo todo. Eh, dice eh, Gigi Hamilton, busca quien edita y me dijo que no conoce Roja. ¿Cómo? <ríe> Eh, eh, ¿Quién edita? Eh, porque bueno puede que estés hablando si, si estás pensando que quién edita los mini roja habla con Elisa sonrisas. Cama volante dice que ¿cuál es el plural de crush? <risa> La respuesta a tu pregunta es crushes es 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 múltiples. Eh, Paudo dice: Me encanta tus videos, muchas gracias. Eh, y dice Agustina Montoya eh, que no puede dejar de ver mis uñas. Hoy tengo uñas blancas, hoy tengo garras. De hecho, este entonces gocémonos es un poquito. Pero bueno, de paso, justo también le quiero dar un abrazo súper, súper especial a la gente que está suscrita, literal, suscrita, eh, lo cual quiere decir que entonces están haciendo un pago mensual y gracias. No sé en cuánto aprecio eso. Entonces, una, un abrazo súper, súper especial a Dizzy Mora, quien está suscrita en Facebook. Un abrazo a la gente que es member. En YouTube, Josué Cortés, Shelly Medina, Emilia Eferi, Frank Núñez, House of Science, María Emilia, Mojave 657, Carlos Soto, Asina y Moreno que eh, ya, ya cambiaste, dice Nutrióloga, Vegana, Alalo Pavan, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Ana Velasco, Luh, eh, Mike Lugo, Alegalban, Jair Lima, Perruno, H, Cat Girl, Jessy, La Pastela de la Cocoa, eh, Val Valentina, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Dalia Herrera, Yolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Lili G, Alejandro Recer, Luis Maclachi, Pablo Muñoz, Andrés VT, Lumas, Elud, Carlos, como Brenda, Presidente, Luis Gutiérrez, Tigres Aletal, Bedani Maldonado, Aranza Teitzen, Mariana Rongalves, Oscar Fernando Cañón, Moglicán, Fabián Ramos, Aflicta, Jairon Jairo, Freddy, Merchanjas, Arturo Ale, Edgar Riego Tatoso y Leonardo Tejeda. César Escobar acaba de dejar eh, un, eh, este, eh, un abrazo financiero. Muchas gracias. Gracias de verdad, piñas para ti y demás. Mitch Martínez, ¿cuántas palabras dices por segundo? Ya ni idea, ni idea, pero si ¿sí puedes agarrar ese trozo que acabo de leer y hacer el cálculo, <risa> pero bueno, Luis Landover pregunta acerca de los libros que tengo detrás Sabes que me prometí hacer stories en Instagram hablando de esos libros y no lo he hecho um, y hay de todo, porque yo tengo esas cosas allá <risa> porque las quiero mucho. De hecho, yo guardo casi todo lo que puedo de mis amigas artistas, firmado. Para mí es muy importante que esté firmado y entonces la gran mayoría de libros que tengo acá son de hecho libros, piezas escritas por mis amigas y todas. O si es que no, casi todas eh, o todos esos libros tienen firmas. Es muy chido. Le tengo mucho cariño a lo que a lo que tengo detrás, pero hay de todo. Hace nada, justo estaba hablando de ellos eh, para el tema de Pepe y Teo que acaban de lanzar un libro, pero bueno, ese stream también sucedió, está en este canal. De paso, también le quiero un agradecimiento a la gente chida que está suscrita vía el Twitch. Mismo cuento. Como están suscritos, me dejan un abrazo financiero mensual y no saben cuánto lo aprecio y además cuánto me ayuda a mantenerme viva. Pero bueno, un abrazo especial a Cincy Vélez, a Dale Caro, moderadora de este chat Infamato, su que Wisdom, Harris, Davote, FB Penarrura, Jesús Franco, Art, Musicarina, pero Pérez, Linda, Rafa Cáceres, Sube, Javier Pichardo, Gris Romero, Jair Lima, Chan, Fausto Saturino, Omar CN07. Un abrazo a ti, Letaler y Frank, Sancine, a Joe Saurus, a La Maruchana, a Garnachita y a Héctor Holandés, quienes están suscritas en este eh, el Twitch y acabo de cerrar mi mi, mi de, de moderación de Twitch porque yo creo que estoy güey, Eso es exactamente lo que hice, pero bueno, en fin en fin, en fin, así las cosas y justo este show de nuevo este show es largo, más que un show a mí me gusta considerar que esto es esto, una conversación donde platicamos acerca de temas que me interesan o que les quiero acercar y donde lo voy a decir en voz alta, obviamente vivo como un poco peleada con el tema que eh, en este show o como que todo el día eh, como que la banda busca como cosas excesivamente tendenciosas. Me explico como que de repente me dicen qué opinas acerca de cosas que fue en el trending topic de hoy? Y, y el tema es que yo quiero que estos videos duren por un buen rato, no? Entonces eh, como que siento que igual eh, a lo mejor me gusta más hablar acerca de cosas que ojalá tengan tantito más de vida y en eso trato de levantar temas que ojalá sean más el término correcto del mundo del contenido es Evergreen. Pero eh, si ustedes algún día quieren que yo hable de algo diferente, solamente avísenme o váyanmelo pidiendo. Y yo tengo acá una horda de post-its donde voy levantando temas. Hoy quiero hablar de un tema que justo me despertó el interés hace muchos ayeres, que le dediqué todo un video como a, al proceso como de eh, el desmenuzar estas como leyendas de las cosas que suceden o que se creen que eh, van a suceder gracias a todo esto del COVID y demás. Y me quedé colgada con uno porque en épocas de todo este desorden del cuento del covid pues como que también salió a luz que supuestamente nos van a poner un chip. Y me quedé pensando, espera un momento, ese chip existe. Bueno, es un decir, quiero hablar de eso. Pero bueno, dice eh, BLX Somchal, llegué a tiempo. Que bueno, Moña dice comunidad. El hígado dice: Deja unas sonrisas. Muchas gracias a la Naya. Este dice René 10: Dice salúdame, no dice salídame, <ríe> eh, eh, salides. Eh, dice Diana Quesada: eh, ¿Cómo puedo ser como tú? Eh, Sabes que yo la verdad es que lo que sé es investigar. No, eso fue. Yo creo que llegué a esa conclusión. Pati Pichar dice: Wally y Adi García dice: Dices palabras más rápido lo que puedo contarlas en la mente. <ríe> bueno, si ustedes creen que yo hablo rápido, nunca habían videos de Freddy Vega, quien fue mi profesor del hablado rápido, pero bueno. María Alberto dice, lo siento, ya me voy a desconectar por cuatro horas. Bye. Y dice Luke me acaba de terminar la serie. Genoman, man, basada en la vida de Ann Lister, considera la primera mujer lesbiana en la historia. Muy, muy buena. Qué chido, qué bonito. Y, y te, te solamente voy a decir algo. Eh, si sí, Ann Lister se le puede decir la mujer, la primera mujer lesbiana en la historia. Supongo lo que quisiera decir es quizás la primera mujer lesbiana documentada. No, porque no, me, no. Yo creería que el lesbianismo es algo de esas cosas que vienen desde hace desde la existencia de la humanidad. En fin, pero bueno, de todos modos, no, no quiero invalidar que eh, lo que estás leyendo está eh, chido. <risa> dice José Ramiro, se dice el COVID o la COVID. ¿Y saben qué? Voy a dejar ahí la pregunta con ustedes. ¿De qué opinan si es el COVID o la COVID? <risa> Porque genuinamente eh, he visto gente pelearse mucho con eso. Ahora, nomás por dejarlo en dicho, también hay gente que discute si es el popó o la popó. Entonces, con eso en mente, vámonos a nuestra primera sección del show. Vamos a platicar un poquito acerca de... El famoso chip. Bueno, quiero hablar de otra cosa en particular, pero vamos a acabar hablando del chip. Es un spoiler sote, pero platiquemos. Dice Eduardo Puente: Hoy me cambiaron mi modem por uno 5G, entonces te dieron coronavirus. <risa> Leonardo Nimo dice eh, la COVID porque es una enfermedad. El virus es SARS-CoV. Dios, Mario Alberto dice Star Trek. Ese siempre será un buen tema para analizar en roja. Eso sí que me lo debo. Tengo que hablar de Star Trek. Eso tienes toda la razón. Pero bueno, y entonces eh, justo hoy quiero hablar un poco acerca de eh, estas cosas que eh, se supone que son eh, ítems de nuestra seguridad. De hecho, les quiero compartir el efecto de sonido más idiota e inefectivo e inútil de la existencia del mundo de la seguridad. Ya lo spoileé, pero pues de todos modos quiero que quiero que sepan que todavía más sombra cuando escucho una de estas funcionar y les quisiera hacer la pregunta a ustedes si han escuchado una de estas recientemente. Por si no saben de qué chingas estoy hablando, es la famosísima alarma de coche, no? Y el tema es que se han preguntado el qué significa esto, la neta, porque primero que todo me encantaría saber cómo llegaron a la decisión de que tiene que tener este patrón de audios, porque esta madre es estándar en casi que todo el globo terráqueo, o sea, está en el cine, yo en México la escucho, suena igual que en Colombia, eh, de hecho la escucho hace millones de, de, de años, o sea, es como que es viejo este cuento. Pero además, ¿cuál es la lógica de esto? Suena una alarma y ¿por qué suena la alarma? Se supone que deberías tú de salir un momento rufián, ¿no? Y entonces le das este eh, eh, el, el, el tratamiento de la combi o algo así. O, o se supone que debería de detener a alguien, ¿no? Como que luego yo pienso el de dónde vino y qué significa. Y justo nada, me tope hace nada un poquito como el... El, el mero tema de, de esta, este ítem de cultura popular que es tan global, cómo llegó a ser lo que es. Y pues, sí, lo primero es que eh, el cuento de eh, la alarma de los coches es que los coches originalmente eran cosas muy desprotegidas. De hecho, o sea, digo, originalmente ni siquiera te harían el, el cómo bloquear que alguien se suba y lo use. No, o sea, esto funciona como de simplemente te, te, lo agarras y te vas. No, si podías conseguir la llave también en Hollywood, son expertos en hacer este cuento que te subes al coche, pff, lo tumbas una llave, oh, yo me lo llevo, no y estas cosas. Pero técnicamente, o sea, no es un coche así de viejo de paso de hace 100 años casi, eh, porque el cuento de las alarmas es que según su diseño, estas cosas estaban hechas literal para, según, eh, eh, este, llenar al ladrón de terror, o, o sea, para asustarlo, ¿no? Técnicamente la idea de eh, quien diseñó esto, y esto es algo de nuevo, eh, en, de, de los 30, de los 30 y 40, s eh, se supone que el dispositivo suena la alarma para asustar al ladrón mismo. O sea, el tema es la lógica, es que tú estás robando el coche. ¡We, we, we. No mames, güey Y entonces eh, te despiertas así como en estrés y te vas, no? Oscar Iván dice porque son muy escandalosas. Dice ya ni el sonido de la camioneta cuando hay procesión. Claro, además Simón dice antes ni ya ve tenía, solo eran un botón. Exacto. Eh, y el tema es que, el motivo por el cual se volvieron tan comunes estas alarmas es porque se vendían muy bien en el mercado de dispositivos y gadgets de segunda mano. Todo esto que luego llegó a ser cuando tuvo como que su auge más cabrón mediático, la cultura de Fast and the Furious. Yo no sé si ustedes sabían o si tienen esto pendiente o si o si o si eh, eh, como que lo vivieron o no, pero este cuento de tunear tu coche es un reflejo de la cultura ochenta y noventera estadounidense de la apertura económica con Asia. Porque el cuento es que se supone que si sí, los coches tú los modificas y tú los ajustas y les haces mejoras y demás, eso viene desde hace muchos ayeres. Pero en el que se comenzó a permitir que Estados Unidos tuviera importaciones desde Japón, sobre todo en los ochentas, Estados Unidos tuvo una explosión de un boom cultural literal japonés. Piensen en cuántas películas de ninjas aparecieron en los ochentas y en los noventas. Y es por eso. De hecho, no son las películas de ninjas como que todas las películas de ciencia ficción tenían como este como toque japonés o siempre había un personaje asiático como que era como que Estados Unidos está enfrentando esa cultura. Y de hecho, Fast and the Furious eh, viene, o sea, lo que creó todo este cuento de, de la serie de coches que luego se devolvió un desorden hacker, pero viene de un artículo original ya viejito eh, que se llama Razer X. Y Racer X es un artículo que hablaba acerca de la cultura del modeo y las carreras este, el, e, ilegales en la calle. Pero sobre todo lo impresionante, como lo, lo mencionan en su artículo, en su momento, es de cómo los coches que usan son coches japoneses. Esto eh, es culturalmente hereje para la cultura estadounidense de modificar tu coche y de modificar este, lo que se produce ahí en las fábricas. Si no era más bien, no, yo traigo cosas importadas. Eh, y son súper high tech y no tienen que ver con lo que se está haciendo y viviendo aquí en Estados Unidos, según. Entonces mucho, para muchas personas les causó mucho shock que esto existiera y se creó toda esta cultura de siempre querer mejorar tu coche, tanto que se estandarizaron, por ejemplo, cosas como el tamaño del radio, el tamaño del radio venía con un form factor que a veces todavía se aplica, que se llama DIN donde tiene un tamaño específico para que luego te puedan vender radios este, diferentes, que la gente lo puede cambiar y seguramente a ustedes les habrá tocado verlo o saben que existe hay gente que no tiene pendiente que tú puedes cambiar el radio de cualquier coche. Y como postventa de esos radios y nuevos dispositivos carísimos que le estás añadiendo a tu coche, muchas personas comenzaron a impulsar este mercado de la venta de alarmas antirrobo. De hecho, muy, muy pocos coches traen alarmas antirrobo de fábrica. Me explico, no es obligatorio de paso desde el nivel federal estadounidense ni de fábrica mexicana, sino que simplemente era algo que se vendía mucho. Es como no sé de estos productos como eh, que, que viven porque la gente perpetúa la leyenda de que tienes que tener uno, ¿no? Como que eh, eh, no, no lo instalan de fábrica, pues. Dice que Karate Kid, por ejemplo. Exacto. Saúl dice, Inchelar, no son bien escandalosas. Anda. Yani dice, propongo que le pongan gritos de películas de terror para asustar al de verdad. <risa> anda. <risa> dice, eh, eh, yo, sería la COVID, ¿no? Me gustaría seguir escuchando ese cuento. Así es la COVID y el COVID. ni yani vea dice, el sonido de la camioneta cuando hay procesión. Exacto. Y dice Víctor eh, eh, que les grite ¡Uy! alguien dice que está llegando. Qué chido. Y entonces justo el cuento con Fast and the Furious es que eh, 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 le mostró a los Estados Unidos a nivel artículo, o sea, a nivel prensa, que ya había una subcultura del modificar coches y en los 90 se explotó. Eh, y también por eso, por ejemplo, los coches modificados noventeros, de hecho son japoneses, ¿no? Este eh, que el Honda Civic me explico un coche de calle que lo volvieron así super racer, estas cosas, ¿no? Luego eh, ya tiene como sus secuelas hoy, pero pues ya hoy en día ya no existe tanto esta cultura de modificar coches como lo existía entonces. Entonces ya las marcas te los venden pre por así decir, tienen líneas como de este de la versión eh, PIMP, si lo quieren ver, no de ese modo. Eh, pero entonces eso fue en parte lo que impulsó el que se movieran como que estas ventas de las alarmas y como que eh, comenzar a existir esta cultura, porque eh, eh, es requete normal saber que las alarmas no sirven para nada, para absolutamente nada. Dice Alia, no sabía que no las instalaban de fábrica. Casi nadie las vende. De hecho, hay un estudio, a ver si lo topo por acá, eh, que topa que el 95% por ciento de, eh, de las alarmas que se disparan son falsas alarmas. Entiéndase el problema de, del cuento de, de las alarmas en general, perdón, GMH es un abrazo financiero, muchas gracias, pero el problema de las alarmas es que se disparan con nada, que le golpeas al coche y pues uh, ya va va que cierras, no, que de repente pasa alguien con un, aquí echando aquí el buffer a todo lo que da, va, 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 no se dispara. Entonces la gente ya además para rematar normalizó que se disparó como que Genuinamente nadie, absolutamente nadie sale corriendo cuando ve la alarma del vecino, el vecino que conoce, no es como que no mames, están robando el coche de Luis. Ahí voy. No, eso no pasa, pero se supone. Y, y los ladrones, de hecho, hay una estadística que topa que eh, usan ahora las alarmas para que la gente no atienda el robo. No, entonces eh, parte como de la estrategia de cuando sí hay robos es que eh, disparan, así le dan un golpe al coche, como está sonando la guau no? Entonces ahora eh, estas personas ya pueden romper la ventana y nadie se va a dar cuenta, ya pueden comenzar así a molestar de cosas y, y la banda va a pensar pues a lo mejor y se disparó y ya no? Como que esto eh, lo cuento para un video muy chido, muy bonito en cheddar, que es estos canales muy como clickbaiteros eh, que Levanta este cuento, ¿no? que, que levanta el, el cómo, dónde viene el, el, el ruido y las alarmas de los coches y, que, y la historia de, de detrás de las alarmas de los coches, porque existen y por, como, porque funciona como funcionan. Eh, entonces, sí, la verdad es que se volvieron inútiles. De hecho, justo en ese mismísimo video de Cheddar, hacen un análisis bien bonito de eh, un momento en esta vieja peli de Spider-Man. Estoy diciendo esto en voz alta. Donde en algún momento eh, él está aprendiendo a usar sus poderes, evidentemente. No sé si recuerdan esta escena y cuando se avienta, pues bueno, cae Peter Parker. Eh, y el tema es que justo cae encima de dos coches, no? Cuando, cuando golpea ambos coches, es muy bonito esto. Cuando golpea ambos coches, nada, se da un madrazo. Y el tema que es lo comédico de la peli es que luego llega y sin querer se apoya en el coche azul y mero con apoyarse. Dispara la alarma del coche azul. O sea, golpea así ¡pah! con toda madre los primeros dos. No pasa nada. Toca el azul ¡mua, mua, mua! y era justo hecho para nada, burlarse un poquito de eh, cómo las alarmas se disparan por cualquier estupidez y realmente no sirven. En últimas, si le cae alguien encima a tu coche y se dispara la alarma que no dice Carlos: como Yo trabajo por empresa automotriz y básicamente si me instalas una alarma a tu vehículo nuevo, se te anula la garantía por ponerle un componente que no es de fábrica. Anda. Um, Romore dice: El virus SARS-CoV eh, causa la enfermedad COVID-19. La RAE acepta el COVID. <risas> divertido esta discusión y que yo podría decir le virus. Irina Gradenko dice y no solo los coches, también de locales. aquí mi mi cuaderno la menor provocación suena. Exacto. Si sí, se disparan las alarmas y de qué sirven? La... Cuál es la lógica de la alarma? No, pues sí, si sí, Se supone que era para asustar a ladrones victorianos. No me explico. Bueno, quizás no victorianos, pero ladrones de 1920, 1930. Pues entonces sí, por supuesto, Ahora decía, oh, se acabó de disparar la alarma del señor. No me explico como que <ríe> eso pudo haber sido um, si usted no les tocó si no lo recuerdan, de hecho en Robocop eh, que mucha gente recuerda la existencia de Robocop, pero no recuerda bien de dónde va la peli o por dónde va. Robocop es una, eh, es un cuestionamiento, o sea, es una película filosóficamente pesada, escondida dentro de una película de acción para niños eh, que nos nos hace, nos avienta la pregunta de qué pasaría si le damos todo el poder a la policía que la policía quiere, te quiere tener. Entonces toda la película habla acerca de los abusos de poder del lado de, eh, de la gente que quiere defender su propiedad y del lado de la gente que quiere este, defender la ley. Me explico eh, Robocop es una queja social eh, acerca del poder de, de, de defender la ley. Entonces, por eso de vez en cuando hacían estas cosas como que tenían comerciales falsos, por ejemplo, durante eh, la película. Y eso es un comercial que muestra a un chaval que este, se intenta robar este coche y al entonces lo logra con éxito, abre la puerta, entra, sube, eh, y una vez adentro, sin querer, o bueno, queriendo ya, dispara la alarma. Al disparar la alarma, entonces el pobre queda acá amarrado y el coche lo electrocuta. <ríe> y luego para rematar, entonces, como son de cínicos en Robocop, dicen, porque justo el punto no solo es el, mire cómo la seguridad podría ser bien peligrosas si no las saben manejar bien, sino que luego te dan esta escena bien cool donde llega el dueño del coche y te dice qué chido que es Magnavolt. Mira, no, no te tienes que preocupar de nada porque ya está el güey. Es más, ayudas de una vez a limpiar el problema del crimen de la ciudad porque acabas de sacar a un ladrón de circulación, <risa> lo tumba y a piso y luego el güey dice listo. Bye. Ah, y saben que de paso no se descarga la batería del coche. ¿Cómo le ven? Qué chingón. No, es bien cagado pero pues bueno es una propuesta de cómo podrían funcionar cosas que sean mejor que la alarma ¿no? Dice Simón, me acuerdo de ese anuncio. Anda, Freddy. él, eh, dice un saludo de Venezuela. Un abrazo. Metal Post dice: Es una policía. El único estado de Veracruz dice: Oscar, yo te compartí antes que lo nombraras. Ah, claro, anda, es verdad. Eh, dice: Irina para los viajeros en el tiempo. Jason Chitiba dice: Los ladrones con sombreros de copa. Exacto. Y dice eh, Mauricio, exhibit popularizó modificar los coches en MTV. Pimp my Ride. También, también exhibit le habló de esa cultura justo de gente que pimpeaba sus coches, literal. De, de hecho, de ahí viene el tema, el término de pimpear coches, no? Eh, pero bueno, el tema aquí y de lo que quiero hablar y por qué quiero arrancar con esto es porque primero que todo, todo el mundo reconoce la alarma de coches, ¿no? Esto y la lógica detrás de la alarma de coche realmente no debería de ser un yo no sé qué está pasando con el coche, voy a asumir que me están robando, sino que la alarma de coche realmente es un modo de decirle al mundo la verificación del usuario que se acaba de subir al coche falló. Es, es literal el, el, la página de «¿Quieres volver a intentar?». <risas> Eh, y lo digo porque si lo piensan, un vehículo a modo de interfaz de usuario es la mejor interfaz de usuario contra una máquina que conocemos. Quizás podríamos hablar acerca de helicópteros y aviones, puede ser, pero si lo piensan, el vehículo hace uso de todos los sentidos, ¿no? Tienen ustedes eh, manos, olfato, visión, todo lo que se escucha, sienten que el coche se mueve. Tantas cosas entran en uso cuando estás en un coche. De hecho, tienes eh, hasta usas pedales que en las computadoras todavía no usamos pedales, o sea, en los pianos se usan pedales, en fin. Um, y el tema es que justo el problema de los coches era que eran dispositivos muy tontos, o sea, lo único que podía medir era si se abrió la puerta o no, y las alarmas a veces, eso es lo único que hacen, la única validación que hacen esas alarmas de coches es verificar si la puerta, el dueño la puso en modo, nadie la debería de abrir, y si se abrió, pues ya fue. Afortunadamente, tiempo después comenzó a aparecer este cuento de lo que se llama el OBD, que por si no saben, OBD es un estándar. Este eh, que ahora, ahora lo que es, es OBD 2, pero bueno, eh, el OBD es un estándar que quiere decir onboard diagnostics, que eh, básicamente, eh, es un protocolo del cómo se deberían de comunicar las piezas de los coches. Entiéndase eh, eh, carburador. Si tiene carburador, seguramente no, pero inyección. sí este, que las puertas, eh, temperatura, medidor de aceite, todas estas cosas tienen que pasar por, por así decir por un protocolo estándar que se llama OBD2 y por eso ahora podemos tener computadoras que saben qué está pasando con el coche. Lo chido de esto es que entonces el coche ya puede tener como que más inteligencia de ah, ok, se subió un güey pero el coche, este, estaba, no sé, tiene el freno de mano puesto, ¿no? Entonces, a lo mejor puede hacer decisiones más inteligentes con eso. Eh, eso lo digo porque luego lo que acabó solucionando el problema del robo vehicular, créalo no, es que comenzaron a incluir eh, lectores RFID eh, en las mismas tarjetas, eh, perdón, en las mismas llaves. Entonces, las llaves de los coches ahora son estas cosas todas gruesas que ya conocemos, porque adentro tienen un identificador único que se supone que es el que habla con el coche. Entonces el coche no solo dispone si la puerta está abierta, sino que también si la llave está cerca o adentro y la puede hasta sentir. Técnicamente el ingresar la llave y girarla es innecesario en la gran mayoría de vehículos. Ahora, a veces lo hacen por aparte para que tú puedas, por ejemplo, sacar copias de una y, y, y entonces puedas como que darle como acceso limitado a otras personas, ese tipo de cosas. Siguen sin poder <ríe> mis, mis uñitos de garras. Este dice Uriel que sigue que ya las aseguradoras también están en la póliza por cambiarte el retrovisor. Pues cree. Eduardo Ibarra dice las armas de bodega horrera son las que ponen eh, la salida, no sirven que se activan con mero verlas. Eh, Bruno dice que le gustan mis uñas. Eh, está preguntando por qué tengo unas uñas cortas, porque toco guitarra. María Alejandra dice mi carro tenía las alarmas activas de que vivieron en un conjunto ancho. Se prendía ahora que la necesito. No tengo idea de cómo ponerla. Anda. Y dice Jason, si te iba a Jason, eh, perdón, a Jason, a Elon Musk le gusta esto. Sí, de hecho, eh, eh, si les dejo aprovechando porque justo guardé este artículo acá, eh, debido a que eh, hay a que esto, esta tecnología para las llaves es justo una tecnología RFID. Eh, hay gente que vende estas como estos como dispositivos para que tú guardes la llave ahí adentro, porque alguien podría leer tu llave en tu bolso. Digamos que si tú tienes la llave en el bolso, pues, la pones aquí al lado. Alguien con un lector RFID podría leer la llave en una mesa contigua en el mismo restaurante y luego entonces tener el código para por ejemplo, ir con tu coche. Justo también por eso a veces se hace uso de la llave física también, porque puede que tengas el, la llave RFID, pero no necesariamente vas a tener este, eh, la llave eh, para prender el, el, el coche. No hace sentido como que bueno, eso puede suceder. Eh, y entonces el tema es que eh, las alarmas de hoy están en otro nivel. De las otras cosas que me sorprenden de todo este cuento de las alarmas es cómo tenemos tanta tecnología. O sea, perdón, pero acá tengo un dispositivo que puede o sea que tiene por lo menos 10 radios <risa> fácil como para que luego resulte que las alarmas sean esta cosa tonta que me miden si se abrió o cerró la puerta me di un clavadito para ver nomás dónde está esta tecnología y me topé con un chingo de cosas bien bonitas esto es una random alarma que hace uso de tu celular que no es una alarma es más bien todo un sistema entero para poder activar o desactivar el coche que te dice si está prendido si hay alguien adentro si se está moviendo de hecho tiene este localizador gps sobre el coche eh, este, y tú podrías prenderlo de modo remoto ¿Qué importa el cuento de prenderlo de modo remoto que por ejemplo si tú vives en algún lugar donde hace muy, mucho frío vas a salir, lo puedes prender unos minutitos antes y luego con el celular en la mano el coche sabe que tú eres tú y te deja entrar dice Sandra Avila un tiempo que pasaban los videos de cómo se roban los coches en las casas con esos decodificadores de las llaves Ascort dice robo para niños eh, Cristian Franco dice eh, eh, le paso tus videos a mis primitos qué chido, <ríe> qué chido eh, y dice eh, nadie existente. Eh, ¿Qué opinas. Últimamente varios podcasteros han dicho que los videojuegos son una pérdida de tiempo, pues que los podcasts podrían también ser más pérdida de tiempo que los videojuegos. Yo creo que los videojuegos construyen hasta tu desarrollo mental, pero bueno, digo, los podcasts no son una pérdida de tiempo, pero esos podcasts quizás sí dice Metal Brutal Armas con sonido de la lambada. Exacto. Total. Creo que lo más avanzado que hay en esto como de manejo de tecnología y los coches es Tesla Summon, que es básicamente el cómo vienen programados los Teslas. Donde tú puedes decirle, eh, eh, oye, eh, por ejemplo, digamos que estás estacionado ahí y no puedes por algún motivo salir. Digamos que acá hay un coche muy cerca, acá hay otro y, y no, no puedes abrir la puerta. La neta, nomás no puedes. Entonces con tu celular le puedes decir a tu, a tu Tesla, ¿sabes qué? Te puedes adelantar un poquito. Sí, a huevo a ya voy por ti. Y el Tesla solito este, eh, avanza. De hecho, avanza muy lento. Esto es Summon. Eh, esto ya mejoró un chingo. De hecho, ahora, ahora se llama eh, este... Eh, Creo que no sé si se llama, o sea, es como no sé si es Summon 2. Ah, ah no, se, se llama Smart Summon, donde tú le puedes decir a tu coche. Ok, estoy en el restaurante, ven por mí, güey. Y entonces el mendigo este, eh, sale de su, del estacionamiento y sin nadie adentro eh, se comienza a manejar y va donde tú estés. De hecho, este video en particular se volvió muy viral porque despierta un buen de dudas, ya que en lo que el coche iba por alguien, digo, estaban haciendo pruebas, hay un estacionamiento y demás. Pero el tema es que sin querer, o no sé si queriendo, porque también fue un video viral a fin de cuentas. Eh, este eh, coche se voló un alto, se lo pasó, güey. Entonces llegó la policía porque los, lo, lo vieron. Eso es algo que en Estados Unidos es este, eh, potencial, o sea, es potencial infracción y demás. Y levantó la duda de, güey, a quién le pongo la multa? Porque el coche está mandando solo, güey como que eh, ahí está el policía eh, como que ahorita se acerca y el güey así de ¿qué hago güey? el coche estaba andando no había nadie adentro, se pasó un alto, pues que le doy la multa a Lon Mosco, qué pedo güey no <ríe> como que también deja esa duda pero bueno, no más, no más para dejarles ahí el, el dónde está esta tecnología hoy en que los coches pues hoy en día se podrían automanejar y llegar a ti, entonces si pueden hacer todo eso obviamente saben si alguien adentro o no este tipo de cosas eh, dice Juan Arias el Batimóvil, exacto dice Carlos Castro, y si choca, exacto eh, Juan Arias dice se podría sincronizar eh, las cuentas de auto con el celular se podría sí se podría justo y entonces de hecho deja ahí la duda de eh, eh, qué es la llave no porque si la llave es tu celular Bluetooth entonces ahí está eh, pero bueno dice eh, Metal Blue la multa es para el propietario del coche Carlos Castro eh, dice no me contestas no sé qué es eh, que no te contesto Oscar Urquia dice lo vi pero si, si me hubiera hecho lo vi en la calle estaban corriendo pensando que lo lleva un fantasma pues sí Um, el tema es que debido a que eh, ahora el robo vehicular no es el con el tema de la alarma, sino que ahora es el que tengas un identificador RFID y de, y de que tengas todas estas como otras como verificaciones, porque por ejemplo ahora que podemos saber si alguien está en el coche, pero eh, no tiene la llave, entonces igual y podemos manejar inteligencias con eso. Bueno, a lo mejor subió para calentar o a lo mejor está trabajando en alguna pieza, pero yo voy a dejar que funcione todo más que no voy a activar el coche. O sea, yo no voy a ni siquiera darle al, al motor la capacidad de que inyecte gasolina eh, porque no tengo el, el marcador RFID adecuado. Me explico como que con las otras alarmas, pues casi casi que te podrían. Digo, eso es historia real. A mí una vez me robaron la alarma antirrobos, pero bueno, eh, el punto es que debido a que ahora hoy en día tenemos estos coches justo que funcionan con OBD, que tienen la llave RFID, que tienen nuevas tecnologías. La verdad es que el robar coches se volvió una cosa entre comillas del pasado. Más bien entró en declive, no? Ahora esto es en Estados Unidos. De hecho, esto es en Nueva York. Desde los 90 para acá, el robo vehicular se fue a piso. Eh, también porque Estados Unidos pasó por otro cambio tecnológico en México. Eh, de hecho, ahí donde lo ven, el robo vehicular también iba de bajada. Ahora, México tiene un problema y es que acá, pues nada, vivimos la violencia. Entonces, curiosamente, los robos de auto con violencia, si se dispararon, no sobre todo el 2016 en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que te necesitan a ti en el coche para poderlo activar. No, o sea, todavía la historia de este cuento que les estoy contando se sostiene. Los robos van de bajada, eh, pero si sí necesitan a los seres humanos y, pues en México, básicamente, como quieren seguir robando, ahora cuando te roban, te necesitan ¿no? ese cuento de pues ahora. Este eh, ahora, ahora si sí, tú tienes que estar en el coche chingón, vienes conmigo, no metalboot dice lo de las alarmas a los geolocalizadores que además lo bloquean. Exacto. Eh, este dice Juan Arias. El carro no de un familiar tiene alarma de pánico y se más fuerte que una alarma normal. Además, no para hasta que pongan un código. Anda eh, BRM dice eh, más acordar los experimentos de Mythbusters. Anda Sara Pintor dice eh, que le gustan estos videos. Muchas gracias. Sarai. Gracias de verdad. Pero bueno. Y entonces eh, el tema es que yo creo que a fin de cuentas el verdadero problema con esto del uso de coches es que tenemos un rarísimo y complicado problema con el cómo nos identificamos contra otros dispositivos. De hecho, si lo piensan en general, tenemos un problema... En sociedad, no? También por eso la gente trans a veces no las hacen de pedo porque la banda como que se les cruza los cables de pero tú si sí eres quien eres o tú eres quien no, otra cosa, no? Como que también hay algo que decir ahí acerca de la validación de quién es quién. Si nos pudiéramos identificar fácilmente con los servicios en línea, quizás sería muy fácil identificar y identificar quién es bot y quién es ser humano, pero es complejo. Eh, y además este cuento de el cómo tenemos que confiar en lo que nos dice la gente. Les cuento una historia que he contado varias veces acá. Pero yo cambié mi cumpleaños. Yo un año donde dije ¿saben que va a celebrar mi cumpleaños en otro día. Hay motivos históricos detrás de eso, pero el tema es que hubo un año donde yo celebré mi cumpleaños dos veces y no me deja de impresionar a oh, uno. El otro día le está contando esto a alguien otra vez, pero no me deja impresionar cómo ese año cuando yo celebré mi cumpleaños dos veces, pues yo lo cambié en Facebook ¿no? y en todas las redes sociales y demás. Mis amigues no recordaban que mi cumpleaños fue hace unos meses antes. O sea, como que me decían, güey, el año pasado de esta cosa. No, yo me acuerdo de la celebración del año pasado tal y yo así de güey, fue hace unos meses. La realidad <ríe> para mis amigas es lo que sea que haya dicho Facebook. Si yo hubiera puesto otra vez en ese año cumpleaños, capaz y sí vuelven a caer. Me explico de paso y les dejo un hack. Eh, dice Ciudadana Hersel, me retiro gracias Regreso en una hora. B. Rich Hernández dice mi, mi hermana recuperó su auto, se lo robaron, encontró un deshuesadero gracias al GPS. Dice si mete la alarma de pánico es para que uno se panique. Um, anda y dicen Kevin hola lindo lunes anda Sebastián dice qué opinas de la alarma sísmica eso es otro cuento pero pues nada la alarma sísmica lo bueno es que sabemos que suena cuando se requiere es que las alarmas de coche sabemos que cuando está sonando una no significa absolutamente nada es ruido de fondo es más si tú reemplazas las alarmas por no sé el fierro viejo eh, tiene el mismo efecto me explico y eso capaz si sale alguien a venderle algo a tu coche pero bueno Um, dice que, sí, eh, eh, que nada, cosa de moderadores. Eh, dice Eduardo aprovechaste el box de cumpleaños, anda. Um, y el cuento es que justo la realidad es como que lo que no, lo que comunicamos y tenemos un tema con eso. Eh, y lo digo porque el otro problema que me topo bastante con esto y que, y que quería también atarlo en otro roja, pero luego dije: bueno, Esto es como el mismo cuento, como que de repente me cayó el mente, es como el mismo tema. Es que tenemos un serio problema en la vida y con tecnología. Con el tema de las passwords. A mí no hay cosa que me eh, dé más risa de este humor boomer de Ay, los niños de hoy ya no se recuerdan ningún teléfono. Son unos idiotas porque no recuerdan teléfono. Y yo, a ver, viejo, cuántas claves, Recuerdas, recordar teléfonos eran, no sé, dígitos. Me explico, o sea, o sea, dígitos máximo de 10 dígitos, números. Recordar claves, arroba, este, apóstrofe, eh, luego palabras que ni siquiera hacen sentido y no sabemos como 36, ¿no? Entonces, eh, también de paso, esto sucede porque vivimos en esta época donde nos metimos en un problema con esto de las claves. Irina dice, me parece que muy a la gente que se enoja por el ruido de una alerta sísmica. No sé qué si quieren una canción de cuna, pues no, la idea es que te alarmes, no? ahí sí es verdad. Víctor dice yo estoy un accesorio medio obsoleto de la época pasada. Ya soy. Um, y dice Belén, e ignoramos las alarmas porque suenan hasta cuando hay cohetes en México. O sea, siempre sí. Y entonces justo el tema de las alarmas, el tema de las passwords, yo lo, lo topo muy similar porque lo que tenemos es un problema de verificación de usuarios. De hecho, hay una cantidad ridícula de estudio del de que es una clave buena, que es una clave mala, cómo funcionan. Um, este Les comparto, por ejemplo, el cómo las claves son generalmente muy débiles porque aunque nos permiten usar símbolos, todo el mundo usa los mismos símbolos. <risa> y se llama volante. Yo me acuerdo cuando los teléfonos fijos tenían seis dígitos. Ándale, um, dice a mí me olvidé mis contraseñas de cada rato. Sam, Sam Nomada dice ni yo jugaba activar las alarmas de los carros de mis vecinos. Qué cruel que eres Sam? Milton Sumel dice si y si pusieran alarma sísmica, alarma de coches, ahí saldría la gente. No, es que te digo algo. Si las alarmas de los coches lograran que la gente saliera a los coches, alguien abusaría de eso. Me explico. Golpeas un coche, sale la gente y le vendes un refresco. Me explico. Ricardo Zaragoza dice: el problema de las es cuando no te deja poner la que quieres y terminas poniendo una cosa bien X y siempre se te olvida. De acuerdo. Daniel dice: por eso las empresas, por ejemplo, Microsoft, quieren eliminar las passwords y a eso voy. De hecho, eh, hace dos años o tres, creo, se propuso una bonita solución que cambió un poquito el mundo de las passwords. Y se volvió muy popular por una caricatura, por XKCD, que pues es una bola de genios. La verdad es que es un personaje, Randall Monroe, que dice como el usar claves eh, que son así bien complejas, eh, tienen un tema donde pues uno se te van a olvidar y no vas a recordar bien el, el, el o sea, van, vas a tener como sustituciones y demás. El motivo por el cual las claves las piden así es porque quieren, y este es el término formal, maximizar la entropía. La idea es hay software que se sienta a probar palabra por palabra, no? Entonces si tú tienes como cosas así bien mezcladas en últimas, como que también pues, la, la compu le queda más difícil, pero estamos muy acostumbrados a recordar palabras porque se llama password, no? Y entonces al usar palabras caemos en más o menos los mismos vicios y como no sé si lo dice acá este eh, XKCD, pero el tema es que para una computadora, este símbolo y este símbolo pues son dos símbolos que están en una tabla de símbolos. Me explico. O sea, para nosotros es rarísimo, porque que trovador arroba, ¿No? trovador, ampersand, como que eso qué significa? Pero para una computadora pues da la misma, porque es un símbolo más de lo que está en la tabla de símbolos posibles. ¿no? Y entonces lo que propone es que más bien, si la computadora va a probar carácter por carácter o palabra por palabra, lo mejor que podemos hacer es en vez de tener passwords, es tener past phrases. Tener frases completas que, como son tan largas, le van a dar mucho trabajo a las computadoras. No, entonces así sean palabras random, no que literal la, la muestra que es correcto: caballo, batería y establo. Está, sí, eh, o, o este eh, bueno, como el que llamar, no son no es los Este Entonces, ¿cómo le llaman esto? Engrapadora, grapa. <ríe> Perdón, se me fue. Pero bueno, el tema es, si tú unes cuatro palabras, le das un chingo de chamba a las computadoras. Y entonces como que le trajo al mundo este cuento del uso de las passphrases. Tanto que se comenzó a recomendar y se comenzó a decir, hey, sí, eso es buena idea. Eh, si ustedes tienen una frase, ¿no? De esas largas. Porque a veces dice, invéntate una palabra de 16 letras de güey. Buenos días, ¿cómo estás, Internet? Yo soy la persona más chida del mundo. Es un chingo de palabras y es un chingo de texto. Entonces le puede dar mucha más chamba a las computadoras. El problema es que... Eh, Evidentemente, como ya pasó hace unos años, pues mucha gente entonces comenzó como a desarrollar software para eh, ir en contra de esto, ¿no? Dice, meter la contraseña perfecta es cassette 23. Luis Lalo dice, ya llegué, Wally, Eric Frank dice, yo tengo como seis variantes de claves, mi problema es no recordar la clave. Eh, Infamatos dice una vaca vestida de uniforme Anda, Luigi Forestieri dice hello <ríe> Gracias por estar acá, Luigi Sara y Pintor Dice recordar tus contraseñas es un reto Recordar las de tus amistades o familias ¿Pero por qué te sabes las contraseñas de tus amistades o familia? ¿Qué te pasa? Oscar, Oscar Iván dice la contraseña Contraseña, créelo no, hay mucha gente que usa esa contraseña eh, Daniel Isaac dice Quisiera poder usar emojis como contraseña Eso sería un, eh, una, un bonito desarrollo El problema es que la gente usaría tres emojis Entonces eso capaz y hace que Me explico, como que igual y tu clave es Sabes, no sé, emoji de risa, este pastel y sirena y ya no. Y como que dicen oh, esto me recuerda de esa vez que yo me di un pastelazo enfrente viendo una sirena y es de güey, pero son tres emojis. <ríe> eh, dice Plutarco eh, que mucho amor. Uriel dice la letra, una canción anda. Maya Chat dice yo se si una frase con números para mis contraseñas, solo le cambio el orden de las palabras. Eric Frank dice el diccionario ataca. Eh, y entonces, de hecho, desafortunadamente el tema de la passphrase ayuda, pero como ya se volvió tan popular, entonces ahora la gente está hablando acerca de eh, uno, tener eh, passphrases, phrases, pero más mezclada con símbolos y caracteres y como que básicamente lo que hicimos fue simplemente subir el problema de dificultad, pero ya que tenemos mejor computación ahora que hace cuatro años, entonces las computadoras hoy en día no les cuesta tanto lidiar con las frases enteras. Es un problema de gato y ratón. De hecho, la otra cosa que es una verdadera amenaza a la seguridad es como mucha gente reusa la misma clave. no esto, esto se volvió más presente ahora eh, eh, del cómo de repente la banda como que sufre mucho eh, en tratar de mantener los datos seguros porque pues, usaron la misma clave para su mail que para Facebook. y ¿no? Entonces hackean uno y de repente puf, cayeron seis servicios. Perdón, eh, JP dejó un Super Heart. Muchas gracias. Eh, gracias de verdad por tu amor y cariño y, y por tu cuidado. De paso también eh, para Heise eh, Chirió con unos beats. Muchas gracias de verdad. Banderitas y amor para ti. Lorena Partida de Host Stars. Noravia Ney Mendoza González de Host Stars. Gracias por apoyar con sus stars, con su amor, con su cariño. Marielena Martínez. Hey MH César Escobar. Erick Frank es quienes también han dejado sus abrazos financieros. Entonces el tema es, créanlo o no, no solo es un inconveniente con nosotras. O sea, no solo es un tema de cómo las claves eh, son difíciles para nosotros porque justo eh, eh, este, tenemos que lidiar con cómo eh, que hacemos login a 16 lugares, tenemos que lidiar con cómo que de repente, eh, no sé, tenemos que mantener todas esas, esas claves guardadas. Hay gente que las graba por ahí y las deja pegadas en un post-it encima de su computadora, todo eso. Eh, sino que también el tema es que el tener claves, créanlo o no, le cuesta a las empresas. Eh, y entonces, por ejemplo, creo que acá aquí está eh, como el análisis, porque primero que todo, literal, dicen hay una cosa que es el mero costo de productividad, pero luego hay tanta gente que se le olvida su clave, como a nivel mundial, por así decir, que literal se puede medir en este eh, en aquí está en millones de dólares. Y esto está nomás en Microsoft. El cuánto se puede invertir en apoyar a que la gente pueda recuperar su clave porque tienen call centers para eso y reciben tantas llamadas y tienen que guiar a la, a, a la tía Karen a que encuentre la clave, que la clave es amo mi gato 22. Me explico eh, todo eso tiene un costo y, y el problema es que esto pues evidentemente se puede medir. Aparte de la mera seguridad detrás del tema de las claves es que también tener claves es un sistema complejo. Oscar Urke dice por espacio, eh, dice eh, Luis Fernández saludo a mi mamá, se llama Sara. Un abrazo, Sara. Gracias por estar acá. Y, y dice que eh, le gustan mis Sara. Me está viendo las lolas eh, Dice y Frank Pastel silla berenjena. Anda y dice eh, Romingo, me es, intento que la clave tenga el nombre del sistema. Deja de, de por favor no pongan sus claves acá en el chat wey, o sus ideas de en fin. Eh, Yamir dice: Yo tengo la misma contraseña para todos. Regiones dice: Cuando Nintendo sacó la Switch, su teclado no tenía la arroba porque varios usuarios eh, y entonces varios usuarios no podían eh, iniciar sesión. Qué lástima. Juan Carlos Aguilar dice yo tengo un documento de Word en cifrado con todas mis contraseñas porque son demasiadas hasta que las pueda recortar. Te recomiendo hacer uso de servicios como One Password y estas cosas eh, que el cifrado que usan es seguro. Ahora el problema es que estás usando un servicio que podría no eh, hacer eh, uso de tus datos. En fin, Paula Reyes dice que está jugando Fall Guys. Christopher García dice una vez en secundaria una compañera tenía la contraseña Manzana 21. <ríe> sí, de hecho, eh, de las claves más normales, eh, la gente que usa QWERTY, o del 1 al 8 del 1 al 8 al parecer es, es como estas cosas requete mega turbo estándar. En fin, en el futuro de las claves apunta hacia una cosa, una pues para así decirlo, técnica o una tecnología que ya es bien vieja, pero una práctica más bien que se llama básicamente eh, autenticación multifactorial. Entiéndase, la idea es tener eh, claves, o sea que para que te den acceso a las cosas, tú tienes que dar algo que te sabes, que puede ser el pin o la clave, algo que tienes, que ese es el token, o eh, eh, hoy en día los tokens ya son aplicaciones para el celular, o sea, el autenticador y estas cosas, o sea, algo, un, algo más, aparte del aparte de tu clave, el número de verificación, por ejemplo, que te mandan por SMS y estas cosas. Y luego la otra es algo que eres, no? O sea, algo biométrico, tu voz, tu cara este eh, eh, algo que, que tú no te puedes quitar porque tú eres, no? Entonces la idea es trabajar que esto sea como el futuro de la autenticación y entonces sobrepasando esto, pues podríamos arreglar una cantidad de problemas. Si tuviéramos un modo perfecto para lidiar con la verificación de quién eres, pues podríamos hasta cambiar los pasaportes. Me explico el pasaporte es un documento que existe para decir tú estás ahí, pero si, se, si lo piensas en el pasaporte hay una foto, <risa> esa foto está ahí para validar este factor este eh, de, de algo que tú eres. Me explico, los pasaportes cubren con estas dos en eh, el token y estas cosas, pues obviamente ya no cumplen con el pasaporte, pero pues por eso también alguien tiene que verificar a mano y lo que hacen es que toman tu pasaporte, lo checan contra la base de datos y así ah, sí es, no? Y listo, dice por cubides, Paula cubides, perdón, mi contraseña antes era contraseña muy original, eh, dice Alejandro Jauregui, ya yeah. Mateo dice que su contraseña de Facebook era Arepa voladora. Dice eh, Andrés eh, Ardila eso que no es por todas no existen las contraseñas de todos los usuarios y cuentas que tengo. Pudiéramos entrar a todas las cuentas como edificios de una nueva ciudad utópica. Anda eh, y entonces hay una cantidad de discusión. Justo pregunta eh, Oscar Fernando, que cómo guarda las contraseñas del iPhone? Hay un buen discusión de eso, ¿no? de dónde se deberían de guardar? Por qué? Si deberían de estar cifradas? Cómo las ciframos? Y además el tema es este. Si las guardamos, por ejemplo, en un manager de claves, y le pones a ese manager de passwords una clave que sea un 2, 3, 4, QWERTY. Pues entonces no hiciste nada, ¿no? Elías dice como el ADN en gataca ¿no? Eh, pero pesa dice una amiga le hackearon su mail porque su pregunta secreta era ¿Cuál es tu equipo favorito? Y la respuesta era América, anda. Eh, y dice eh, en cripto confío, <risa> dice entonces el ejemplo de eso podría ser Bitcoin. Eso es posible si sí, el tema del blockchain podría entrar en juego acá. De hecho, justo por este cuento de que las claves del futuro, por así decirlo, lo que quieren las empresas de seguridad es que tú tengas algo que te sabes, algo que tienes y algo que eres. Por eso es que ahora hay como tantos intentos en desarrollar que lo próximo sea biométrico. O sea, este tema de cómo, eh, que te reconoce de modo facial, ¿no? De hecho, justo Microsoft eh, está eh, se le está apostando por esto que se llama Hello, que básicamente es un te escaneo el rostro, te veo tu carita y veo que tú eres tú. Y entonces, técnicamente, el hecho de que tú tengas la computadora y este, eh, yo te pueda ver, ya comprueba bastantes cosas, ¿no? Ahora tú puedes hacer que no solo te vea el rostro, sino que luego te pida una pin, por ejemplo. Entonces eso puede funcionar, pero pues Microsoft ya lo está incluyendo en su sistema operativo. Eh, y la otra justo es este tema del de verificar... Contra algo que tienes, el famoso token del banco que si no le dan uso a ustedes a esta cosa, les súper recomiendo eh, que, que chequen eh, los servicios que les dejan usar autenticación con el Google Authenticator o con cualquiera de estos que por si no saben cómo funciona, básicamente es eh, una app que te genera códigos. Qué pasa? Que si ustedes tienen este cuento que cuando haces login, que te manda un mensaje de texto al celular, a veces no llegan los mensajes de texto del otro lado si nos ponemos súper paranoicos o paranoicas, esos mensajes de texto se podrían interceptar porque pasan por un sistema que no está para nada cifrado, pero del otro lado también eh, alguien podría y esto es lo que ha pasado vía, esto, es, esto sería un desmadre, pero bueno, podrían eh, vía literal espufear la SIM, por ejemplo, o sea que literal es hacer una copia falsa de SIM IMTC, hacer una, un otro teléfono para que les lleguen a esas otras personas este, sus mensajes de texto. Esto ya es avanzado. Esto alguien tendría que estar muy sentado detrás de ustedes y queriendo de verdad tener acceso a sus cosas. Eh, y, y como estamos en México, si tienen esa intención, no es más probable que les envíen a alguien a su casa. Me explico, pero de todos modos eh, las apps tienen de bonito que te genera el código inmediatamente, no? Y entonces eh, yo tengo yo tengo dados de altos todos los códigos de todos mis servicios, porque entonces si quiero hacer login a Twitter, pum, uso acá, si quiero hacer login a Restream, hago acá. Motivo por el cual si alguien, aunque alguien tenga su clave, no tiene el código y, y se lo recomiendo eh, hacer uso de este cuento del dos step. Pero bueno, eso es simplemente de nuevo una aplicación de este paradigma. Algo que sabes, algo que tienes, lo que falla es algo que eres, no? O sea, para que seas de verdad realmente seguro. Dice Metal Blood, Se usa para obtener las contraseñas del wifi del vecino Ana Méndez dice El pez es que si te olvida el password del autenticador es un relajo Recuperar otro story, ¿verdad? Carlos, como dice, ya todo debería ser biométrico, mínimo con lector de huella La verdad es que debería ser una mezcla de las tres ¿Por Porque el tema es que lo biométrico También podría tener un buen de fallas Y entonces dejas un hoyote de seguridad si dos personas se parecen o, o, si, o si la biometría no es tan buena De todos modos no Frank Pinedo dice Mis contraseñas son frases de canciones, pero cambio las letras por símbolos random Este, eh, anda Dice Metalbut lo venden desde hace años en el Eje Central. Iván Hernández dice una persona murió la única que sabía la clave de acceso al Bitcoin de muchas personas. ¿Qué pasa si es biométrico? Pues ni modo. Eh, justo, pues la verdad es que eh, hay cosas que deberías de tomar en cuenta si tú estás considerando morir. También digo, es lo mismo que dejarle la clave de tu caja fuerte a tus familiares, ¿no? Pero bueno, Frank Pino dice, mis contraseñas son frases de canciones, pero cambio las letras por símbolos random. Anda, Sol, dice ¿se acuerdan eh, del juego de... Eh, la, ah, sí, del juego de eh, Sud de Larry que te hacía preguntas para verificar tu edad? Es verdad. Eh? Que hoy en día ya no sirve de nada porque tenemos Google. Leisure, Sud, Larry eh, ya no ya no tiene seguridad por eso, pero bueno. Eh, y de hecho, eh, este eh, ahí yo creo que un paso más allá del autenticador se volvió como muy famoso esto ya tiene como dos años, pero de repente de repente como que mucha gente comenzó a hablar de esto. Yo no sé si todavía siguen como de moda, pero hacer estas cosas eh, donde eh, usas llaves USB. Aquí está. Dan, usas llaves USB que se llaman así eh, este U2F, que se ven igualitas a una llave USB. Pero el tema es que eh, básicamente son autenticadores que no guardan tu clave, sino que simplemente sirven para hacer el cifrado y que se comunica con un servidor central. Entonces tú no solo tienes que tener la clave y saberte tu clave, sino que tienes que tener esa madre insertada en tu computadora. Y entonces este al tenerla ahí, de hecho, ese botoncito, esa cosa que tiene arriba, esto es un botón, entonces lo tienes que presionar. O sea, no solo con que lo encuentres, sino que lo presiones y con que sea la llave, tu clave, que tú estés ahí, que lo estés ingresando y que todo esté en orden. Ahí sí te deja hacer login eh, y y es bastante seguro, entonces como que mucha gente como que comenzó a hacer uso de esto eh, de hecho eh, el tema es que eh, esto, o sea ya, ya era como muy presente desde hace rato pero hace como dos años abrió como que muy de moda chica que dice, en contraseñas desde hace 10 años y las direcciones de correos, así que mis antiguos canales de YouTube y demás servicios están perdidos, no Eri Frank dice, llegó mi libro de arte conceptual de viaje de Chihiro, qué chido luego te lo veo porque seguro lo vas a subir a Instagram o a TikTok Chris García dice yo rompería esa llave USB si lo intento. Felipe Aguilar dice tengo todas mis contraseñas apuntadas y guardadas en un lugar secreto. Qué tan seguro es eso? Pues tan seguro como tu lugar secreto. No hay servicios que son, pues, son potencialmente más seguros, pero eso es un decir, no? Pero sí, miren, recuerden que el hack de Twitter sucedió porque la clave para hacer uso de las herramientas modo Dios estaba pineada en Slack, o sea, en el, en el software que usan para en el comunicador interno pusieron ahí pin. Esta es la clave por si quieren usar el servicio de Dios modo Dios. No mames, güey. Lourdes dice: Mi padre falleció en enero en pique con sus contracciones de los teléfonos. Este lector fácil y wey, ya no nos puede encontrar ningún teléfono. ¿Cómo podría? Wow, es todo un tema. Este de depende de los servicios, te pueden dar accesos, pero no te van a dar acceso a sus cosas, solamente te van a dejar o sea, notificar que ya, ya no vive. Dice JP Inglés, quisiera aguantar, pero en España son las cuatro. Gracias por estar acá. Por eso tenemos un este, recalentado. No te preocupes. Y Carnamel dice, ¿qué tan segura es una caja fuerte? Depende de la caja fuerte, porque si es física y alguien sabe que está ahí. De hecho, me acuerdo que hace unos 10 años hubo eh, aquí en México un reto de que alguien dejó una caja fuerte. Eh, creo que fue en Polanco, si mal no recuerdo. Y era él como que quien la abriera, ¿no? Y, y si mal no recuerdo, el, el, la solución acabó en que alguien se la llevó. O sea, montó la caja fuerte, una pick up, y luego como que la seguí. No, no me acuerdo bien cómo es ese cuento. Si alguien sabe más, pero pues eso es un problema que podría suceder con las cajas fuertes. Ah, muy chido, muy bien, espectacular. La tengo aquí en el closet detrás de los zapatos y ah, bueno, chido, güey. Se la pueden llevar, wey, no, pero bueno. Eh, dice Jesús eh, cuando estás buscando comentarios para arrojar respondes pero le das esto me parece muy interesante tu forma de transmitir muchas gracias muchas gracias Adriana lo dice que tan seguro es darle a Google tener alojadas tus contraseñas eh, bueno es, es yo más bien me la jugaría por hacer los servicios uso de los servicios de Google para tener la autenticación de dos pasos eh, porque además el tema y parte del por qué esto me llega al corazón es que cuando veía yo todo este cuento de los carros y de la alarma de los coches eh, recordaba que ya existía tecnología para bloquear tu compu eh, de modos que, que funcionara como con la proximidad. De hecho, en el 2000, esto cuando es como el 2006, ¿Encontré? encontré un artículo del 2006 que hablaba del tema de cómo podrías usar una llave USB que te deja bloquear tu PC apenas te vas. Se ven más o menos así y ya son súper. de. O sea, esto me explico. Es una USB. Esta madre la tienes en tu bolsillo. Cuando te paras y te alejas de tu compu bloqueada y Ya. Digo, te acercas y tienes que ingresar tu clave, pero esta tecnología no es para nada nueva. Me explico como que me sorprende que los coches todavía no traigan cosas así como tan, no sé, genuinamente integrada. Claudio dice mejor manejadores de claves como One Password. Yo uso One Password si sirve de algo y lo recomiendo de paso es chido. Diego Lizalde dice a un tío le, le he heredaron una caja fuerte y nunca supo que tenía porque se la robaron. <ríe> oh, ándale. Alejandro Colunga dice todas mis redes sociales las tengo con una sola contraseña con pequeñas variaciones en cada una porque se me olvidan qué tal. Pues te recomiendo que sí, que la variación sea masiva. O sea, que por ejemplo, si tienes, por ejemplo, Twitter, uno, Facebook, uno, este eh, YouTube, uno, tengas Twitter, uno y una palabra. Me explico este como que como que vuelve los por lo menos largas. Pero bueno, eh, dice Franco Aguilera, meses sin pasar por acá. Gracias por estar acá. Dice Oscar Urquia Chale, eh, eh, anda, eh, pero bueno. Y entonces el tema es ese. De hecho, eh, las compus de antes, o sea, las compus bien vieja escuela tenían llaves. Esto, esto no sé si les tocó, si lo vivieron o si lo recuerdan o si sé, alguna vez han encontrado una, pero las compus del la ayer eh, tenían llaves. Eh, este, y, y, y digo, no, no servían de casi nada a veces. Eh, en últimas había unas que eran llaves para poder abrir la caja, no la, no prender la compu. Pero esto, esto era requete normal, toparte con compus que no podías prender a menos que tuvieras la llave. Las compus empresariales sobre todas tenían esto. Como que hoy en día luego esto ya lo perdimos, ¿no? Eh, Janet García dice, en las tablas de base de datos del RPSAP, en lugar de tener nombres tipo purchases, están abreviadas del alemán tipo de Back de Verkaufen, que traducir al español sería compras. ¡Wow! Eh, dice, muy ¿qué tal la seguridad de Apple? Tengo mis claves en iCloud. Eh, estos guardaclaves, al parecer, son seguros pero recomiendo hacer uso de la autenticación de dos factores, eh, eh, porque le añade, o sea, de nuevo, aunque alguien se encuentre con sus claves, no pueden entrar a menos que tengan el código, no? Pero bueno, Christopher García, ¿y esos computadores que, que medían una habitación, pues no tanto, pero sí, este eh, de hecho también tenían un, un, un eh, es más, creo que ahí puedo, ahí puedo mostrar más o menos el cuarto medían. Um, para, que, para que tome una medida esto es una computadora, es una PC, o sea, no, no me dio una habitación pero esto es un floppy no bueno, esto es un floppy <ríe> y esto es lo que se llamó el floppy disk um, pero para que entiendan esto es una computadora, es como decir eh, si tú a, a, una Xbox de las originales dos veces, <ríe> podría ser el tamaño de una de estas madres pero bueno ya, Xbox de las originales también es un dato súper viejo, no me dice ese modelo ya es usar las alcancías de los teléfonos públicos y las dos maquinitas arcade. Sí, de hecho, sí. Imreyo dice en mi Tesla tengo la aplicación, ya voy para allá. Paula Cubides dice eh, si le pones huella con Apple, ni Dios puede hackearte. Sí, de hecho, Apple es muy, muy, muy paranoico con el donde guarda sus accesos y es más, si su teléfono Apple tiene lector de huella, este, el, el lector en sí digamos que lo, lo rompen o algo así no le pueden poner otro, tiene que ser él que venía con el teléfono porque está autenticado contra un chip en el teléfono para que eh, justo no, no puedas como hacer como este juego tipo yo le saqué este lector que tiene guardado los datos y se los puse a otro dispositivo, en fin Um, dice eh, Yoshi ¿qué opinas de la vulnerabilidad de Twitter, de las cuentas que hackearon? Le dediqué todo un video a eso, pero pues tiene que ver con esto, que aunque la gente estaba compartiendo claves, ¿no? Dice Roxentenio, es que es un floppy, un guardar, un guardar. En vez de decir floppy, voy a decir un guardar. Pero bueno, um, y de hecho ahora, gracias a que tenemos, andamos por la vida con dispositivos con Bluetooth bajo el brazo y que tenemos celulares y tablets casi que siempre con nosotros. De hecho, de nuevo, yo mi celular ni en la regadera lo suelto y es un vicio. Pues ni modo, ya, ya aprendí a, a vivir así con eso. Este, eh, Pues ahora, por ejemplo, Windows, eh, en, entre varios, eh, tiene esto, Dynamic Lock que tú puedes dar de alta tu celular este, y entonces él sabe que tú eres tú porque te acercas, porque tienes tu celular a la mano. Digo, del otro lado, esto también quiere decir que eh, en pareja, no porque lo acaba de traducir. Eh, esto quiere decir que si alguien agarra tu celular, pues ya podría acercarse a tu computadora, no se vuelve tu llave. Pero parece chiste también todo aquello que se active con Bluetooth. Iman Hernández dice, si los datos avanzados son hackeados, agregar un dispositivo multiplicado por millones sale caro. Aún así, la seguridad del usuario parece no aplicar para todos. Anda. Genesis Elisa dice, un dato curioso es que siempre estoy en mi proceso de poner mis cremas y pijamas después de bañarme. Pongo un video tuyo. Muchas gracias, <ríe> muchas gracias. Y dice Lalo Pringis: ¿me repites el nombre de la app de Google de autenticación? Se llama Google Authenticator. Este, y de paso, em, eh, este, checa con, por ejemplo, en la configuración de Twitter, busca en todos, buscan en todos lados autenticación de dos factores o dos FA y el autenticador de Google es como el más estándar, pero hay varios autenticadores de paso. Mm. Y esto hace lo mismo que tener un token del banco, por así decir, solamente que corre dentro del celular. Dice Oscar, pasa lo mismo con Face ID. Eh, Face ID no se maneja como el Touch eh, ID, pero sé que también maneja un alto nivel de seguridad. Por eso no dice Anticristo que tan cierto es que el Bluetooth consume mucha batería, depende del dispositivo, pero pues si sí, la verdad es que tener el Bluetooth, pues estoy andando todo el día, también tiene sus implicaciones. Si, si su teléfono está todo el día así gritando Bluetooth, cosas en código, o sea, a, a, en frecuencia Bluetooth, pues habrá alguien con un lector que podrá leer esas cosas también. No digo, tiene que estar cerca, pero de todos modos, no. Entonces, el tema es que eh, eh, quisiera nomás levantar un poquito como este tema de cómo eh, justo parte de lo que tenemos hoy en tecnologías con los coches, es esto que está haciendo Tesla. Yo creo que Tesla es el, el car maker más avanzado eh, y tiene, eh, hace uso de estas dos tecnologías. Tiene una llave, por si no sabían cómo funciona, tiene una llave que eh, tú acercas a tu coche y ya con la llave en sí, o sea, con esto, con o sea, la llave es así, eh, ya con esta tarjetita de plástico puedes abrir tu puerta. Ahora vende también una solución que es así, o sea, en modo de cochecito, eh, pero es la misma cosa. Eh, y este genio acá, entonces rompe la llave para ver cómo funciona. La verdad es que luego acaba disolviendo la llave en acetona, porque la acetona se lleva el plástico más no el metal. Y está bien bonito porque luego saca, logra sacar, la, logra sacar como la llave en sí. Eh, vamos a ver si acá lo encuentro. Aquí está. Logra sacar cómo funciona. la llave. Perdón, Brenda Pérez Lindo dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Brenda. De verdad, amor y cariño contigo dejaste una ñoña. Pero bueno, perdón. Y vi que Crowbite 100 se acaba de suscribir. Muchas gracias en Twitch. Gracias por ser parte de esto. Iván Jiménez deja unas stars. Mucho amor a Michel Boria deja unas stars. Dice yo tengo una libreta con mis claves. Anda, pues guarda, unos en tu compo, en algún lugar cifrado. Luis Lalo, Lorena Partida, eh, Noraviana y Mendoza González. Gracias por apoyar de verdad, de verdad, de verdad. Amor millones con ustedes. Bueno, eh, esta es la llave de Tesla. Eh, esto eh, que tiene acá esto es la antena y esto es básicamente el chip controlador. Esta llave de hecho la venden entre comillas barata. El, el cochecito lo venden un poquito más caro, pero lo chido eh, es que este güey, de hecho, ya con la llave acá afuera, por si algunas tenían la duda, se acerca y la pone y ¡pup, pup! funciona, abre el coche. De hecho, no solo funciona, sino que la puedo usar así en su modo externo para literal prender el coche e irse y deja un chingo de dudas y comienza a jugar con ella de ok, y si la cortamos a la mitad y si funciona? Y pues el tema no más es justo. el Funciona siempre y cuando, cuando ya la tienes como tan ap apichurrada, funciona este eh, siempre y cuando apuntes la antena correctamente para que se alinee con el sensor de atrás. Si tú tienes eh, la versión cuadrada, pues la puedes poner casi que de cualquier ángulo. Eh, pero él se hace una pregunta muy chida y es que si todo lo que necesitas es esta cosita para poder entrar a tu Tesla o desbloquear tu computadora o entrar a tu casa o estas cosas, entonces él dice pues por qué chingados no podríamos tener esto debajo de la piel? Y miren, llevo una hora, 15 minutos hablando de todo esto para no mostrar el tema de lo que está haciendo la gente con los chips subcutáneos. <ríe> quería hablar de las alarmas de los coches y quería hablar del de tema del autenticarte y el cómo la tecnología podría ser más parte de nosotros. Perdón, Mel, ¿puedes un abrazo financiero? Muchas gracias, Santi. Renault tenía algo parecido, este, eh, pero necesitaba una batería. Eh, eh, y dice Oscar que está chido 83 eh, es de factores, dice que también es el cifrado de Linux específicamente Mint y Debian pues los cifrados son estándar de todos modos, sobre todo los que están en Linux van a ser chidos porque son de código abierto entonces son los más supervisados eh, lo recomendaría, pero bueno dice el Gutiérrez dice, alguien explíqueme eh, lo de las piñas las piñas es porque así nos damos las gracias las gracias, eh, las piñas son lo más bonito que le puede regalar a alguien entonces pues por eso nos regalamos piñas para agradecernos Dice Eduardo Dross, entró al chat Oliver Barrera y si alguien que se insertó la antena en el brazo para poder desbloquear su Tesla. Exacto. Hoy quiero hablar justo. Todo esto fue un mega prefacio para hablar acerca de dónde está la tecnología que eh, eh, en última nos puede facilitar un chingo la vida. Hey, les voy a decir algo. Yo en todos los depas en los que vivo desde hace muchos ayeres, reemplazo la chapa por una chapa de clave. Eh, primero que todo, porque soy famosa con perder las llaves. Pero segundo, porque yo tengo esta mentalidad de cuando salgo de mi casa a donde sea que vaya, Siempre quiero asegurarme el poder volver a mi casa. Entonces, a menos que me quede sin pila para entrar a mi depa, que eso es una posibilidad. Eh, si me roban todo, si pierdo todo y amanezco en un pastizal, no sé qué, al volver a mi casa, voy a tener la clave. Tener la clave, de hecho, me da una cantidad de facilidades, como por ejemplo, literalmente puedo dar la clave a alguien y poder entrar a mi departamento. Eh, pero entonces, luego a veces me da este como, pero porque sigo usando llaves de metal, pues es que son más baratas estas cosas. No necesariamente, no digo si son mucho más baratas. Pero no, son, o sea, los, los chips, sobre todo los de RFID, no son tan, tan, tan caros. Eh, y entonces lo primero es que ahora que se está hablando del tema de te van a poner un chip que te va a rastrear y no sé qué, pues mucha gente salió a decir no, eso no se puede porque y es que aquí está el tema y, y yo no lo discutí en su momento, pero es que lo que no pueden hacer es ponerte un chip subcutáneo de sorpresa. Me explico esta. A ver, para la gente que no sabe de qué estoy hablando, existe una teoría conspiranoica que dice que con la vacuna del COVID te van a inyectar un chip hecho por Bill Gates, además. Y además es bien divertido que la gente sí crea en eso, pero no cree en el COVID. No, como que luego me da un. O sea, si ¿sí crees que existe un chip que puede te puede hacer rastreable a nivel mundial, aunque ya lo carguemos en el bolsillo, pero no te cabe en la cabeza que existe el coronavirus y el tema es que ese chip no podría funcionar porque para que entre con la inyección tendría que ser tan pequeño que no funcionaría a punto. Sería en tu sangre. Arranquemos por ahí. Entonces quedó como por ahí. Pues wey, pinches locos. Pero luego hay que hablar un poquito de cómo esta tecnología de un modo u otro sí existe. Y entonces la pregunta es dónde está y cómo funciona. Melpo dice que tanto recomiendas conectar las chapas con Alexa. Ay, si pasa por el Internet, ya me comenzaron un poquito más de miedo. Más bien, yo preferiría tener chapas eh, 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 independientes. Pero bueno, eh, Obet dice: ¿Funciona sin luz en la casa? Sí, funciona sin luz. Eh, tiene una batería igual y la batería dura fácil dos años. Pero bueno, eh, dice eh, eh, Javier Estrada: Hola, todos. Dice LinkedIn: eh, dijo abrazo financiero y se abrió mi app de Banco. ¿Qué tipo de hackeo es esto? Ándale. Entonces, justo decidirme una mirada por el dónde está la tecnología de los famosos chips, o sea, que sí nos podrían hacer. Nunca va a ser como lo dicen las personas conspiranoicas, ¿no? Pero, por ejemplo, me topé con eh, cómo si hay gente que tiene implantes subcutáneos para, ¡pop! ahí lo, lo pasa frente y listo, automáticamente abre, abre su coche, este, eh, abre la puerta de su oficina. Eh, estas cosas ya existen y cómo funcionan literal así, o sea agarran una cosa tan pequeña como este chipcito y se la ponen debajo de la piel. Hay que pensar que esto no es tan difícil de hacer y sobre todo de modos pues, que sean pues, higiénicos. ¿saben? De hecho, al parecer, y esto tiene ya unos años, en Suecia se volvió boom. O sea, ya hay eh, eh, como esta cultura de cómo la gente se está poniendo microchips bajo la piel para literal desbloquear el celular, para abrir la puerta de tu casa, para abrir tu coche. Son implantes NFC que por si no saben, NFC es una tecnología para eh, básicamente hacer comunicación, es Near Field Communication, es como para decir Bluetooth, pero es otro tipo de Bluetooth, no usa otra frecuencia, etc. Eh, pero bueno, como dice, son como los chips RFID, que estos ya los conocemos un poco más. ¿Alguna vez han hecho uso de, de esas tarjetitas para entrar a su oficina o estas que ponen para que les lea cuando van a pagar, por ejemplo, la caseta, no el peaje, si, si ustedes son colombianos o latinoamericanos? Eh, y, y, y se han dado cuenta que es solo una tarjetita, entonces, no más para explicar un poquito cómo funciona, pues hay que tener presente que eh, eh, la tarjeta en sí es una terminal tonta y de hecho ni siquiera tiene batería. Eh, y entonces el RFID, el RFID es re que te bonito en general como tecnología, pero el cuento es que cuando el lector quiere leer la tarjeta, las meras la mera onda de radio logra cargar tantito el chip para que el chip de, de su número y entonces el chip lo único que responde es 47 y ese 47 entonces luego la computadora va y lo verifica con tu base de datos y dice así. Ah, sí es no eso es todo pero no tiene que tener energía entonces es un chip que es genuinamente tontito y de hecho eh, 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 es, es, puede ser muy pequeño por eso dice y se lo me recuerda de Years and Years que se implantan el celular en la mano Andrés Ardi le dice que si he visto years and years, ya están hablando de eso. Eh, Pepe Oropesa dice la nave de Galáctica eh, se salvó porque el admirante Aldama exigió que se cableara la red y no la pudieran vulnerar a distancia. Ándale. El chop de la vacuna Paula Cubides dice igual las vacunas tienen un montón de cosas que son súper malas, eh, pero funcionan. O sea, es mejor eso que lo la enfermedad. New eh, Boria dice eh, cómo se si existe. Esa ¿Cómo? Si ¿Cómo que si sí existe esa, esa tecnología? Yo juraba que no. Eh, y, y el tema es que... Eh, esto por si no les ha tocado, o si no lo saben, existen animales hace millones de años. No sé si, si han tenido una mascota últimamente eh, o si saben de un amigo, pues es muy normal que, que su veterinario les les ofrezca ponerle un chip a su mascota. Y entonces hay que quiero sacar de acá algo. Y es que la gente jura que poner el chip es literal hacer un implante por allá en el cerebro, en algún lugar súper difícil, cuando la verdad es que no, simplemente es poner una cosa que es unos, creo que acá hay una como foto del tamaño de un granito de arroz. Así se ve. O sea, esto, esto es una foto real de cómo sería eh, este tipo de chip y de hecho justo lo ponen ahí en, por lo general, porque además si está en tu mano, lo puedes usar para ah, vas a abrir la puerta de todos modos, este tipo de cosas. Esta cosa que tienen acá al lado es el aplicador. Esto es una jeringota, ver el tamaño de esa cosa. Este y ¡poc! con eso entra y ahí se queda. lo pringo y si yo quiero un chip bajo la piel eh, que eh, haga de cívica para poder entrar al metro de Medellín sin tarjetita, podrías. Es um, years and years, years and years. Qué chido, exacto. Eh, dice Víctor Frank ¿es en sin tarjeta de proximidad se usaba en el aeropuerto de la Ciudad de México para el personal de seguridad. Exacto. Lo importante ahí es que sepan que el tema aquí es que los dispositivos, el chip, no tienen pila. Eso es muy importante y les digo porque ahorita ahorita me quedo un poquito más con ese tema. Uh -huh. um, de hecho, el cuento del RFID y la tecnología RFID no solo es vieja, sino que, o sea, para que entiendan lo pequeña que es, en el 2000, que fue eso, 17, eh, Nintendo envió amigos en una caja de cereal y cómo le hizo? Pues literal en una, una hojita de papel cabe el pinche Chipway. O sea, eh, digo, tiene su antenita y tiene más, pero es tan plano que entra en una caja de cereal en la caja. <risa> eh, y para que piensen también lo barato que puede ser. Digo, en este caso es promocional, etc. Pero pues ya desde el 2003 había gente que estaba diciendo, porque desde ese entonces se usaba esa tecnología, Um, y había gente que, que andaba diciendo justo, OK, si vamos a tener esta tecnología de poder poner chips RFID, um, entonces, pues para qué seguimos usando códigos de barra y literal? Esto de nuevo es el 2003. Eh, eh, ya se discutía el si, si tenemos estos identificadores, entonces podríamos hacer todo tipo de uso súper inteligente de rastreo, por ejemplo, en bodegas, porque tú puedes ver, donde, o sea, con varios lectores bien puestos en una bodega, podrías ver, pop, pasaron 16 cajas para acá, pasaron 16 cajas para allá, en vez de tener que escanearlas con el código de barras, ¿no? Eh, dice Patíbula, de implantes de mama que tienen chips para reconocerlos, te voy a decir algo, yo tengo esos implantes de mamá con chips para reconocerlos. Patricia benítez dice, el chisme está que dice que Bill Gates va a implantar a nivel mundial un sistema de chips para que ya no exista el dinero. <ríe> ¡Qué cagado! güey, <ríe> si, sí, si, sí, si sí, no, entonces eso no es un negativo, si Bill Gates logra que ya no exista el dinero, sería bien chido. O Beto dice: para que sea el chip bíblico, deberíamos estar en apocalipsis primero. Pablo, lo que hubiese dicho, Yo no me pondría un chip en la piel, capaz andaría con una pulsera con chip. Claro. Y sí, de hecho, la verdad es que ya andas con una pulsera con chip, tu celular. No tu celular tiene varios sensores y lectores y puede emitir frecuencias de tal modo que funcione como un chip. Por eso es que existen esos sistemas de pago como Apple Pay o Samsung, ¿cómo se llama? Pay también, supongo. Este, donde tú hay mucha gente en varios lugares que eh, paga desde su teléfono, ¿no? Eh, y ahí está todo, porque tienen literal el chip en el teléfono. Eh, el cuento es que la locura de los chips en Suecia es no grande, es inmensa, es inmensa. Y, y entonces, eh, nada, estos artículos son del 2018, 2019, pero de cómo ya, ya se volvió como cultura. Ahí se están implantando uno justo para que vean nomás cómo es el proceso, es como una perforación, por así decir y se hace a nivel. O sea, ya ni un doctor saben, o sea, esto lo puede hacer una persona, un perforador. Pues este eh, eh, nada en contra de la gente que trabaja en el mundo de la, mod la modificación corporal, pero pues para que entienda que esto no es algo que tiene. O sea, hasta me impresionó que para el botox piden que tengas este. Eh, yo creo que eh, este cuento de que tengas que pasar por alguien que está en el mundo de la salud, pero para esto fue como de así, ah, tú llama a tu cuate, güey, el que perfora orejas. Digo, yo tengo orejas eh, elfi elficadas, este <ríe> puntiagudas, entonces como que estoy muy a favor de eso también. No, 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 no es quejame, pues eso, es solamente por decir que esto se volvió algo muy normal y para que entiendan también el por qué el chip no podría venir en la vacuna, aparte del tamaño y de que sea sorpresa. En Suecia eh, comenzaron a salir estas noticias de cómo hay varias empresas que de plano ya no le están dando llaves a sus empleados, sino es te pones el chip y te autorizamos el chip. Y en esta noticia y pues es noticia obviamente por eso. Pero por ejemplo, acá topan que ese cada chip vale más o menos unos 300 dólares. Esta noticia tiene dos años, entonces capaz ya es más barata, pero puedes pensar que eh, te estén regalando un chip de 300 dólares en cada inyección. No mames. Gisela dice eso que es primer del país que ha salido el coronavirus. No, el que ya salió el coronavirus es Nueva Zelanda. Romo dice mis perros siempre les he puesto chip. El primer fue en 2008. Ándale. Keichi Rintaro dice, el dinero lo veo viable, aunque siendo sincero, la moneda real siempre va a existir. De un modo u otro, eh, dicen aún que eh, mis uñas se ven falsas, este, porque lo falso es más chido que lo verdadero. Nicolás Bloody dice, muestra tus orejas. No, de hecho, este, ya no, luego tengo un video hablando del tema, no están tan puntiagudas y estoy buscando a alguien que me haga implantes de oreja, pero es un tema. Luego, eso para otro video. Suriel dice, eh, uy, no, que mi madre no vea esto porque se vuelve loca con lo del chip que es la marca de la bestia. Ya voy para allá, eso también es otro tema. Yo no había entendido ese cuento, pero bueno. Les quiero compartir la cantidad de cosas que está haciendo la gente con la tecnología subdermal, porque luego me fui a como asomar por el Claro, qué chido tener un aquí una tarjetita RFID y listo. Adiós, no llegas acá a la casa. Hola, ahí estás eh, que tu celular no funcione, a menos de que esté al lado del chip. Se imaginan eso. Nadie puede desbloquear tu celular menos tú, güey, que tu computadora no funcione. Güey, qué chido, eh, como que luego no me, no, me, no me causa tanto ruido. Además, porque de nuevo, el tema es que el chip necesita de un lector. O sea, eh, igual y podríamos ponernos, y prepararnos y decir, están poniendo lectores RFID o NFC en el piso, en la calle, puede ser. Pero no es como que eh, alguien pueda desde otro departamento leer tu chip, ¿no? Sino que tiene es, es near field, tiene que estar cerca, es como el Bluetooth, me explico. Eh, solamente que tú tienes una pieza debajo de la piel, lo cual implica que tú tienes que estar ahí. Y además como no es popular. Hasta de sorpresa sería. Me explico, pero bueno, eh, dice este Roger. Hace una semana te mandé un DM por Twitter. Estoy súper peleada con Twitter. Prometo que entro a mis DMs hoy. De hecho, dejé de usar Twitter. este eh, Me puse en límites de tiempo, pero bueno, prometo que entro. Eh, Jesús dice en Nueva Zelanda llevan 100 días sin COVID. De acuerdo, eh, Adrián Anelo dice yo no me fijo en los que están haciendo vacunas. Yo no me fío de los que están haciendo las vacunas. Pues ni modo, pues esa es la gente que nos va a salvar un poquito. Eh, Metal Blood dice con el piercing. Tienes arracada, picos, chips. Eh, de hecho, tengo una perforación. En la lengua, este eh, eh, bueno, Eduardo Permac dice de cuando deja de ser opcional si sí es tema, no? Claro, cuando deja de ser opcional, ya es otra cosa um, y dice eh, Alejandra Joregui trabaja en un hospital en California, en el área de radiología y ahí nos daban una tarjeta con la que solo tenía acceso a áreas del hospital en donde se ocupara rayos X. Ándale, ándale. Samuel dice no sería fácil hackear esos chips. Lo difícil de ese hack es que tienes que estar cerca. Me explico. O sea, si es, o sea, igual y en un restaurante y alguien aquí, pero pero tiene que estar cerca a ti. Entonces para que te hackeen ahora una cosa es que capaz si vas a pagar, por ejemplo, tu tarjeta de crédito en el Costco, leen tu chip de la mano y entonces levantan esa lectura y ahora ya tienen ese número y lo podrían usar en otro lugar. Eso puede suceder. De hecho, por eso es que venden estas también como eh, eh, carteras, billeteras, como, como las llamen donde vean ustedes eh, para bloquear todos los dispositivos que tengan un sensor RFID. Entiéndase, hay tarjetas de crédito o tarjetas de plástico que son RFID para que no las puedan leer. Eh, entonces venden estos como dispositivos que pues son, o sea, son eso, son carteras, son billeteras, pero bloquean el que nadie las pueda leer, ¿no? porque las puedes tener en tu bolsillo y te escanean. ¿no? Pero bueno, eh, dice Paula Cubides, tú crees que la vacuna va a ser obligatoria, va a ser igualita a la influenza con que se vacunen las suficientes personas. Puedo volver a la normalidad, eh, pero va a haber mucha gente que va a decir no, no, no. Yo no me vacuno por X o Y y entonces ni modo. Pero la gente que no se vacune, pues que te digo, morirá como con la influenza o no todas, o sea, el 10 pero igual es un, es un alto número de personas todavía. Gisela Gutiérrez dice película, pero bueno, este año ha sido de película todo el posible. Roberto Dino dice el chip te obliga a estar cerca, pero no que tengas que estar vivo. Eso es verdad. Eh, ahora, si no vives, pues bueno, en fin, <risa> Aldo Monterrubio dice siento que puede haber engaños como en los eh, cajeros automáticos donde pueden copiar tus datos con un chip implantado. Puede ser, puede ser. Pero bueno, entonces les quiero compartir la cantidad de cosas que está haciendo la gente con la tecnología subcutánea, porque me rebasó. Creo que lo que más me impresionó, o sea, lo que lo que lo que más como que me sacó así, wow, no mames que esto ya existe. Eh, es que mucha gente que ya logró hacer técnicas de eh, impresión de circuitos que, eh, o sea, que es, que, es, que es impresión como tan delgada y tan finita, que se puede poner de modos subcutáneos. Ahora un pequeño disclaimer para esto que les va a mostrar. Esto no es subcutáneo porque es gente que los quiere usar de modos temporales, pero se podría. O sea, te podrías tatuar con esta tinta y entonces bye, esta persona se implantó un led. <risa> y esto que tiene acá literal son dos cables no solamente que tienen los cables son esa tinta este eh, que está usando es estoy paso es en la universidad de duque es un modo de investigación nomás, más eh, pero este eso es son eh, cables por así decir que se pueden imprimir sobre la piel eh. y de hecho esta técnica permite una cantidad ridícula de desarrollo porque tenemos para poder hacer chips como los conocemos, ya tenemos muchas como técnicas y procesos y métodos para hacer este eh, eh, como que digamos que diseños de, de, de circuitos completos que quepan en un chip. El tema es que ya están son tan pequeños que lo vemos así como, como esa tarjetita como negra, que es el procesador, no? Pero como ya sabemos hacer circuitos desde hace muchos ayeres, gracias a gente bonita de la ingeniería mecatrónica del mundo, eh, pues entonces, pues por supuesto que sabemos hacer todo tipo de tecnologías. Lo chido es que ya hay tecnología para hacer que esos, esas impresiones se hagan sobre superficies que son elásticas o superficies que no son sólidas y que todavía mantengan este su contacto. ¿Me explico? Esto, Acá en particular agarran como, como este, esta tela, por así decirlo, este hilo, este, pedazo de plástico. Pero esa cosa tiene, eh, eh, este en particular, donde lo ven, tiene una cantidad de diodos puestos encima. Eh, y entonces eh, podrían, por ejemplo, este, ahí ven. Podrían tener eh, este, este tipo de ay, es, eso es, es eso que tienen acá, acá en rojito. Es esto mismo que tiene esta persona aquí en La Palma, que podría ser literal un lector eh, y entonces podría medir como presión y hacer cosas sobre eso. O la otra más cool, también con este mismo como de, de trabajo, podrían hacer literal pantallas. <risa> y es de no mames, ahora lo están de nuevo. Todo esto está puesto sobre piel sintética porque es una demo, porque además, pero todo eso se podría hacer tatuado. Este eh, puesto abajo de la piel, no? O podrías tenerlo puesto en piel y le pones una cubierta encima, no? Dice, me tal quiero LEDs en todo mi cuerpo. A Tan le gustó mi, mi delineado. de hoy. Muchas gracias. Usuriel dice, Arduino se va a volver muy divertido con esa tinta total. Fabián Ramos dice, me sería útil un LED en mi trabajo de inspector de calidad. Imagínense imagínese tener LEDs en los dedos. Eh, dice, es antirruentes de Tano sin el guante. Exacto. Eh, y dice, ¿qué pasa cuando tienes eso en el cuerpo y vas a nadar? Pues nada, que, que tu piel se encarga de que no le entre. Me explico. O sea, todo esto es también es completamente hidrofóbico, o sea, funciona debajo de la piel y no pasa nada. A menos que te quemes o algo así. Y entonces, por ejemplo, si te quemas y levantas la piel capaz y rompes un contacto, eso puede suceder, ¿no? Eh, hay todo tipo de cosas hechas sobre esa tecnología. Hay gente que está trabajando en esto que se llaman tatuajes inteligentes. Entonces no tienen que ser eh, tatuajes eléctricos, sino que, por ejemplo, eso es un tatuaje químico. Y entonces eh, digo, esto está puesto sobre una piel que no es permanente, pero pues para que sepan que ese tipo de cosas existen. Y el tema es que el... En, en, con estos químicos, el anillo cambia de color según tu exposición a los rayos ultravioleta. Entonces, oh, no mames, ya no puedo estar afuera porque ya mi piel es muy sensible, pero acá tengo mi sensor que me lo dice, que me lo dice. Eh, no solo puede ser eso, dice Franco Aguilera, que lo único que brilla sin LED soy yo y mi cielo. Me lo puedo no entiendo el pánico de los chips y lo conspiranoico. Eh, siempre somos eh, adoctrinados por alguien o por algo. Yo ya, ya te lo explico porque yo lo descubrí haciendo investigación para este video y me dio mucha tristeza. Eh, otras cosas que están haciendo estas mismas personas que están haciendo le eh, tatuajes eh, con químicos, por ejemplo, eh, literal eh, están desarrollando pequeños tatuajes que puedan trabajar eh, calidad de aire, pH, nivel de hidratación. no. Entonces, por ejemplo, perdón, no, no puse el video. Eh, aquí está. Entonces, por ejemplo, este es uno en particular que si la calidad de aire está muy mala, entonces cambia de color que si tienes demasiada concentración de alcohol en tu sangre, cambia de color, no? O sea, literal, podrías tener un tatuaje que es rojo. Si estás pedo y es azul, si no estás pedo, este eh, o podrías pH. Esto miren esto, se está mojando el brazo y según cómo se vaya mojando <risa> o según si la piel está reseca. Es impresionante esto. Eh, dice del G. Imagina los tutoriales, introducción a los circuitos para hacer tu look. Saúl dice: Me da miedo a la vez, me interesa porque me encanta la tecnología. Y esto es no más cosas. Acaso la piel, ustedes prepárense el día de mañana que alguien se haga así en la cara. Me explico. Eh, dice un chitivo: Se imagina tenerse un rostro a nivel celular. Anda, exacto, que el maquillaje sea como un wallpaper. Eh, Mario dice: Solo parche, me da cosas en las aguas en mi piel. Claro, puede ser. Sí, total, exacto. Y obviamente, obviamente la nerdiza está pegada ya a diseñar todo tipo de dispositivos que puedan hacer. Este, que funcionen eh, así. Ah, o sea, ya hay una cantidad de gente que, que sí está trabajando en, en hacer circuitos. Y, y cuando digo esto, son ¿saben? como que gente que no, pues, cada electrónica está diseñando. Así se no nomás ponerse los leds. Este como que esto, esto, vean <risa> o sea, ya hay gente que no más, no más sino que se buscan estas cosas. Eh, eh, y esto existe. De paso también existe. Eh, vean esto que se puso toda una pila encima. güey Pero bueno, eh, entonces nada, esto, esto sucede. Me explico eh, porque el tema es que, por ejemplo, podrían tener ustedes un sensor de glucosa que cambie con su color de piel. Por ejemplo, podría ser. Eduardo dice, es obligatorio ponérselo. Es opcional, es opcional. Stranger Queer dice, sabes con qué monedas virtuales ya se puede pagar con chip. <ríe> eh, Seguramente Bitcoin debe existir. Turn Q dice, mi brazo robot ya está en camino. Y dice este eh, o COTA según las emociones. Ya no, al dice la gente ya está loca. Hace mucho tiempo estamos locos pero sí, totalmente de acuerdo. Digo, no olvidemos, y ya lo voy a mencionar en el chat, que hace muchos años existe esta tecnología de este eh, implantes eh, anticonceptivos, eh, que por si no saben, así se ven. O sea, esto es lo que te ponen debajo de la piel. Esto es subdermal y a lo largo de varios meses va soltando químicos que pues son básicamente anticonceptivos, no? Y ya es lo único que tienes que hacer. En vez de tomar pastillas anticonceptivas, te metes esa cosa a la piel y creo que a los tres meses o a los cinco meses vuelves y te pones otra y ya. Entonces imagínense una vez cada cinco meses y en el inter, pues ya anticonceptivos todo el tiempo, no? Miguel Luciano dice de hecho en algún lugar que existe ya ese sensor de glucosa tatuado, Sí, ya existen eso que creo que corren sobre piel. De hecho, también hay unos que son y estos son. Esto es nuevo. Esto bueno, nuevo es un decir ya tiene como un año. Pero eh, ya hay también eh, este, unos que son un poquito más avanzados, que son implantes este, eh, que te hacen que son completos monitores de sangre. Entonces son monitores continuos de glucosa y básicamente le transmiten información a dispositivos inteligentes. Ahora requieren de una batería, por ejemplo, porque de nuevo estos chips no tienen batería. Estos chips son solamente este. Bueno, este es químico, eh, pero estas cosas literal funcionan a base de, 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 que, de que el que quiere leer la información, tiene que enviar la energía. Eso es muy importante. Dice, Rodrigo La Quimborg dice, resistirse es inútil. Dani Juárez dice, ¿qué de los efectos secundarios? Pues, bueno, eh, si te dijera, porque luego hay una cultura inmensa, es que también cuando yo estaba buscando esto, yo conozco muchas personas que tienen... Esto que eh, eh, se llaman tatuaje, eh, perdón, no tatuajes, sino implantes subdermales. Estos son enteramente cosméticos. A mucha gente les puede causar impresión. A mí me parece espectacular que la gente haga esto porque no sé, me, me gusta mucho la, el transhumanismo, eh, pero lo que hacen es básicamente ponerse debajo de la piel. Este, pues nada, esto es un trocito de, 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 de que sería como una silicona, quizás. Y entonces papá, papá, tienes acá un diseño, no? Si esto les causa impresión, entonces ni siquiera les digo yo que existen implantes de senos, ¿no? también de nalgas, también de, este, de pectorales, en fin. Eh, y hay mucha gente que hace mucho, mucho, mucho uso de este tipo como de, de desarrollo, si quieren verlo, este cosmético, porque del otro lado, a ver, es que cuando digo, miren, eh, los implantes subdérmicos colocados debajo de la piel eh, genital pueden proporcionar eh, estimulación física para ambas parejas. ¿no? Es, hay gente que hace esto, pensemos en esto. Hay gente que tiene tatuaje en braille, ¿no? O sea, las aplicaciones me parecen chidas. Me explico como que siento que de todos modos eh, esto puede ser mucho más allá. Y pues también, por supuesto, que hay gente que tiene un círculo en la frente. ¿no? Eso también se puede hacer. Eduardo Puente dice, creo que la tecnología avanza a grandes pasos. Me acuerdo de hace unos años cuando mi primer celular entraba al internet. Era una maravilla. Cosa dice, yo tengo ese implante, ya tengo tres años con él. Tenía que ir a sacarme en julio, pero me da miedo por el tema de COVID. Es verdad. Cuídate si puedes y si no te lo tienes que sacar todavía y no te están complicaciones, pues es otro cuento. Marta Patricia dice el año te cambia eh, al año te cambian el implante anticonceptivo. Dura un año. Qué locura. Han Jurado dicen en vez de cada tres o cinco años, dependiendo de cuál tienes implantes anticonceptivos. Oscar que dice y tantas posibilidades con esa tecnología. Me pregunto que si se podría desarrollar la tecnología plana que sale en la peli ultravioleta. Wow, wow qué locura. Perdón, no sabía que duraba tanto. Dice Dani, Uria yo tengo implantes en los ojos, son lentes intraoculares que me permiten ver bien sin necesidad de lentes externos. Qué chido, güey, qué locura. Y sí, están diciendo que hay implantes anticonceptivos de 3 a 5 años. Wow. Siguen preguntando que si el, el chip es obligatorio o no es obligatorio. Moon dice, así como los que tienen algunas personas para asimilar cuernos. así ah, de acuerdo. Maya Chan dice, me encantan las modificaciones corporales. Yo no me las pondría, eh, pero quiero ahorrar para tatuarme de pies a cabeza. Qué chido. Eh, lo recomiendo, es bien divertido, es un proceso divertido. Eh, pero bueno, entonces... Eh, Justo están preguntando a varias personas, pero por qué esto no está como más investigado? Y yo por fin, miren, investigando para este video, me topé con un claro. Ya entendí qué es lo que pasa con el pinche chip de Bill Gates. Yo no tenía la más mínima idea, pero resulta que hay muchas personas y esto es viejo. O sea, esto no tiene nada que ver con ahorita que el COVID y no sé qué, sino que hay muchas personas que desde hace muchos ayeres traen este pensar que los chips subcutáneos, yo no sé por qué solo los chips subcutáneos, esto, esto me suena a marketing, o sea, esto me suena a algo que no salió bien, religión básicamente, pero resulta que hay gente que insiste que el tener chips RFID es ponerte la marca de la bestia eh, y entonces justo Verichip es esta tecnología vieja. No, O sea, para, para darles un marco de referencia, esto se escribió en 2005 y entonces hay gente que justo eh, cree e insiste, y al parecer esto se menciona en un libro que los chips subcutáneos de RFID este, eh, son el equivalente a tener puesta la marca de la bestia. Eh, o sea, entonces dice que el libro del de, de Apocalipsis de la Biblia escribe como sistema numer de numeración demoníaco para las personas. Y entonces yo pensaba, o sea, cuando vi esto, dije, ah, obvio, no, wey, obviamente, eso no tiene, obviamente no es así, wey, obvio, no. Y me comencé a dar cuenta que en los mismísimos videos donde estaba investigando cosas, en los comentarios, por ejemplo, la gente literal sí habla del diablo. O sea, en los videos que hablan del todas las de todos los videos que les acabo de mostrar, este eh, eh, en, en los comentarios, todos los videos que hablan de la tecnología subcutánea en los comentarios hablan del diablo. La malca de la bestia está acá. Cuidado con el chip. Y yo, así de qué? no tenía la más mínima idea. Esto me pasa por no tener amigos o amigas este, católicos y cristianos. No eh, dice la pastela de la cocoda. Yo cambiaré mis oídos por los implantes coclares. Sería súper chido. De hecho, eh, hace nada vi algo de unos implantes justo de oído que estimulan el, el, el vagus nerve. No sé esto, ¿cómo se llama en español? Nervio vago, supongo. Eh, y entonces, curiosamente, con esa estimulación te permite o ayuda a aprender idiomas. Búscalo. Vagus nerve eh, implant languages quizás. Y si no, hablemos en Twitter y te lo paso. Pero bueno, el caso... Dice Marilu Pazel de Cocoa, buenísima idea. Pues sí, Selina eh, eh, que dice en el deporte hay un enorme campo de investigación donde una dificultad constante es encontrar mil valores bioquímicos. Esto podría ser la solución. Anda. Yanel García dice yo cuando puedo hacerme tatuajes que cambian de colores, de acuerdo, a mi ánimo, me basaré en los colores de los personajes de intensamente. Qué chido. Um, y Metal Boot dice tener la marca de la bestia es bien metalero. Yo creo que también es bien metalero, güey, no? O sea, en fin, Daniel Hope dice yo crecí en una iglesia cristiana desde los 2000 mil hablan de que la marca de la bestia iba a ser con un chip. No lo puedo creer. Yo me, yo me, yo me enteré hoy. O sea, hoy aprendí. Cuántos años tenías cuando aprendiste que el chip RFID es la marca de la bestia y por eso la gente le teme a Bill Gates. Este 38 y medio, <risa> pero bueno, eh, y sí la verdad es que también del otro lado justo y si ustedes crecieron en estos sistemas religiosos pues ya lo sabrán y lo tendrán muy presente yo honestamente no me lo esperaba tan como álgido quizás tan presente o sea tan tan pero resulta que sí que hay una cantidad ridícula de discusión eh, acerca de si la gente cristiana y también más más cristianos que católicos pero igual eh, que si pueden pasar por cirugías plásticas yo no sabía pero pues es lo mismo no porque justo modificar tu cuerpo eh, va en contra de eh, este el, el el diseño perfecto de Dios, la Biblia nos dice que Dios se preocupa por cada preocupación este, eh, eh, mediante la sabiduría. De hecho, eh, uno de los motivos religiosos por los cuales está mal hacerte cirugía plástica ni siquiera tiene que ver con modificar tu cuerpo, sino con el uso supuestamente banal del dinero. no Si tú tienes que cuidar por una familia y te estás poniendo implantes, entonces, pues, güey, estás siendo una persona banal. no Pero como sea, es moralino. O sea, la Biblia nos advierte que no seamos vanidosos. Este eh, el encanto engaña, la belleza es pasajera, eh, la mujer le teme al señor es digna de alabanza, no sé qué, incluso el cirujano más capacitado no puede reprimir el tiempo, bla, 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 y esa discusión existe. Y yo no sabía, me enteré hoy. Seguramente ustedes lo tenían muy presente, pero bueno, entonces eso también me sorprendió porque además luego digo voy a nomás cerrar el tema de religión con el cómo. Pues esto es obviamente la posición más hipócrita de todas, porque no dudo que si estas personas les ofrecen. Salvarles la vida con un marcapasos sin pedos, güey. El marcapasos y a huevo, eh? o sea, no puedo dar los marcapasos de super alta tecnología que controles de una app. Eso no es la marca de la bestia. no Ahora, también del otro lado existe este cuento de gente demasiado fundamentalista que no recibe ni transfusiones de sangre. No sé sea, qué, en fin, dice Elías. Se ha dicho eso de varias cosas desde hace mucho, desde los tatuajes de los judíos en los campos de concentración. Anda, lo bipodice me suena oscurantismo moderno un poco, güey, oscur oscurantismo, punto. Ángel Michael Boyle dice la marca la bestia no eran las ID <risa> según este qué raro eso no claro eh, acabo de entender por qué en Estados Unidos no hay un sistema de identificación este guau eh, eh, wow, nacional quizás Mel po deja un abrazo financiero muchas gracias Mel de verdad mucho cariño y amor Paola Peña deja stars dice eres una chingona gracias por apoyar y dejar tu amor y tu cariño hasta un chingo de stars un chingo. Gracias mil y gracias millones por apoyar con su amor. Macama dice depende de qué iglesia vayan, es de las que permiten de todo. Pues sí, es verdad. Alejandro dice que hueva los boomers. Que hueva. Sí, pues sí, que, que les digo. Entonces, bueno, el caso. Quiero levantar un tema en particular, porque la neta, neta, a mí me, me parece espectacular todo este cuento de, o sea, yo sí lo consigo. O sea, investigando. Para, para este video, si sí un momento de no es que es que sí estaría chido tener esto tatuado, güey, como que yo, yo sí, pero no esto. <risa> este, eh, eh, yo, 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 sí me, me veo portando un LED bajo el brazo, no sé para qué, pero saben, como que eh, esto me parecería lo máximo. Eh, y, y como que del otro lado también me topé con el que pues tener un chip bajo el no para abrir la puerta y estas cosas, como que también parece chido, la neta, de nuevo. No tener que desbloquear el teléfono porque está en mi mano el lector. Wow. Eh, pero luego está este cuento de cómo el otro miedo del chip de Bill Gates es que se supone que nos va a identificar. Gisela dice, tengo 41 años, soy boomer. No, máximo sería generación X. A menos que te identifiques boomer, puede ser. Samuel dice, porque los gobiernos no usan datos biométricos para identificar ciudadanos? Es una buena pregunta. Bueno, eh, si los usan, por eso te levantan. O sea, cuando te levantan huellas, eso ya son datos biométricos. Eh, eh, y las fotos también, pues se bueno, eh, Y dice Wendy, abrigo con César Palma eh, para modificar tus orejas. Qué chido, prometo averiguo. Oscar que dice, yo hasta quiero un tatuaje con forma de circuito. Anda. Eh, y Suriel dice eh, <ríe> que use Adblock. Sabes que lo dejé de usar porque me da muchas complicaciones durante el show. Pero sí, eh, más bien a veces no puedo mostrar contenido porque dice deshabilita tu Adblock. En fin. Samuel dice, es un canal de tecnología. Algo así del que dice: Ojalá pronto puedas hablar de las radiaciones en las que creen las personas, como el termómetro. Eso es verdad. Eh? Tengo que hablar de eso. Pues bueno, el punto es: uno de los miedos de los eh, chips y los implantes es el tema del cómo se supone que nos van a poder rastrear con estos chips. Y ahí yo creo que sí vale la pena como observar, como más bien si tenemos este, eh, eh, pues hay como un hoyo de conocimiento muy cabrón. <risa> Y el tema es el siguiente. Recuerden cuando les decía que justo el problema o lo bonito del RFID y de estas tecnologías es que pues técnicamente estas tecnologías son tontas. O sea, tú tienes un chip bajo la piel y necesitas un lector. Entonces el lector le da la energía al chip para que funcione. Él vuelve con un número y se desactiva. Y entonces ahora que tiene el número, esa terminal va al Internet o va a su base de datos y dice así, ah, el número 4632 activado, ¿no? pero el chip en sí no está haciendo nada. Entonces la leyenda del chip GPS es bien compleja de desenredar. De hecho, una empresa que anunció que si sí quiere hacer uso de este, chips implantables eh, con, con GPS y les fue de la requete chingada, Square Market, eh, dice queremos tener esos chips funcionales, pero el tema es que pues primero que todo hay que entender, eh, pues, eh, o sea, justo el cómo funciona el GPS. De hecho, por si no saben o, o nunca se han enfrentado con esta tecnología en general o, o entienden el GPS, pues sabemos que es una app en el celular que nos dice dónde estamos. Lo impresionante es que como funciona. En vez de ubicarte, o sea, el GPS no sabe dónde está. Me explico lo que sabe tu celular. Esto va a sonar absurdo por dos segundos. Es dónde están los satélites del GPS y todo esto tiene que ver con el pinche Sputnik. Eh, Sputnik es un satélite que se lanzó eh, este, eh, en, hace muchos, muchos, muchos años, que fue el primer satélite de la humanidad. Y el tema es que esto lo, lanz, lo lanza la Unión Soviética. Aquí está. Primero el satélite lanzado por la Unión Soviética. Eh, este, y a, a ver si es el año en 1957. Y el punto es que lo lanzaron para que pasara por una órbita justo por encima, también incluido, de Estados Unidos. Sputnik en particular siempre estaba transmitiendo un sonido que tú podías sintonizar porque el mendigo era una estrategia de una táctica de miedo. O sea, es, el satélite fue hecho para decir a los estadounidenses güey, ustedes se distraen y nosotros estamos volando por encima de ustedes, güey. Ahora volvamos al 57 y pensemos el cómo en ese entonces la gente justo estaba atrapada como en el nada, pues lo que tú ves, no me explico, o sea, la tecnología 57 no era para que me estás diciendo que algo en el espacio, en el espacio y acaba de pasar encima nuestro. ¿Qué pedo, güey? O sea, como que la verdad es que se asustó mucho. Es muy bello ver hoy el cómo funcionaba y la radio y escuchar los, los, los sonidos de Sputnik y estas cosas. Pero como siempre estaba transmitiendo un sonido en una frecuencia en particular, entonces mucha gente luego ya normalizando que hay una bola soviética que está volando encima de y que podría tener cualquier arma, pero que pues en este caso es completamente este, eh, inocente, según... Eh, ya cuando la gente lo normalizó, entonces, de hobby, mucha gente comenzó como a sintonizar la, la, la frecuencia de Sputnik. O sea, literal podrían como que tipo de, ah, son las 3 de la tarde, ya más o menos está pasando. Y lo escuchas, ¿no? Un año después, la gente comenzó a hacer este ejercicio chido. Y esto es a nivel tanto de, de, de estudio eh, como eh, eh, a nivel de, pues de, de cómo funciona, me explico. O sea, también de hobbyistas y demás. Pero luego la gente comenzó a trabajar este cuento de yo ya sé dónde está Sputnik. Entonces ahora voy a ubicarme a mí según este bueno, ver qué distancia tengo yo con Sputnik, porque como está se está moviendo y está enviando una señal en radiofrecuencia. Esa señal pues se deforma según si el satélite se acerca o se aleja. Esta cosa que se llama el efecto Doppler, ¿no? que, que se acerca a algo y suena diferente como cuando se aleja. Entonces, sabiendo eso, tu medio puedes calcular a qué distancia estás de Sputnik, no? Porque ya sabes cómo debería de sonar, pero lo escuchas en otra frecuencia. O sea, o sea escuchas en la frecuencia en la que está transmitiendo, pero escuchas el audio como distorsionado y según la cantidad de distorsión, puedes saber qué tan cerca o lejos estás. Eso este, eh, por encima fue como una como maña y práctica que comenzó luego, lo que saltó a que muchas personas dijeran: Güey, si pudiéramos tener tres Sputniks pasando encima, entonces yo ya sé que estoy a 6 kilómetros, bueno, a 20 kilómetros, de, bueno, a 50 kilómetros es lo que sea. Y yo sé que estoy a tantos kilómetros de ese y a tantos kilómetros de ese. Entonces puedo triangular mi ubicación. Así que el tema con Sputnik es que comenzó esta como maña de, eh, o sea, como, como esta como carrera, de hacer como esta tecnología para ubicarte a ti según dónde sabes que está el satélite. Digo, porque ya la gente lo tenía como anotado y eso es el gps el gps es una serie de satélites que solamente están transmitiendo de modos muy idiotas una frecuencia y de hecho transmiten la hora <ríe> entonces son un chingo de satélites que están transmitiendo la hora y entonces el dispositivo que logra ya encontré un satélite allá escucharlo de repente dice ¡güey! un momento acá dice que son las 12 y 42 con 50 segundos pero lo que yo recibí del satélite Dice que son las 12 y 42 con, no sé, un segundo más, dos segundos más, no? Y esa diferencia en segundos entonces ayuda para poder determinar la distancia que hay entre tú y el satélite. Y entonces si tú haces eso con uno allá, otro acá, otro acá y de hecho siempre la idea es que tengas cuatro satélites en vista, puedes triangular tu ubicación o cuadrangular supongo eh, y así funciona el GPS, la tecnología de GPS funciona al revés de lo que les estaba diciendo del RFID en el RFID la terminal tonta es el chip en el GPS la terminal tonta es el satélite y tu teléfono sabe exactamente dónde están esos satélites de hecho son tan precisas las mediciones con los satélites que ya se toman en cuenta eh, cálculos de, de, de distancia eh, relativística o sea que, que toman en cuenta que se distorsiona un poquito la velocidad de la transmisión según qué tan rápido vas tú y el satélite este, y estas cosas pero bueno es bien pinche preciso por consecuencia los lectores del GPS tienen que ser bien pinches grandes porque lo único que está haciendo el satélite es está transmitiendo la hora no cuatro satélites te llegan cuatro horas diferentes y entonces con eso sabes literal dónde estás entonces un chip solito para que funcione necesita tener una batería un procesador una base de datos chiquita así sea pero pues para saber dónde están los satélites y encima de eso ya que procesa toda esa madre Luego podría ese chip transmitirle a algún lugar porque esa es la otra. Igual el chip dice ah chingón no okay, que estoy en latitud, longitud, altitud. No, ya, ya sé dónde estoy. Ahora se lo tengo que decir al mundo. <ríe> Así que para rematar, tiene que tener una antena <ríe> y tiene que tener otro procesador de esa antena y tiene que tener una tecnología para poderla enviar de salida. Es un chingo de cosas eh, la tecnología del GPS eh, en últimas. Eh, o sea, es, es eh, bien, bien compleja. De, de bajar a tamaño chip, ¿no? De hecho me topé con un artículo en particular que muestra lo que sería como el potencial lector GPS más pequeño, que es una cosita acá. Eh, este, seguramente hay unos más pequeños, no lo dudo, pero esto es el problema del chip que te pueda ubicar con GPS. Otro modo para que te ubiquen, por ejemplo, es si, si, si ponen una cantidad ridícula de lectores NFC o RFID en todos lados. Pero cuando digo ridícula es en todas las puertas, en todos los departamentos, en todas las calles. Saben como que eso no va a pasar, <risa> eh, pero pero justo el problema del GPS es que la terminal no tiene que ser eh, este, eh, pues la que hace cosas. Dice eh, Diana, cómo funcionan las apps de falsificación de GPS? Pues literal transmites en la misma frecuencia que los satélites y ya. Eh, Kichi Reinter dice: El demonio de tecnología van de la mano en tiempos inmemorables. Isa rebolló dice satélite con S de Mario González dice: Nos han engañado con las películas que lo implantan un chip y lo rastrean. Sí, nos han engañado. Eh, Jinx dice: los chinos ya tienen computación cuántica y no necesitan satélites. También los estadounidenses y aún así hay satélites. Eh, Uriel dice eh, Montes, Uriel dice triangulando. Keichi Rintaro dice: Los chinos ya comprenden bien y los están manejando con sus sistemas de puntos. <risa> Anda eh, y dice Eduardo Permac: Yo me veo a los conservadores apropiándose en My Body, My Choice cuando se trate de chips. Puede ser. Sí, la neta, sí. Eh, perdón, Eric Frank dejó un abrazo financiero y me lo perdí. Hoy estoy súper feliz viendo Roja, me llegó mi libro de arte conceptual. Gracias por estar acá. Gracias, gracias por estar acá. Qué chido. Y Samuel dice que se entera de cosas viendo este canal. Qué chido. Yo también <ríe> Daniel Huff dice parte de que los cristianos piensen eh, que el chip es la nueva moneda. Eh, hay algún versículo que dice que eh, los que no tengan la marca no van a poder vender ni comprar, puede ser. Y dice el Chairo, el control mental ya existe. desde hace mucho lo implementan las religiones. Eso es verdad. Y eh, se tania con una satélite con ese desacrilegio un poco también. Entonces, el tema del GPS es que para tener un chip que te autorrastre eh, nada, pues tienes que lidiar con, con el tamaño de lo que podría ser un procesador y una pila y estas cosas. Así que eh, hay muchas complicaciones si se si se fijan, o es más, va a buscar eh, Cuando todos estos como eh, los leds y estas cosas eh, o justo a ver aquí está creo que aquí está todos los leds y estas cosas tienen el tema que no tienen energía. De hecho, chequen como en este mismo video que les mostré de Duke. Eh, lo primero que hacen es ahí está el cable y acá viene el güey con una pila, no? O sea, que el led aquí está el cable, todo está, pero la energía no la puedo poner yo. La energía tiene que venir de afuera. Y entonces quiero cerrar todo este tema con un último trocito de tecnología que es bastantes veces más nuevo y me rebasó que existiera en general, porque resulta, que dentro de todo y todo sí hay gente que está trabajando en hacer y estos son estos a nivel de literal estudios, celdas fotovoltaicas subdermales. Entonces des, digo afortu o desafortunadamente las celdas fotovoltaicas, eh, eh, o sea, generan muy, 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 muy poquita energía. O sea, tampoco es como que vas a poder prender tu, tu coche con esto, pero ya que tenemos esta tecnología para tener chips subdermales, por, por lo menos la parte de generar energía, puede que también exista ¿no? Y, y digo que esto es nuevo porque me topé con tan poquitos, pero tan tan poquitos datos y con tan poquitas discusiones. O sea, me topé con un doctor que estaba presentando el cómo podrían funcionar esas tecnologías eh, eh, y, y lo subió a YouTube y literal este güey tiene 12 views en su video de, de se está como presentando como lo que sería su tesis supongo, <risa> este, o alguien o le está presentando a gente el cómo podría funcionar. Y, y nada, es un nerdo. Eh, ¿De dónde fue esto? De hecho, en Corea del Sur fue. Eh, es, es un nerdote que está hablando justo de cómo podría funcionar y qué tecnologías podrían, podrían conectar estas cosas y qué investigaciones hay, dónde se pueden implantar. este eh, y, y ya, básicamente como que también da un poco de... No puedo creer que esto no esté más investigado, que no sea más noticias y demás. Ahora, sí levanta un tema muy interesante en su conferencia que me la chute, donde habla de cómo... Eh, por ejemplo investigaron mucho el qué tipo de refracción de luz podría generar la luz eh, perdón la piel entiéndase que si lo ponen muy abajo de la piel entonces ya no entra tanta luz Si lo ponen muy arriba entonces está muy expuesto y todo ese tipo de investigaciones pero el punto es que existe tecnología en desarrollo para que tengamos celdas fotovoltaicas puestas encima y eso no eh, como que eh, cambia un chingo las cosas porque si tú puedes tener eso lo último que queda es el tema de trabajar baterías subdermales para los cuales también me topé con literal una persona que habla del tema también en Corea del Sur. Este que está desarrollando justo baterías que son flexibles, pero que además este, los puedes cargar debajo de la piel y que no son tóxicas. no O sea que eh, el problema es que las tienes que cambiar cada tanto eh, y pues que sí, son químicos que tienes abajo de la piel, pero pues que en última se presta para que tengas todo puesto abajo. Digo, esta tecnología, si lo piensan, de nuevo, hay marcapasos, eh, hay, eh, hay tantas cosas que nos, que nos ponemos bajo la piel por temas de medicina, que pues esto habla con eso, ¿no? O sea, esto no, no es tampoco es como que sea tan nuevo, pero por ejemplo muchas veces sí pasa que hay dispositivos que salen con un cable y tú tienes en la mano la batería, ¿no? Eso puede suceder. Eh, entonces eh, dice hecho un nerdo, eso fue malo, qué triste, 12 visitos. vamos a ayudarlo, vayan a ayudarlo, ¿no? Eh, pero les dejo eso porque justo el para dónde va esta tecnología es ya tenemos si quieren verlo modos de hacer implantes de cables este, y LED subdermales y chips y tecnología química ya tenemos cómo tener baterías bajo la piel y ya tenemos cómo tener modos de cargar esas baterías automáticamente sin sacarlas y de todos modos así no sean solares ya tenemos cargadores inalámbricos para los celulares entonces quiero cerrar todo este tema con un esta tecnología se puede poner muy loca en muy pocos años. Saben como que si en 10 años esto puede que sea muy normal tener un chip en la mano para abrir tu puerta. Igual no todo el mundo lo hace y estas cosas, pero puede ser normal, no? Y entonces se los quería presentar porque todo el mundo saltó a decir no, obviamente el chip de Bill Gates no existe. Es verdad, no existe como dicen que va a existir, pero si existiera, vean lo chido que podría ser me golpeé <risa> perdón <risa> si existiera vean lo divertido y chido que podría ser Porque dice: era más emocionante cuando la marca de la bestia era un 666 hecho de lunares <risa> Todos nos arruinan. Dice, soy de, de como la optogénica y la conducta. Saúl Rojas dice: desde qué horas empezó Rojas? siempre arranca como hacia las ocho. Llevamos dos horas hablando, ya do, llevo dos horas hablando este tema y entonces voy a cerrar este tema del total irnos a otra nueva sección. Pero nomás levanto sus preguntas y les leo un poquito. Dice María, a mí le llegué tarde, pero llegué. Oli, Uriel Montes dice: Me estás diciendo que ya vamos a hacer fotos sintéticos. Pues de cierto modo ya lo somos. Si lo piensas, pero sí vamos a hacer fotovoltaicos, más bien. Eh, Rox, CRZ dice en China, incluso algunos perritos remotos, y si sales a comprar verdura con un puesto, pues eh, en la calle, pues parco tu celular eso no solo es porque China es súper avanzado y tecnológico, sino es que eh, todos los países en vías de desarrollo pueden adoptar tecnología nueva porque no hay legado. Entiéndase en México creo que saltamos al 3G o al 4G más rápido que en Estados Unidos, porque para saltar a 4G en Estados Unidos tenías que eliminar todas las antenas 1, 2 y 3G. Me explico O sea, ya están ahí puestas, todavía medio funcionan, mientras que acá como no había, entonces lo primero que pones es la nueva. Y por eso también en China de repente te topas con estas. O sea, si, si, si ya vas a instalar algo, pues entonces ya es lo más nuevo. Y entonces por eso en China de repente tienen tecnología súper cool para en lugares donde no los esperarías. Me explico, pero bueno, eh, dice Adriana le llegué con un ojo y medio cerrado. <risa> Anda, Juan Arias dice satélite con ese de Sodoma y Gomorra coincidencia. No lo creo. Saúl dice, eh, creí que me perdí a tu roja, que aquí seguimos. alía dice GPS, vivido engañado. Alejandro Jauregui dice nunca recuerdo dónde me estacioné y siempre abro el mapa para ver dónde lo dejé. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Ok, hay un subsistema de eh, la ubicación que no hace uso de los, de los satélites GPS y es el qué tan lejos estás de las antenas. Entonces, de hecho, en los iPhone viejitos eh, creo que te dejaba, o sea, era como algo nuevo que te presentaba Apple. Es de, igual si el celular no topa con los GPS, Solito el celular puede también tratar de ubicarte con la distancia contra las antenas de señal, pero no es tan preciso. Entonces hace una mezcla de eso, como que te trata de decir bueno, si yo sé que hay una antena aquí, sé que estás en el estacionamiento, no es tan preciso porque porque necesitas triangular, no? Pero también él recuerda por dónde has estado y además acuérdate que tienen acelerómetros. Entonces a veces dice ok, yo recuerdo la última posición donde estaba era aquí entrando al estacionamiento. Y desde entonces comenzó a rastrear. Me moví tanto para acá, me moví tanto para acá, me moví tanto para acá y medio trata de adivinar dónde está. También por eso el círculo este cambia, porque es como no de, depende de que con qué precisión te dice que está. Pero bueno, este dice Urián Montes, sobre todo dependerá que, eh, de que lo puedan comprar, a menos que haya muy buen incentivo para que no pongan gratis. Alombo dice, ¿qué opinas de la tecnología de reconocimiento facial en las calles? Qué miedo. Este Nada. Eh. So, sí, para asuntos de seguridad suena chido, pero, pero perder libertades por seguridad es un problema que nos va a perseguir por mucho tiempo y nos lleva persiguiendo por mucho tiempo. Freddy Hernando dice regálame un abrazo. Dame un abracito. Eh, Lourdes dice GPS con G de gay, ideología de género queriendo dominar. Exacto. Eh, JPG les dice al final no puedo dormir y he vuelto. Oli, oli. <ríe> Um, y veo que está ahí en el chat Nani es que chido verte Nani, gracias, gracias de verdad por venir a acompañar, Fernando Reyes dejó un abrazo financiero y no te lo celebre muchas gracias por apoyar ser parte de esto, Paola Peña dejó stars gracias millones, gracias gracias, gracias millones, veo que están dejando piñas y y dice Nani, hola chat perdón, es Fernanda Reyes, estoy bien huella. Fernanda gracias <ríe> y es, además, es un unicornio para rematar tira mi shoe dice toda la gente conspiranoica de Facebook debería juntarse para armar una saga de ciencia ficción perrona con esa imaginación, se llama la Biblia eh, Pepe Oropesa dice, así ubican a Angela Bennett en The Net. Imagínense cuánta tecnología no existía cuando hicieron The Net de lo que tenemos hoy. Kevin Tomaraghi dice, eh, deja un chat, eh, perdón, deja un comentario frío canadiense. ¿Se puede utilizar chips para hacer cárcel domiciliaria? Ya lo usan. Eh, de hecho, ese cuento que te ponen el brazalete, el el, 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 bueno, sí, supongo el brazalete también en el pie, este, es exactamente eso. Eh, y ya, no, no es más. Pero sí, el tema es que eh, el chip para que sea subcutáneo. Eso es lo difícil, no? Porque es grandísimo. O sea, es un, es un, esas cosas son gran, requieren de baterías, no? Dice Broly, viste el video del escenario machista Regio? Sí, lo vi y pues ni modo, pues que, <risa> este, ya, es, qué lástima que esas cosas. ¿quién, además, quién ve a gente comer? En fin, pues, ahorita me voy a poner a comer yo. William Nino dice, no más miremos el ejemplo de China con ese tema del reconocimiento facial. Pues sí, la verdad es que eh, este, lo usan para, para, hacer llevar su como control totalitario. En fin, Cierro todo el tema. Les pregunto a ustedes cómo se sienten con esto. Tendrían implantes subcutáneos de algo. Yo sí, güey. A mí me encantaría tener acá. Eh, bueno, mis tatuajes los amo, pero me encantaría que no sé, que cambien nomás con la temperatura y eso sería wow, solo la temperatura. Ahora imagínense con los estados anímicos, químicos, eh, tener un no sé, este, eh, una línea que cambia de color cuando tengas presión sanguínea baja. No sé, me, no sé, hay, hay tantas cosas que se me ocurren que puedas saber de tu cuerpo solamente con verlo como un panel de control en el brazo. Güey, sería lo máximo pero bueno Luisa de Mont dice volví y dice Simón Alejandro desde del 95 salió una teoría conspiranoica que decía que Bill Gates era el anticristo y acá seguimos ¿no? pues bueno eh, este Ibra Navarro dice que rubia que rubia <ríe> William Nino eh, ya me había dicho el ejemplo de China Darwinismo 2 dice Se imagina tener esas luces en los ojos cuántos sustos no harían a la gente pero creo que sería peligroso yo creo que eventualmente la gente luego lo normalizaría ¿no? pero bueno Ana María Costa dice no creo que para los aretes me hacen reacción alérgica <ríe> Eh, puede ser y así y dice eh, Nani Vélez, eh, hablando del metálico aceptivo que es subdérmico, total Tania Juárez dice yes queen, yes Maya Chan dice que estaría padrísimo, estaría súper padrísimo la neta, neta, neta que sí, pero pues bueno así las cosas, José dice que gran avance Kevin dice, no sé si te han preguntado esto pero ¿qué tecnología usa randonáutica? no tengo la más mínima idea, pero me das la oportunidad de hacer un grandísimo chiste y decir que usa tecnología random <risa> vámonos con lo próximo de este show Um, y les leo sus comentarios de todos modos. Ya vamos al aire dos horas, seis minutos y vámonos a hablar un poquito acerca de noticias y cosas que pasaron la semana. No. Belén Andrade dice: Tener un chip ayudaría muchísimo en los casos de secuestros. Sí, el problema es si te ubicaron por el chip. Sabes, e eso es el tema. Eh, es complejo, yo estoy a favor de tener más tecnología y abrazarla porque si no la adoptamos, si la negamos, se, nos va a controlar ¿me explico? si no entendemos que las redes sociales son tóxicas por diseño, entonces nos volvemos juguetes de las redes sociales, ese tipo de cosas eh, nos se vuelven vicios, no los controlamos, es, es, como, es como decir la gente, porque prohibimos la droga, ya no hay drogas, y es de no, es obvio sí eso, yo creo que la tecnología no hay de otra sino la neta, neta, abrazarla pero sí hay que tener presente que eh, no siempre y es más, pregúntale a cualquier experto o experta en usabilidad. <ríe> eh, la gente no la usa para lo que tú piensas que lo va a usar. Pero bueno, que les dice, habría que crear también partes y y ¿sí? Irina dice randonáutica, es más su gestión de que algo medianamente en serio. <ríe> Anda, Alejandro Categui, ¿sí? esos chips de ubicación son de película. Sí, son de película. Eh, es más probable los que le pegan al coche, ¡paj! no como que tipo una cajita, tipo se la ponen eso porque se tiene un transmisor, el transmisor tiene una antena, esa antena, este no. O sea, puede ser pequeño, pero no, no tan pequeño para que lo tengas debajo de la piel sin que te des cuenta. Oscar Iván dice entre el chip de Amazon, el chip de Apple, el chip de Microsoft. Eso también va a ser un problema. Van a haber chips de varias empresas. Tienes toda la razón. Wow. <ríe> jean Luke dice hoy me oriné. Gracias por venir a mi show. Eh, y Saúl dice sería chido un tatuaje con LED. Tatuaje con LED. Todas las semanas me gusta darme un repaso por todas las noticias. Este show justo se trata acerca de eh, esto que pasa de que yo quiero dialogar y platicar con ustedes. Hoy hablamos acerca del chip de Bill Gates y cómo yo quiero tener uno. La neta, si ya a mí sí se me haría chido tener uno, pero también de vez en cuando, o sea, todas las semanas sin falla, <ríe> me doy una pasada por los abrazos eh, de cosas que pasan la semana. Las noticias, darle un pequeño abrazo a las noticias, decir ok, esto pasó y vámonos a lo próximo. La idea no clavarnos, sino simplemente repasaron. Esto pasó. Entonces, cosas que sucedieron esta semana. Lo primero que eh, tengo para ustedes es eh, que, y me lo han preguntado varias personas también de paso y quiero repasarlo por encimita, pero que siguen dando la novela de TikTok. Lo hablé en el Roja pasado y el cuento es, por si no lo tienen presente, eh, Donald Trump no tuvo ningún problema con decir es que saben que yo voy a prohibir TikTok en Estados Unidos. Mucha gente me ha preguntado esto con índoles de querer saber qué, qué va a pasar en México. También lo se va a prohibir en México. Será que López Obrador va a prohibir TikTok y demás? Y hay algo que decir ahí acerca de, eh, primero que todo, no. Y segundo, ¿cómo, ¿qué es lo que está buscando hacer Donald Trump acá? Digo, TikTok no fue la única empresa que eh, Donald Trump pidió este, eh, prohibir en Estados Unidos, sino también WeChat. WeChat, por si no lo saben, es básicamente el dios chino o la diosa china. WeChat es todo. O sea, WeChat acá le damos un uso. Pero en China tú puedes hacer, o sea... WeChat es casi un sistema operativo social, me explico, tiene todo, todo está ahí, o sea, pagos, pedidos, este familia, eh, o sea, hay tantas como subchats de WeChat que se volvieron estándar que hasta es impresionante que esto no sucede en el resto de Latinoamérica. Como que ustedes creen que, no sé, ven Facebook hay marketplace y no sé qué, pero la gente como que no usa usar Facebook y estas cosas. Eh, y eh, este dice Ibra Navarro que no se escucha, si ¿sí me pueden confirmar, yo creo que sí, pero de todos modos no solamente si ¿sí me pueden confirmar. Y como sea justo, el tema es que lo que dijo Donald Trump es... Vamos a prohibir TikTok y WeChat en Estados Unidos. Hay mucho que hablar acerca de eh, este eh, el por qué puede suceder esto. Eh, dice gente que si el audio está desfasado, denle refresh por si acaso. Muchas gracias. Pero bueno, hay mucho que hablar acerca de eh, el por qué WeChat eh, eh, y TikTok le podría molestar a Estados Unidos. Lo primero es que entiendan ustedes. Y lo dije la semana pasada de que para que una empresa trabaje eh, eh, en China los chinos le piden a los extranjeros siempre tener un intermediario chino. Entiéndase. Imagínense que AT&T se quiere instalar en México y entonces el gobierno literal les dice, oigan, eh, si quieren trabajar en México no se pueden instalar como AT&T, tienen que ser una filial de, eh, tiene que ser una filial, por ejemplo, de este, eh, Telmex, ¿no? Entonces. Eh, en eso, eh, pues técnicamente al pasar por Telmex, AT&T le tiene que entregar como datos de AT&T a Telmex y muchas personas como que tienen que, este, eh, no sé, como que negociar, ¿no? Como que se pasan datos, se pasa información. Pero eso es en China, esto no es en México. Entonces, en Estados Unidos, lo que dice Trump básicamente es un hey, eh, Si ustedes quieren operar acá, vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Si quieren ustedes operar en Estados Unidos, entonces acá van a tener que pasar... Este por eh, un intermediario estadounidense cómo le ven ahí se joden. Así que eh, lo que dice Trump básicamente es eso. Este dice que eh, no se escucha, por favor, denle refresh, eh, denle refresh y se escucha. Eh, y el tema es que eh, esto causó todo tipo de pláticas y peleas. Este eh, y pasó por, o sea, generó tantos, 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 tantos temas que eh, como que mucha gente ahora tiene estado y que va a pasar con TikTok güey se va a acabar, no se va a acabar. Y para añadirle al desmadre, lo que sucedió eh, es que, eh, pues también dentro de todo y todo, eh, pues se comenzó a platicar un poquito como no lo que está pasando es una verdadera pelea entre Estados Unidos y China. O sea, hay tensión con Beijing. Me explico. Entonces, esto es no más, sino Trump usando otra herramienta para decirle a la gente este, eh, en China: Hey, no tienen todo el control que quieran sobre nosotros, no? Pero bueno, en eh, entonces muchas personas me dicen que todavía se escucha bien, muchas gracias. Dicen que en Twitch, etc., muchas gracias. <ríe> eh, volviendo a eso, entonces justo se los dejo ahí porque no va a pasar nada de esto en eh, México. Esto de hecho es solamente Trump diciendo que pues, es que esto que está pasando aquí, esto es algo que yo quiero controlar y listo. No es más. Como TikTok que es una red social controversial porque la gente está peleada con el motivo de existencia de TikTok entonces pues ahí eh, 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 lo único que hay que decir es que pues, por eso se vuelve viral, porque la gente está peleada con TikTok en general, ¿me explico? pero bueno, eh, dice eh, 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 Ana María Juan David, no es un mexicano que le dice a su esposa que se tape la pierna es el Senado por Nuevo León Ah, ok, este, eh, sí es verdad Roberto dice, escucha perfecto, aquí no ha fallado revisando sus equipos y señales, eso me pasa por hablar del el chip Que eh, chi dices el dilema, si quieren información tuya o mía, la harán cuando quieran, eso es verdad de sense dice con las nuevas tecnologías dejamos de lado a Darwin y nos hacemos cargo de nuestra propia evolución, pero desde hace mucho tiempo, o sea, desde que usamos ropa ya dejamos de lado a Darwin, me explico, pero bueno, Lourdes pregunta por Kanye West y todo lo que tengo que decir de eso es eh, tener en cuenta que en el caso de Kanye West es una estrategia de Trump, no lo dudes, de hecho, el director de estrategia de campaña de Kanye West trabaja para Trump, pero bueno. Dice shoe hay tanta gente chida que hay en TikTok. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso es nomás un abrazo. Una cosa que pasó esta semana para que sepan. Vámonos con otra noticia. Otra cosa que ha sucedido, no es para que lo tengan presente. Y yo había hablado, por si no lo sabían, de esta noticia, de cómo un oso abrazó a una mujer eh, aquí en México, se volvió viral y literal sacaron al oso, de o sea, lo encerraron, ¿no? Y me burlé un poco en roja porque lo que había dicho era que, eh, pues, o sea, qué, qué impresión, como un oso lo encontraron así, ah, pero si hubiera sido un vato el que hubiera acosado a esa mujer. hoy oh, no, 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 eh, no tenemos este cómo investigar eso ahorita. Eso pasa, los hombres son así. Y me explico como que me burlé de eso, de, de claro, güey, cuando, se, cuando es un animal, entonces, pero cuando es un otro tipo de animal, les vale gorro. Y pues bueno, fue muy triste porque sacaron al oso, eh, lo, lo, lo pusieron en cautiverio y dio un poco de güey, el oso estaba en su hábitat. Y pues bueno, para añadirle esta triste historia... Este eh, castraron al oso ahora. Entonces, nada, les quería dar un pequeño update a eso. Es como bien triste seguir todo esto. Pobre oso estaba andando por su casa, pasaron los humanos y los humanos básicamente dijeron: Tú no puedes tocar a nadie. Y entonces ahora lo sacaron de circulación y lo castraron. Y un poco triste, ¿no? dice Ana María Costa. Pobre oso ya castrado y reubicado. Ándale, exacto. Ándale, total. Dice Suriel que si es oso de hombre eh, gay, no es, no es ese tipo de oso, son osos de verdad, un animal. Pero bueno, en fin. Este eso nomás un abrazo, una cosa que pasó esta semana. No me quiero hablar mucho en eso. No sé si saben o no. Eduardo Ibarra dice yo no sé por qué odian tanto TikTok, porque no quieren ser felices. De hecho, tengo un video entero por eso. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, siguen diciendo que no se escucha. Denle F5 o les invito a que pasen a otra plataforma como YouTube o Twitch. Ahora el problema es que no me van a escuchar, entonces ya ni modo. <risa> eh, pero bueno, dice Saul Rojas, lo del oso, qué mal plan. Sí, total. Otro abrazo, otra cosa que pasó esta semana, que se los quiero compartir a ver cómo se sienten o díganme ustedes cómo no sé qué opinan o esto o si lo tienen cerca el corazón. Fue algo que yo estaba compartiendo en Twitter hace nada y que la gente como que no sabía. Y entonces eh, no, no sé por qué. Bueno, igual porque yo soy trans, entonces esto para mí es como de pues obvio, eso es cultura trans básica. Pero eh, se los comparto a ustedes por si no lo tenían presente. Capaz ya lo sabían y me van a decir, Ofer ya deja de decir bobadas, pero... Está hablando yo de esto y no sé si fue porque yo lo hablé o porque hay serendipia y también la gente homosensual es muy chida y levantó el tema. Puede ser, pero como sea, quiero hablar dos segundos acerca de Birdo. Birdo es este personaje de Nintendo que por si sí no saben es de muchos modos abiertamente trans. Abiertamente es un decir porque como es un personaje japonés, entonces la cultura japonesa se mete de por medio. Como es Nintendo, Nintendo tiene tantos problemas con esto, no sé, como que también... Digo, nunca ha salido a decir, es, es, es así, es lo que se ve, no se pregunta, ¿no? Es, es, es un personaje que es trans, pero que nunca ha dicho soy trans. Entonces da un poquito de raro. Eh, pero bueno, el punto es, les quiero compartir eso, que por si no lo sabían, Birdo se le considera una persona trans, una mujer, una niña, una, una dinosauria trans, más bien. Eh, y el cuento es el siguiente. Eh, Birdo apareció primera vez en Super Mario Bros. 2, era parte de los villanos. Y por ahí en el manual estaba esto, así mencionaban a Birdo. Dice, piensa que es una niña. Y escupe huevos, pero prefiere que le digan Birdeta, no? Y ya así era. O sea, él, no me, me, me los pronombres, él piensa que es una niña. Así esto fue Birdo en, en, el, este, en, en el 88. Ahí está, en el manual del 88. Y eso solito ya era tema. Eh, y luego, con el pasar de los años, entonces el personaje de Birdo fue, de hecho, eh, Birdo era novia de Yoshi. Hay un detalle muy, muy, muy bonito eh, con Birdo, porque es más, Birdo, of course. Yo pensé que homosensual lo había levantado, pero resulta que no. Eh, hay un detalle muy bonito de Birdo porque aparece eh, en Mario Kart. En, aquí está. Cha -cha en una de las vallas o bardas o como la llamen. Eh, que promueve una organización de las mujeres en el mundo del racing. Entonces hay mucha gente que levantó. esto diciendo que chido Birdo es activista. güey <ríe> no Como que está promoviendo la inclusión de las mujeres este, en el mundo del racing en Mario Kart. Eh, pero nada se los dejo ahí porque la gente chida de homosensual levantó el tema y pues obviamente cuando yo estaba hablando de esto mucha gente me estaba diciendo como yo, yo no sabía ¿no? Virto es niño ¿no? es de no y, y entonces fue como muy bonito como que este eh, eh, no sé fue como que bonito bonito detalle de ver se los dejo ahí a calidad de abrazo homosensual lo estaba hablando en juegos recientes como Mario Party, Mario Kart de Switch Virto dejó de ser un jugador seleccionable lo cual ha despertado entre los fans la teoría de que ser un personaje trans ha creado tanta polémica que posiblemente Nintendo ha preferido dejarle en la banca Puede ser, pero eh, de todos modos, el, o sea, ella existe, ¿no? Entonces así las cosas. Dice Daniel Birdosset Trans Rights. Exacto. Ibra Navarro dice eh, eh, un dinosaurio trans. Pensar que cazamos mamuts. Este, Pues sí, exacto. Pues a ver, ¿qué te digo? Si existe, si es el mismo universo donde eh, un vato se come un hongo y se vuelve más grande. Pero ahí les dejo, ahí les dejo el dato. Eh, dice este eh, ch vocaloid Chip 5G en Amazon, claro. Fernanda Velarde dice lo castraron porque es un oso. Eh, lo van a ir reintroduciendo en un santuario en Chihuahua y en este sitio había otra especie distinta la del oso. Con eso buscan que no haya problemas por si se cruza. Ándale. O oh, porque en fin, me, no me quiero meter en eso. Pablo Rivera dice: La versión de eh, es, es Smash Bros. 2 de Switch verde se llama Ostro. Sí, exacto, como que su nombre pretransición podría ser ostro. Kechi Reintero dice cuando trans diría que tú serías eh, como Rúcaro de Stainsgate, de un chico con gestos de mujer, con una línea alterna, fue quien quiso ser. Puede ser Val Valentina, dice un chico conocido que recuerda vidas pasadas y generaciones antiguas. Y dijo que en los tiempos antiguos en donde no existía la heteronorma se logró una mayor evolución personal. Pues si lo piensas, hay una cantidad ridícula de esp espacios indígenas donde no hay heteronorma. Y, y pues sí, en fin, no sé, esto es, no es nada nuevo, es solamente que la religión de repente salió a decir... No, no puedes, no puedes cambiar tu género. De No mames, <risa> religiosos. Bueno, otra cosa, un abrazo, otra cosa que pasó esta semana nomás para su consideración. Se los quiero compartir. Eh, estas cosas que no saben cuánto me interesa de ver. Eh, le tengo mucho cariño a las inteligencias artificiales que hacen cosas chidas. Les quiero presentar una inteligencia artificial que se llama On Selfie. Eh, es decir, una inteligencia artificial básicamente es un filtro, es una app eh, que hace uso de esquemas de redes neuronales. Entonces actúa como inteligencia artificial, o sea, aprendió de muchas fotos y, y entonces ahora aplica ese aprendizaje para modificar fotos. Pero el punto es que es una tecnología que existe para tomar fotos que tomaste a modo selfie con los brazos extendidos y la modifica para que no tengas los brazos extendidos. El otro lado, perdón, me da un poco de risa, pero es que el otro lado también hay que pensar. Oh, me estás diciendo que hay investigadores que se sentaron a, a ver cómo hacemos que esto funcione. Sí, pues así no. <ríe> este y sí, y la verdad es que funciona bien. O sea, los ejemplos que usan son buenos eh, eh, y se llama on selfie. Entonces prepárense para que, por ejemplo, en TikTok o en Snapchat o en Instagram, cuando estemos grabando un video así, ya no se vea la mano, no? Y, pero bueno, este. Dice eh, Juan David, en Colombia le dieron caso por cárcel al expresidente Uribe. Eh, eh, vaya pues, vaya pues, este, espero que salga algo bueno de eso. Eh, pero bueno, se los dejo ahí a calidad de abrazo. Pero de paso, hablando en esto de eh, la inteligencia artificial, hay un detalle que yo no he levantado mucho, pero que yo creo que eventualmente algún día lo voy a hacer. Ya hablé aquí acerca de una inteligencia artificial que se llama GPT-2, que es eh, un software que aprende de varios escritos y aprende a escribir pues entonces lo que no he hablado mucho es que ahora tenemos GPT-3 y es una inteligencia artificial. Esa literal es una inteligencia artificial que para que entiendan lo capaz que es para generar textos no solo puede generar texto, sino que, por ejemplo, si tú le pides que se invente una historia y se inventa un personaje, puede rastrear ese personaje a lo largo de más de 50 mil palabras. O sea, si propone al inicio del primer párrafo y de repente llegó Luis Alberto, Luego, al mero final, recuerda que existía un Luis Alberto y sigue hablando de él. Eh, es muy lista esta inteligencia artificial y le, le han dado todo tipo de usos. gpt 3 de hecho, este, la, la pueden usar en este. Eh, 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 o sea, está libre ¿no? y le pueden enseñar a base lo que quieran. Hay gente que le está usando para dejar reviews en Amazon. Eh, me topé con un dato de cómo sirve hasta para el porno con chatbots. O sea, GPT-3 al parecer resulta que es hasta bueno para platicar con gente haciéndose pasar por otras personas eh, porque vean esto ya se superó la prueba de Turing del cibersexo, ¿no? Entonces literal este eh, hay gente que está usando esta inteligencia artificial para generar textos eróticos y entonces eh, hay algo que hablar acá de esto que es un tema súper heavy y no sé bien por dónde llevarlo y por eso no lo he levantado, pero si tú le puedes pedir una inteligencia artificial que haga cosas que no son moralmente este, eh, este debidas, de pero cosas que genuinamente, o sea, no está hablando de que la religión considere que sea inmoral, sino que es cosas que son genuinamente que deberíamos de prohibir, pero si es una computadora haciéndolo, eh, hay un tema ahí con eso y eso es una conversación súper difícil, súper, súper, súper difícil. De hecho, dice Eric Frank, GPT-3 ya hace código también, wow, ándale. Ándale. Sueles dice mi brazo, mi propio selfie stick no me va a derrotar la pobreza. Pablo López dice eso de la selfie me serviría para ya no tomar fotos con el teléfono en una base. Ande exacto. Paul Hernández dice el filtro de, ideal para no ser forever alone. Robert Eches dice Hay un capítulo de Black Mirror eh, que habla de una inteligencia que puede postear por ti en las redes sociales después de morir. Sí, de hecho, de hecho, eh, si te interesa eso, eh, checa esta cosa que se llama réplica, que es una inteligencia artificial que aprende de ti. Entonces el cuento con réplica es que eh, tú de hecho descargas la app y creas. Es un huevito y le hablas a réplica, le hablas y le hablas y le hablas. Y después de un tiempo aprende a hablar como tú. Entonces imagínate que podrías hacer una inteligencia artificial que aprenda de cómo hablas tú y luego que componga los tweets en automático para ti. Entonces tú te vas una semana de vacaciones, pero tu cuenta de Twitter sigue andando wey, y sigue andando con tus palabras con tus respuestas, con tus impresiones, da un poco de wow, wow, no? Pero bueno, GPT, dice el GPT 3 para tu tesis, puede ser, Leonardo Nimo dice, ese GPT 3 es lo que me da más miedo de todas, puede ser, sí, de acuerdo, Awesome Coffee, dice, también puedes generar código de programación que es funcional con simplemente describirle un layout, es hermoso GPT 3, sí, total, 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 pero bueno, eso este, se los dejo ahí a calidad de abrazo, nomás para que sepan que esto existe, es un pequeño repaso de algo, este, eh, y nomás más, eh, pero, bueno, otra cosa que pasó esta semana o que está pasando ahorita, sépanlo, decidí colar con todo este cuento de los repasos este, eh, semanales de las noticias. También cosas que pasan en Latinoamérica para de una vez hacerlo todo de un golpazo. Eh, y ahorita, en este momento, eh, estamos pasando por más problemas en Bolivia. Básicamente no hay manifestaciones y el tema es que, eh, por si no tienen presente, no lo recuerdan, básicamente en Bolivia eh, hay un gobierno ahorita que es un gobierno interino que quedó ahí después de que Evo huyó. Por así decir, en resumen, todo lo que pasó, Evo básicamente tiró una bomba de humo, eh, armó un desorden, dejó todo eso ahí, y se fue, eh, adiós, va, y subió un avión y yo, y entonces ahora, de hecho, todo el movimiento al socialismo, que es el partido de Evo, como que lentamente claudicaron, no, yo no, yo no, yo no, y la primera persona en la fila de sucesión que no era del MAS se quedó con el poder, y ves, básicamente fue Ñanín Áñez, quien es parte del partido oposición, su ultra católica o cristiana, bueno, religiosa. Y entonces ahora se habla de esta como derecha extremista en Bolivia. Y el tema es que eh, la nueva presidencia interina no ha organizado las nuevas elecciones en Bolivia porque coincidencialmente ah, es que el COVID no. Entonces, pues obviamente eh, la gente ya no está feliz para nada hay manifestaciones eh, que están dinamitados, los pasos andinos, esparcidos rocas y lo que están pidiendo es que se respete la fecha de las nuevas elecciones no porque, porque en últimas, pues, y estoy totalmente de acuerdo con esto o sea no, no estoy tan acuerdo con algunas de las cosas de lo que, eh, bueno, no, no soy para nada derechista ni, 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 ni quiero hablar acerca de lo que hace es esta persona Ñez, pero del otro lado, eh, eh, este tema de eh, querer correr las elecciones, ahora si hay COVID y no puede salir, hay encierro eso es una discusión compleja, en Estados Unidos también va a ser tema entonces Vamos a ver dónde acaba esto, no? Pero bueno, Fabián Ramos dice: ¿Quién nos asegura que la voz que transmite ahora no es una voz. Puede ser, ni yo sé. Dice Karina, como Trump en Estados Unidos. Exacto. Trump de repente casualmente está diciendo no, 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 es que por el COVID hay que atrasar las cosas, pero así eh, dice este eh, CDMXnick: este sería más bien programación, así como cuando nos crían desde chiquitos, como comportarnos. Y se graba un poquito, un poquito. Sí, Monkey, sí, Monkey, do es verdad. Tú te de ja, super hearts. Gracias. Tú de verdad corazoncito para ti. Corazoncito. Clava CH07 dice aquí en Bolivia estamos en el horno. Gente muere porque no llega oxígeno por esas manifestaciones. Wow, qué locura eso. Pero bueno, se los comparto para que sepan que eso está pasando, para que lo tengan en su corazón. Esto es algo que está ahorita, ahorita mismo en las noticias. Pero bueno, pequeño repaso latinoamericano. Eh, ¿Qué más tengo para ustedes esta semana? Cosas para platicar. Eh, esto es una noticia que igual vamos a escuchar varias veces, pero pues también digo, ténganlo presente. ¿Se acuerdan ese Roja cuando yo hablaba acerca de cómo el COVID no es el tema, sino el problema es el hoyo económico? A veces siento, no sé si es que me di por adelantada o, o, o me siento como de, de que me, se me fue la mano con la, la predicción, pero yo hace tres meses hablaba de todo lo que hay que hacer cuando comencemos a hablar acerca del hoyo económico. Y el tema es que el COVID ha estado tan presente que no hemos hablado de la crisis económica. O sea, en los medios todavía no se habla de la crisis económica. Se sigue hablando del COVID y el conteo de muertes. Y la verdad es que con toda razón eh, no, no nos ha ido para nada bien con el tema del COVID en México. No se podía saber, pero de todos modos, el tema del hoyo económico sigue ahí presente y va a seguir presente. La caída económica mexicana es fuerte, va a estar acá por mucho tiempo. Y entonces la noticia, o sea, el abrazo que les tengo para ustedes ahorita es eh, como de nuevo. Eso es del 9 de agosto. El Banco Central de México redujo otra vez la tasa clave al nivel más bajo en cuatro años. Todavía la puede bajar más por si no entienden o no, o no siguen esto o no están tan al tanto de confusión funciona este cuento. Básicamente el Banco Central de México decide es un incentivo pero decide a qué tasa le presta o le genera dinero a los bancos. ¿no? Entonces los bancos ahí donde lo ven técnicamente toman por así decir préstamos casi casi del de Banco Central. Es un decir, estoy simplificando. Y entonces sobre esos préstamos tienen su dinero para operar. Si el Banco Central sube la tasa, entonces eh, incentiva a que la gente no use el dinero, sino que lo deje guardado en el banco. O sea, si las tasas de intereses son altas, eh, entonces pues, la gente va a preferir tener su dinero en el banco que gastándolo. Si las tasas son bajas, la gente pues, de, de, no ganó nada con tenerlo en el banco y entonces pues nada, sácalo y tú gástalo donde sea. Y con eso es que los bancos centrales regulan como la velocidad en la que se mueve la economía. Eso es un decir. Estoy súper mega turbo, hiper simplificando las cosas, pero... El punto es ese que evidentemente el Banco Central de México redujo la tasa clave al nivel más, más bajo que yo no sabía o sea, nunca, mira, que soy economista y hasta ahora me, me, me fijé cuál era la tasa y todavía es de, no mames, wey, todo sigue siendo alta en mi vida, en mi vida porque se acostumbré a las tasas estadounidenses que van por el piso desde hace muchos ayeres, no? Pero como sea, el punto es que bajaron la tasa y esto simplemente es un reflejo. O sea, el entre líneas, perdón el entre líneas de esto eh, es que lo que está haciendo el Banco Central es, es que está diciendo Queremos que gasten, güey. O sea, sabemos que hay una crisis económica. Eso es un problema. Y como dice Alia eh, Yunis, crónica de una crisis anunciada De acuerdo. Alejandro dice, esperando que se rompe el mercado inmobiliario. Total. Pues ya, 3, 2, 1. Este Nimrod, le gustó? ¿Me gustan mis uñas. Gracias. Gracias. Y pues bueno, eso está pasando. Se los dejo ahí a calidad de abrazo. O sea, esto, esto eh, es un tema. Eh, esperen a que esto siga sucediendo. De hecho. Eh, y ni modo se prevé que el Banco Central de México reduzca su tasa de interés clave la próxima semana, al nivel más bajo en cuatro años, a pesar de que la inflación está subiendo lentamente, pero justo el tema es para ayudar a mitigar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. Básicamente lo que quieren es que gastemos. Pero bueno, Jessy deja un poquito de amor. Muchas gracias, Jessy. Muchas, 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 muchas gracias. este eh, Pero bueno, en fin, eh, luego otro abrazo. Otras cosas que tengo para eh, platicar. Eh, vamos a ver qué más tengo por acá eh, eh, no, pues tengo, tengo, bueno, tengo una noticia más eh, que compartió homosensual homosensual decía Veracruz podía romper récords en crímenes por LGBT fobia este 2020. De hecho, este 2020 ha sido terrible para el tema de la violencia LGBT. Creo que en Estados Unidos, hoy o ayer, ya se cumplió la cantidad de asesinatos trans que se dio el año pasado en Estados Unidos, una cosa así. Eh, mejor dicho, o sea, estamos pasando por un año muy violento para la gente LGBT y pues bueno, se los comparto, es una triste historia, se compartió en homosensual, pero pues es que había mucha gente hablando del tema, secuestraras matan a LGBT en Veracruz, pues recibir pago, Veracruz está llevada a la chingada con este tema, una banda dedicada al secuestro en Veracruz asesinó a un integrante de la comunidad LGBT y un empresario y los cabrones que lo hicieron luego de pinches cobrar el rescate. Tras ser víctima de secuestro, Juan, eh, Juan Carlos Hernández se convirtió en el décimo séptimo integrante de la comunidad LGBT de Veracruz en ser asesinado este 2020. Y sí, justo eh, este eh, yo vi esta noticia cuando la tuiteó Jazz. Jazz es una persona trans en Veracruz a quien les recomiendo que le, que le sigan. De hecho, eh, porque es de las pocas personas activistas y muy presentes en activismos que están allá. Pero bueno, múltiples golpes y tortura arma de fuego. Fue encontrado el cuerpo del estilista Juan Carlos Hernández. Hernández. Hernández Hernández, quien había sido sustraído el 26 de julio su negocio en Villas de San Martín, en Cuatza, su cuerpo envuelto en unas sábanas. Pues nada, una triste historia y creo desafortunadamente la última que tengo para compartir hoy, eh, porque es el último abrazo que tengo para ustedes, excepto este abrazo de cariño que les quiero dejar. Y más bien voy entonces con eso, nada, leer sus comentarios y, y este eh, irnos a una sección donde yo literal leo sus preguntas y respuestas para platicar de lo que sea. Ya llevamos al aire dos horas 30 minutos. Para que podamos platicar un ratito largo y ustedes me digan qué piensan y cómo se sienten con todo esto, ¿no? Dice Luisa me sucedió en mi ciudad, te, te lo comparto. Karina dice, no comprendo el hate que le tiene la comunidad LGBT en Veracruz, es raro, ¿no? Digo, la verdad es que el hate en general es tan difícil de racionalizar. Pero bueno, cariños y abrazos para ustedes. Eh, no les quiero hacer sentir mal ni nada, solamente les quiero dejar ahí en dicho que esto está pasando. Pero bueno, Karina dice, mi familia es de Veracruz y es bien triste. Vámonos a nuestra última sección, la sección de preguntas y respuestas para que nada, platiquemos. Alice Moon dice: Este 2020, por todas las circunstancias, está saliendo a luz el odio de las personas. Ay, me gustaría decir, Alice, más bien que yo creo que nos estamos enterando, sabes? Como que eh, si sí, ahorita la gente está más puesta en su hate. Y es raro. Bueno, es raro sí, sí lo vivimos, pero pero yo creo que también tenemos más información, como que de repente a ver, hace 10 años nos enteramos de el ataque LGBT en nuestra ciudad, pero no de o sea lo de Beirut, por ejemplo, hace 20, 10 años, hace, hace 10 años lo de Beirut no nos hubiera llegado tan viral o se nos hubiéramos enterado, pero pero no como que digo 9 11 porque lo pusieron en todos los medios y Estados Unidos se encargó de hacerlo viral, pero Pensemos en, en cómo una cosa así yo creo que no nos hubiera llegado tan o sea, no hubiera sido tan presente y la gente no, está, no, está, no estaría, no sé, en fin. Pero bueno, Alia dice eh, terrible que sigue existiendo la violencia. sí Oliver Barrera dice en Veracruz, los homosexuales son la onda. Me recuerda mucho a Pepe Teo. <ríe> anda. Eh, Pasos por ingeniería. Dice nos pregunta qué habías dicho. Pasos. <risa> este dice: No es pregunta, este, este. Ok, qué chido. Gracias por comentar um, esa afirmación. Te admiro mucho. Saludos. Gracias por estar acá. Eh, dice Ramón Burgueño: Estos son los horarios, los horarios normales. Nunca te había podido ver los honorarios. Estos son los horarios normales. Estos son los horarios normales. Exacto. Otra que les dice que si conozco a Vox, el partido político, sí. Y pues nada, eso es, yo creo que de hecho Vox es un partido con presencia latinoamericana, pero como que me costaba mucho. No he investigado tanto, la verdad, pero bueno. De hecho, hablemos dos segundos. <risa> Tutix deja un super hard. Muchas gracias, de verdad, de verdad. Este, eh, Metal Blue dice lo de Beruto. Es una combinación de negligencia, corrupción y desidia. Un poco, es un poco, así. Kevin dice, hablemos de randonáutica. No sé qué es Este, Llevo un mes sin dormir, por lo que he visto y personalmente viví este, con esa app. Ok, tengo que bajar randonáutica conectada con la Deep Web. Eh, bueno, yo quiero eh, hablar dos segundos acerca de un tema que no he sabido bien cómo desenredar. Pero vean la cantidad de energía y tiempo que le ponemos a hablar de todas las cosas que nos indignan. Y, y es que el problema es que hay que quejarnos. O sea, hay, hay que decir que las cosas pasan. Pero es impresionante como, eh, no sé, hoy se volvió viral el idiota este de Nuevo León. Y sí, hay que quejarse de eso porque está bien idiota. O sea, sí da mucha rabia. Pero es, pero me, me rebasa como, como esas notas vuelan con tanta facilidad. ¿no? Entonces, hace nada sucedió que Laura Lecuona y el Frente Nacional por la Familia y eso también se volvió viral. Este, eh, y, y es que sí da sí indigna, sí da un poco de no, que eso esté pasando, güey. Qué locura. Entonces qué bueno que nos indigne, pero me hay algo ahí como que donde, donde siento que eh, no sé, como que no logro desenredar. A propósito, estaba tratando de no, por ejemplo, no hablar de las terfas, no? A propósito, me cuesta, me cuesta un chingo. Entonces no sé bien cómo, no sé, se los dejo ahí en la mesa como porque a cada rato de repente me dicen oye, te invitamos a mi podcast para hablar acerca de los técnicas TERF, de no sé qué. Oye, ¿no quieres venir acá a mi canal de YouTube para hablar acerca de las feministas TERF? Y, y luego próximo, ¿no? como que todo el día estoy hablando acerca de la gente odiante y es de güeyes, yo, yo no entiendo la gente odiante. Entonces, ¿por qué los tengo que justificar yo? ¿no? Como que eh, es, no sé bien cómo desenredar eso y es complejo pero se los comparto porque luego sí, sí es verdad que hay que pensar en qué opiniones y cómo la única respuesta que se les po porque luego me dicen qué piensas tú de eh, cómo esta persona trans como Jake y Rowling nos sé, aquí, porque está la chingada, no? <ríe> y ya, o sea, es evidente, pero del otro lado me salta un poco el, el, el cómo domina la conversación, eh, todo eso. Y, y a veces no sé bien cómo desenredarlo. Dice Ciudadana de es imposible no hablar de las terfas un poco, es ¿eh? raro, pero pensemos, o sea, como que es filosóficamente, porque nos cuesta tanto no hablar de, no. Eh, dice Mario Alberto, ¿qué pasó? en Nuevo León, eh, un senador, el senador de Nuevo León, hizo un video donde eh, demostró su misoginia rampante con su esposa, eh, básicamente diciéndole tú eres mía y una cantidad de cosas bien, o sea, feas. Karina dice el transfobio es algo muy fuerte. Conozco gente que soporta a los gays y no a las personas trans. No mames, este, pobrecitas personas. O sea, no la gente trans, sino es que es que yo luego. Miren, desde mi punto de vista, no es más, también da un poco de risa como la banda conservadora. Eh, sufre por todo, güey, todo, todo. O sea, todo les pesa, todo les molesta. Y es de güey, ya van a tener van a tener 50 años a los 20. Me explico como que. Eh, cualquier bobada les saca de quicio y ni siquiera les impacta en su vida. O sea, vean esto. Persona trans existe. Luego oh, no puedo creer que las personas trans existan. Vamos a buscar cómo hacer leyes para que las personas trans. Hablemos de las personas. Hay gente que se desvivió y se desdobló para que Ángela Ponce no pudiera ser Miss Universo. ¿Lo lograron? No. <risa> O sea, dieron misa en Facebook, dejaban así diatribas inmensas diciendo como Ángela Ponce no podía ser mujer. Sigue siendo mujer güey, no cambiaron nada, güey, pero se pasaron por un trip de preocuparse durísimo. Entonces, desde mi punto de vista, como que yo digo pobre gente que sufre por todo, güey, todo. Hay un ejemplo que doy mucho cuando hablo de este tema eh, de cómo eh, una vez me enteré de alguien que era profe de yoga. Y resulta que en la religión católica el yoga está prohibido porque es rendirle culto a otra deidad. Eh, y entonces, al parecer, si tú eres una persona católica, no puedes hacer yoga. Y entonces se acerca con esta profe que le conocí en ese entonces. Y ella me decía, güey, me dice que por ser católica no puede ir a las clases. Y entonces eso por si sí, no mames, me pinches católicos, pero aquí está lo chistoso. Luego me dice, no me puedes dar clases privadas. <risa> doble moral, güey, doble a todo lo que da, o sea, es de mi problema es quedar mal con las compañeras también de la iglesia, pero sí quiero las clases igual, pero bueno, en fin, dice Freddy, las terceras son para paralel machismo, son, eh, eh, son una paradoja porque son este, mujeres feministas misóginas, dice Diana Laura, hay gente que solo vive para dejar odio, que las, qué raro, ¿no? O sea, como que consume mucha energía, ¿no? O sea, esta gente, en fin, Rick Dielson, una amiga rata me comentó que decir Terf es el nuevo feminazi y no hay que decirlo. Eh, es, es raro, pero sabes que, Rick, también hay gente que dice que decir este eh, racista es un insulto. Entonces es lo mismo. Es, es como que le escala porque el hecho que le escale comprueba que es verdad. Terf se lo inventó una mujer feminista transodiante eh, eh, que se describía como feminista trans exclusionaria. Terf pero ahora lo, lo adoptaron como un insulto porque eh, pues porque les quedó el saco. Básicamente Stranger Queer dice eh, eh, ¿Hacia dónde piensas que se prefieren las tensiones políticas entre grupos de resistencia? Eh, todo va a estar mucho más eh, polarizado y culpo a las redes sociales y al simplismo de la comunicación actual y, y hay que negociar con eso un poquito. Entonces hacia la polarización ¿no? y de hecho llevamos ahí desde hace muchos años porque eh, le dice qué pasa con Chespirito. Eh, no tengo la más mínima idea que habrá pasado con Chespirito. Esperemos que no haya sido un tema de muerte, pero definitivamente sí hubo una discusión con el tema de Chespirito a, la semana pasada porque tumbaron eh, eh, todas las eh, transmisiones, ¿no? Eh, no por, por un tema de derechos de autor, pero bueno. Dice Rafa Cáceres, no es femina. si te escribe un comportamiento, punto, sí. Ana, Ana Sofía Menchú dice, por sanidad mental, deberíamos hablar de lo positivo en nuestras días. Sí, exacto, exacto. Sandra Atonal dice, que sí católica, pero no recuerdo todas esas restricciones. O nunca las peleo eran tan estrictos. No lo sé. Sí, pues es que también ese es el tema. A ver, si la energía de un grupo es la exclusión, todos esos grupos siempre se van a consumir. Todas las comunidades que excluyen se consumen a sí mismas. Eh, y, y lo digo porque eh, pensemos en esto. Si eh, a ver, porque no hay santos perfectos. Imaginemos un, un grupo que excluye a la gente por ser norteña. Imaginémonos. Entonces, y cualquier paralelo con eh, 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 las, las eh, mujeres transodiantes o cualquier paralelo con la religión, ahí lo verán. Pero imagínense ustedes un grupo que por algún motivo excluye a la gente norteña. ¿Por qué? Porque no me gusta cómo hablan, puede ser. Es injusto, casi siempre es injusto. Y además los, no, la gente norteña no tiene la culpa. O sea, nacieron así. Es que voy a ser yo, güey, así soy. Bueno, primero vas a sacar a la gente que es obviamente norteña, ¿no? Acento, look, etc. La, la, la. Luego comienza, como no hay santos perfectos, entonces luego comienzan a afinar un poquito los procesos de no, no, no. A ver, ok, si nació en el norte, pero vive en la Ciudad de México, todavía tenemos que excluir a esta persona porque podría ser que ya no es norteña, pero así nació. Entonces ya ven cómo comienzan como a correr la definición, no? Y de nuevo, no hay santos perfectos. Cuando ya logran excluir a esas personas, entonces luego estas comunidades comienzan a buscar internamente en paralelo mientras están llevando sus procesos de exclusión comienzan a buscar internamente quién apoya y ayuda a la gente que hay que excluir. Entonces ahora no solo sacamos a la gente norteña y a la gente norteña migrante, sino también comenzamos a sacar a la gente simpatizante de norteña y luego simpatizante de norteña migrante. Y luego está la gente este, que aparenta hacerlo sin siquiera hacerlo. Y cada vez en todas estas comunidades que su energía es la exclusión, cada vez se comienza a cerrar y cerrar y cerrar y cerrar el círculo hasta que llega un momento donde quedan como muy pocas personas. E y es insostenible porque para rematar requiere de tanta energía excluir que tú no estás haciendo lo que ibas a hacer. Igual era un club de polo, pero luego del año cuatro ahora es un club de exclusión de norteños que de paso se llama club de polos y norteños. <ríe> Me explico y, y esto llévenselo O sea, eso es como análisis de cómo funcionan las comunidades las mejores comunidades en cualquier rubro. Y aquí estoy hablando de este, eh, comunidad de, de gente diversa o aquí estoy hablando de eh, comunidad que, eh, de gente skater o de metaleros o de comunidad de programadores y programadoras son las comunidades que más le dan la bienvenida a la gente nueva. Y cuando digo la gente nueva es si tu comunidad tiene procesos para hablar con la gente que le interesa lo tuyo es muy probable que exista por mucho tiempo, porque esas personas luego te van a enseñar a ti de vuelta. ¿Me explico? Imagínese que es una comunidad de este, actuación. Eh, 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 impro es una comunidad de hacer impro. Y de repente hay una cantidad de gente nueva que no sabe nada de la impro. Quien se acerca y les dice, oye, ven, hagamos talleres, chacoteemos, platiquemos. Cuéntame. Ah, no, no mames. Bueno, podemos ingresar esa idea con lo que estamos haciendo. Sí, claro, por supuesto, no como que si dan clases o, o si aceptan a la gente nueva o si aceptan que la gente no, no cumple con los requisitos. Siempre esas comunidades se enfocan en de lo que va la comunidad. Ya no están gastando energía en excluir y entonces, como no están haciendo cuidar rancherismo, lo único que les queda a esas comunidades es pues básicamente si sí van a mutar en su proceso, pero van a crear cosas que son vivas, no? Pero bueno, en fin, eso con la exclusión en general. Josh al menos dice un poco lo que pasó en Rusia. Antes de Putin eran muy abiertos y con el tiempo se cierran a tener a la posibilidad de tener gente LGBT. Sí, exacto. Total. Karina dice mi mamá, era fanática religiosa hasta que se divorció y la gente del círculo la empezó a abrir. Exacto. Sí, justo. O Beto Roco deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad, Obed. Gracias por tu amor y cariño. Este eh, eh, y así dice Mario Alberto. El club de los números no anda. Eh, Maya Chan dice, pues es bien raro. Yo también crecí católica. Juro que nunca me pareció tan estricta como ahora. Sí, es que eso es lo que pasa. Las comunidades que excluyen se Topan con esos, esas barreras que, que luego lo único que queda es subirle. O sea, miren, es que es que es, que es bien barato llevar la comparación a esto, pero es, eso fue en últimas. El nazismo fue inmenso, pero parte del problema del nazismo es que también se va volviendo demasiado estricto. No, pero bueno, eso es un caso muy extremo. Pensemos no tienen comunidades como la comunidad del taekwondo eh, y, y la comunidad de, de, de la gente que de los músicos y no como que si lo piensan, la gente que le, le dedica energía al excluir y al rancherismo está destinada a literal desaparecerse con el pasar del tiempo o por lo menos a que se vuelva tan tóxico que no sea ni siquiera atractivo, porque de paso, si la mayoría de la energía, o sea, tomemos el ejemplo justo de una persona, este, eh, de estas famosas eh, mujeres trans excluyentes. Hay unas que vas a su cuenta y lo único de lo que hablan, o sea, se llaman feministas y lo único de lo que hablan es de mujeres trans y cuando no hablan de mujeres trans es para decir que una mujer cis le dirigió la palabra a una mujer trans. Me explico y es impresionante es como que güey, como ni siquiera hablan acerca del aborto ¿Cómo como no hablan acerca de no sé, la inseguridad. No, lo único ya, ya se volvieron como máquinas de solamente saber excluir gente trans Um, y es impresionante que eso ahora domine sus vidas, porque no son trans, no es, es como, <risa> pero bueno, en fin, Eduardo Arispe dice, pues decir que ser diverso es más rentable. Sí, de hecho, sí, de hecho hay muchas estadísticas que lo comprueban, um, porque el tema es que el mundo es naturalmente diverso. Es que eso es una gran lección que no se ha aprendido mucho debido a que venimos de una formación heteronormada, este eh, y católica. Eh, el mundo es diverso. O sea, nadie se parece a nadie. No es que, o sea, cuando dicen todos somos iguales, ya no se incluye a las mujeres porque todos, todas y todes <ríe> somos iguales, no? Entonces, si aceptamos que el mundo es diverso, no nos preocupamos ni por la inclusión ni la exclusión, sino simplemente vivimos en el mundo, <ríe> no? Pero si, si, si queremos hacer algo exclusivo, hay que dedicarle demasiada energía solo a excluir que eventualmente te consumen, ¿no? Pero bueno, eh, Martín eh, Gabriel dice, ¿Algunas veces te de tu pensado tener hijos? No, pero tengo esperma congelada que comencé antes de mi transición y hoy en día ya entendí que no es nada, no es tan necesario, pero bueno. Dice Uriel, yo ya, no es, yo ya no voy a la iglesia a escuchar viejos cavernícolas, pues yo tampoco. También. Dice Ramón, ¿por qué prosperan estas comunidades que excluyen tanto? Eh, ¿Eso crees? De hecho, eh, vamos a buscar este, no religios, este, vamos a ver si lo encuentro. Um, creo que el 2015 fue el año aquí está tú crees justo que, que está prosperando eh, más bien es puro marketing en, esto es para Estados Unidos obviamente pero um, está en verde es la gente que eh, se reporta de no tener religión en Estados Unidos a la hora de poner su voto en el 2015 en particular eh, fue el primer año bueno, supongo que había otra estadística pero pues ya ahora sí es un hecho sí ya, es, ya es un hecho en eh, los últimos años por primera vez más gente está votando que se reporta como no religiosa que como católico o, o evangélico ¿no? y entonces ves esto es, esto es reciente y del otro lado eh, eh, church declining este attendance. la otra cosa que está pasando es que la gente ya no va a la iglesia o sea ve esto esto de nuestros Estados Unidos pero, pero para Latinoamérica también estas cifras no son tan lejanas Um, esto es eh, eh, ¿cuánto va la gente a la iglesia? esto es el 2012, ¿no? que esta gráfica llega hasta el 2012 entonces el tema es si ahorita escuchamos de religión esto, religión aquello religión tal, si lo piensan de los últimos 10 años para acá en México tuvimos eh, creo que el matrimonio gay lleva 10 años ¿no? pero bueno también este, adopción LGBT aborto, eh, el cambio de nombre trans, tuvimos este, la clínica Condesa, esos es 10 años 10 años no eh, en eh, o sea, de 10 años para acá hay no sé, hay, hay matrimonio gay en Nuevo León, no como que visto con lupa de 20 años, por ejemplo, wow, la cantidad de cosas que pasaron en los últimos años que no habían pasado. Y del otro lado, la gente ya no va a la iglesia, la gente ya no se considera religiosa, la gente ya no respeta la religión, menos mal. Eh, y, y, y hay muchas personas que son religiosas, como por piloto automático, no como que tipo que se persiguen cuando pasan frente a la iglesia y les preguntas por qué. Es de no sé, güey, pero pues así me enseñaron. Eh, entonces más bien lo que son es muy ruidosos y ruidosas tienen mucho varo y están gastando una cantidad de dinero ridículo en marketing y si sí han hecho como estos o sea si sí hemos dado retrocesos pero a comparación de cómo estamos hace 20 años estamos esos retrocesos todavía nos, nos tienen con ventaja de desde donde venimos ahora venimos desde tan atrás que todavía nos falta mucho por atravesar no ni hablar de la inseguridad pero como sea el punto es que parte del motivo por el cual la gente religiosa está tan cucú ahorita es porque se acaban de dar cuenta que ya la gente no quiere ser religiosa y entonces como los taxistas que en vez de dar un mejor servicio decidieron ir a golpear uberistas, lo mismo, los religiosos en vez de adoptar nuevas eh, prácticas, entender a la, a la gente de ahora, saber cómo funcionan las cosas, todas esas cosas, decidieron más bien salir con el odio y eso fue su, su, su selección. Pero bueno, porque hoy dice crea tu religión 100% de voto, ándale. <ríe> Este, dice Mario, no creo que sea un logro eh, eh, que la gente no vaya a la iglesia. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que por eso, la, por eso estamos discutiendo tanto en redes, porque estamos negociando entre nosotros qué es bueno y qué es malo sin que alguien nos diga qué pensar. A ver, mi problema con la religión no es la religión. De hecho, no hay diversidad sin religión. Hay que permitir que exista. Mi problema es que sean proselíticos, o sea, que no se puedan mantener dentro de su círculo, sino que tengan que venirme a mí a decirme a mí cómo vivir. En, cuando en la diversidad yo permito que ellos y ellas vivan, me explico. El, el tema es que ellos quieren que yo no exista. Yo sí quiero existir y también quiero que ellos existan. Por eso es que no podemos conciliar, porque la posición de la iglesia es excluyente, la mía es incluyente. Yo todo lo que permito, todo lo que pido es que me dejen en paz, no que no tengan religión frágil y piensen que por yo existir se va a acabar su mundo. Y entonces el tema es que la religión, le es muy fácil hablar con la gente que, pues, que es parte del sistema religioso porque se inventaron una cosa súper, súper perversa donde educan a la gente con una cosa que se llama la fe. La fe básicamente es decirle a la gente: no pienses. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento. Espera, espera. Si sí, entonces Jesús nació de su mamá, pero no tuvo contacto con su papá, quiere decir que su genética entonces pues no puede ser genética de hombre, sino tiene que ser genética que viene pues claro de su mamá. Por consecuencia Jesús es trans y lo primero que te van a decir los religiosos cuando tú les dices alguna barrabasada así es no, 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 no. Obviamente no fue así. Las cosas son como yo te digo ten fe. Cada que te dicen ten fe es no pienses, no preguntes, no tengas curiosidad. Y entonces la gente se le cría pues no siendo curiosas o curiosos. Y, y ahí el problema es gente que se le enseñó a cada o sea el ten fe para mí es el verdadero problema del por qué la gente religiosa es como tan compleja de negociar porque, porque no están acostumbrados a acostumbrados a cuestionar entonces el momento que la vida les obliga a cuestionar las cosas pum se les desmorona el mundo porque no tienen la costumbre de cuestionarse las cosas por eso es que está mal visto cuestionarse la sexualidad qué bueno que la gente se cuestione la sexualidad no, pero bueno, en fin, el punto es ese: como que eh, eh, la religión tiene que existir o puede existir. Pero entonces que no nos digan a las personas diversas que somos adefesios y este, eh, eh, inmorales y no sé qué es como de no. El hecho de que yo exista no, no cambia nada. En fin, pero bueno, obviamente bueno, dice la teología feminista aprendió muchísimo aprender a cuestionar las cosas de una perspectiva de general qué chido cuestionarse es chido Saturno desvelado dice Jesús es el primer furri mitad paloma mitad ser humano eh, Daniel Hope dice la gente considera la fe una virtud yo pienso que la verdadera virtud es la duda estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y Karen Anel dice Jesús es gender fluid Suriel dice cómo se podría compensar que la religión esté valiendo porque la religión brinda sentido de pertenencia a una enfermedad de pensamiento moral como que los postmodernos estamos un poco a la deriva es que ese es el tema justo ese es el tema estar a la deriva Debería de ser visto como algo positivo. Eh, ¿Por qué no? ¿por qué no valoramos la deriva? porque no somos, por ejemplo? Eh, no sé, exploradores o exploradoras. ¿Me explico Porque no? Eh, ¿Por qué no somos personas que se nos enseña a investigar la naturaleza y a convivir con el desconocido? En vez de que nos digan así son las cosas y esto es lo bueno. ¿eh? Eh, sobre todo en esta época donde tenemos tanta información y tanto compartimos lo que acabó sucediendo. Y esto, esto de hecho, a ver si aquí está, por ahí tengo un sogar. De hecho, mi hermana, mi hermana es muy cablista y no sé si le casa el sogar. Este eh, esto también se habla en muchos otros lugares de, de cómo desde lo religioso, de cómo con el pasar de nuestro aprendizaje como seres humanos, la gente lentamente aprende a convivir con cada quien. O sea, las tecnologías, los desarrollos siempre nos hacen este, estar más cercanos el uno a la otra persona. El Internet, si lo piensan, es un modo de tener pensamiento compartido. Y es muy bonito porque estamos negociando un chingo de diferencias, pero esto hasta ahora lo podemos hacer. Hace 100 años no existía el cómo enterarte que en el, no sé que en Inglaterra estaba pasando tal cosa y eh, como con esta velocidad, no? entonces Ya que tenemos esta como convergencia de pensamientos, tenemos una cantidad de ideas nuevas que no se nos habían ocurrido. fin Y entonces yo creo que eso es chido. Yo creo que eh, eh, estar a la deriva me parece, no sé, ser, ser como esta eh, eh, se, como que la humanidad es como un derelicto en el mundo de los conocimientos. Me parece como que algo bonito de observar, no dice Jessica. No esta discusión ver qué religión te acomoda Mejor dice ahí Luna, se puede cuestionar la ideología de género. La ideología de género es un invento de la religión que eh, tiene un problema de misoginia. Ahí les va porque salieron a decir literal las personas del ámbito del poder religioso. Es que la ideología de género está mal, no? Y entonces, el problema es que somos tan misóginos y tan misóginas que nos clavamos con la palabra género. Cuando discutimos de la ideología de género, ¿cuál es la pelea? No, que si el uniforme neutro y ahora los hombres se van a poner falda. Oh, no, este eh, eh, la, género, la gente se colgó género. No, es que el género no, no se puede atravesar, no sé qué. Démonos un paso hacia atrás y pensemos qué quiere decir ideología de género. Y esto es real. La queja cuando dicen ideología de género, el opuesto de ideología de género, no es normal o sea no es normal y los ideología el opuesto de la ideología de género es la teología de género hay un buen de gente religiosa que lo que dice es que el problema de la ideología es que es una idea que se le ocurrió a una persona no que es lo que dice la biblia acerca del cómo vivir cuando alguien dice cuando una tía sale a decir es que la ideología de género la tía lo que está diciendo es yo no quiero el estado laico la tía lo que está diciendo es yo no quiero ideologías, yo quiero la ley de Dios. Y esa plática no la tenemos porque la gente es misógina y le asusta que los hombres usen falda. Y entonces hablamos de género y no de ideología. ¿Me explico? Eso es lo impresionante de toda esa discusión que eh, eh, la gente me está hablando de que la queja, la queja de los religiosos de la ideología de género es que es una idea. Pero bueno, eh, Turino Ceturino dice, yo tenía lista mi falda para el trabajo, casar, sensación, todavía la puedes usar. Te invito a que la uses. Karen Anel dice, una de mis metas es incentivar a mis alumnos siempre cuestionarse las cosas. Exacto, la curiosidad, la curiosidad es nuestro futuro, <risa> ¿saben? Gisela Gutiérrez dice, es que si nos ponemos a profundizar un poco, ¿dónde sacamos que es ser mujer? ¿Qué es ser mujer y qué es hombre? Un poco sí, de hecho, por eso el género se maneja diferente que el sexo, ¿no? Pero bueno, Small We 16 Children. Luisa de Monti dice, lo la más las regiones que son humanas, oh, pues sí, digo, son todavía un... Este eh, eh, algo que nos formó. Entonces hay cosas que rescatar ahí del tema de religión, pero yo mi queja con la religión no más es que prohíban la curiosidad. Pero bueno, Eduardo Puente dice: Pues esta la deriva nos hubiera ayudado a una mejor educación. Eso es verdad, esta ¿eh? es la razón. Jess Barca dice: el gran inquisitor de los eh, que habla de la naturaleza de Dios desde una perspectiva bien interesante. Eh, dice o te peguen, son demasiado vagos Juan Arias dice: Quiero mi falda. Vamos por tu falda. Karen Ortiz dice yo encuentro una falla así en sus palabras. Dios te ama tal y como eres y tú eres como eres, pues igual te quiere. Digo eso, se enojan. Sí, la neta, sí, la neta, sí. Ahorita vi, hay gente que se está eh, quejando. Eh, las personas muy religiosas en Estados Unidos suelen ser muy derechistas y por consecuencia muy pro Estado. Entonces ahorita que eh, muchas veces se está manifestando en contra de la policía, pues salen estas personas de la derecha a decir güey, pinches vagos, dejen de quejarse contra el Estado y la policía. Y entonces he visto muchas personas comentar de cómo Jesús estaba totalmente en contra del Estado, en contra este, de lo que eran en ese entonces los sistemas de policía y para rematar, el Estado lo asesinó. Entonces, como que les dicen: güey, si quieres ser una buena persona cristiana o católica, tienes que observar que Jesús no estaba del lado donde tú estás. Y en fin, todo eso. O sea, podemos. Eh, es más, de hecho, eh, hay un, me acuerdo que tenía un amigo cuando estaba estudiando que tenía eh, este, un póster de las contradicciones de la Biblia. Eh, y era un póster bien chido. Aquí está. Madre, a ver si lo encuentro en versión grande. Porque, nada, esto, o sea, cosa que tenía así como en su dormitorio cuando ibas, ¿no? Y, y pues, por intenso. Pero aquí lo encontré en grande. Eh, y el tema es que... Eh, ups, aquí estás. Vamos a ver si se los alcanza a mostrar. El póster es así, ¿ok? Entonces, básicamente, eh, topa aquí... Eh, una cosa que se dijo en la página tal o en tal versículo. Honestamente nunca he leído la Biblia, entonces también perdóname por ¿no? a, a, atropellar contra estos conceptos. Pero el tema es que si dicen algo acá, luego hacen un rastreo de dónde más adelante se contradice ¿no? como tipo de podrás este eh, no sé podrás andar con tal ropa más adelante, no podrás andar con tal ropa, podrás decir tal cosa más adelante, no podrás decir tal cosa. <risa> este, y pues ya es muy fácil encontrar hoyos de lógica en una cosa tan, tan caótica como lo es la Biblia. El tema es que yo no quiero cuestionar eso. De hecho, yo miren si sí, la religión sirve para muchas cosas eh, eh, y hay gente que vive y demás. Mi único problema es que vengan a eh, literal decirme a mí que yo no debo de existir, no? Pero bueno, Tania Juárez dice que si esa transmisión se guardara, todas se guardan. Sí, José RJ deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice Suri, le entiendo porque lo que me saca de peces es que, sin el compás moral de la religión, estamos susceptibles este, al meridiano ideológico, cualquier otra rama. Yo creo, Suri, que justo esa negociación de cómo desarrollar ese compás moral es mejor que sea de código abierto. A que sea privativa. ¿Hace <risa> sentido? Si si desarrollamos métodos y técnicas para generar un compás moral, pero que eso sea negociable, güey, imagínate el poder, como que la gente a lo largo del tiempo, con el poder de el mero podernos comunicar, podamos argumentar el cómo nos hablamos, el qué esperar de cada quien, el qué es bueno y qué es malo, eh, esas cosas. Entonces ya no dependemos de que alguien nos diga cómo pensar y pensamos por nuestra cuenta ¿Qué poder no, pero no hemos hecho eso porque teníamos una institución literal patriarcal que nos decía cómo pensar. Entonces, esto lo podemos vivir hoy porque tenemos tecnología para apoyarnos. Tenemos el Internet, tenemos el cómo enfrentarnos a. O sea, sabemos cómo vive la gente ahorita en Indonesia y, y prepárate, porque luego cuando colapsen los idiomas, que es algo de lo que hablaba mucho en este show, eh, este esto se va a acercar mucho más cuando ya puedas tú escuchar un podcast en coreano sin problemas o cuando puedas ver un youtuber este, eh, italiano sin problemas, los, las pláticas que vamos a tener van, van a ser de súper alto nivel pero eso nos va a ayudar a desarrollar nuestras propias como ideas de cómo llevarnos y van a haber nichos y sectas y caminos y demás, pero no van a ser justo privativos. No va a haber alguien desde arriba que va a decir de ahora en adelante está mal hacer yoga, no es como eso que el caso dice Eduardo. El tema es que Estados eh, los Estados Unidos, Estados Unidos fundaron los puritanos, no? El nombre a la penitencia. Juan Ángel dice cómo se llama ese póster eh, busca Bible contradictions, este es bien viejo, de hecho, o sea, imagínate, yo lo vi cuando estaba estudiando, yo estudié en el 2000 al 2006, entonces ya tiene un rato, pero, pero pues sí, busca las contradicciones de la Biblia y aquí está, ya tiene el testamento viejo, ah, tiene el testamento, no, aquí está, The Reason Project, aquí está, seguramente hay una versión más cool, nueva o algo así, puede ser, no sé, me dice, no es raro que la Biblia esté llena de contradicciones, literal, debe tener miles de eh, autores que escribieron, sí, de acuerdo, y, y de nuevo, si observáramos la Biblia por lo que es, yo creo que ha de añadir un chingo de valor, no es más, wey, es güey, el documento que tenemos eh, que más se ha preservado y que más podemos observar No, como que yo creo que también hay algo muy bonito que observar ahí acerca de la ciencia de la Biblia, pero que porque la Biblia dice que no. El problema de, del sistema bíblico justo es que si nos sentamos a echarle cabeza a todo este tema, la verdad es que la gente odiante no es necesariamente religiosa, es odiante y la Biblia, como es tan pero tan difusa, se presta para argumentar casi que cualquier cosa, no como que encuentran cualquier excusa para poder decir lo que quieren decir de todos modos. Eh, y entonces ese es el problema que, que, que no logramos como desconectar a la gente odiante. Y yo, honestamente, todavía volvemos a lo mismo que les decía a las telfas. Sigo hablando de la gente odiante. No, yo por qué tengo que explicarlo a la gente de o no de No, Entonces esas son las personas que más sufren, que más se meten en todo tipo de problemas y complicaciones. En fin, pero bueno, Ángel eh, dice el lenguaje inclusivo es una teoría, una hipótesis, que hay personas que dicen que hay idiomas que son inclusivos, pero no hay diferencias. Eh, de hecho, hace nada eh, me encontré que los países que manejan más índice de alto desarrollo justo son los países que tienen eh, este, indicadores de terceros géneros o que manejan géneros neutros. no, o sea, correlación no quiere decir que eh, también lo causa, ¿no? O sea, a lo mejor se dieron al mismo tiempo. O sea, un país que se presta para tener este nivel de desarrollo, pues también se presta para que la gente no esté peleando por cómo decir las cosas, ¿no? Es bien raro, porque eh, eh, se la pasan argumentando por cosas tan tontas. Pero ve, ve de nuevo, ¿en qué le quita calidad de vida a alguien que yo le diga todo es? Pero los conservadores... Dijo todo es güey, les va a dar cáncer a los 25. Me explico, es como que todo les preocupa, todo les ahoga, todo les molesta. Se puso un tatuaje. No, eso no, no me deja de sorprender cómo viven, viven, pero ahogados en, en, en alarma. no y, y es de cálmate un poco, así es la vida. Víctor dice eh, depende de las características de cada cultura el japonés. y El turco no tienen género tipográfico y son muy machistas, es verdad. Hay eh, de Núñez dice yo creo que el problema de la Biblia es que es una mezcla de muchas religiones mal ejecutada. Y sería chido por analizar así, no? Pero bueno, no es mi, o sea, de nuevo, yo no quiero eliminar a la gente religiosa, solamente quiero eliminar su praxis, este odiante, que a lo mejor implica entender que la gente odiante no es religiosa. No puede ser. Amelie pareceus dice no es raro que la biblia esté llena de contradicciones de tener miles de autores. Sí, ya te había leído, perdón, pero bueno, igual Saturno desde el lado dice el punto de lenguaje inclusive es que es útil. Agregando una E eh, tengo que un conjunto hay hombres y mujeres o no binarias. Sí, eh, o del otro lado. hay sí hay lenguajes, que tienen eh, eh, a ver imaginémonos estos que de nuevo ideología de género y la gente se colgó en género por misóginos wey. les preocupa que los hombres no sean como según su definición de hombres pero el tema aquí es la palabra ideología imagínense que existiera una palabra en inglés para describir este dispositivo el mouse no y que luego de repente alguien religioso dijera qué ridículo dices ratón juan 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 y es de, pues sí, pues es que hay que traducir mouse a algo, ¿no? O sea, si hay un lenguaje español, o bueno, también puede decir, entonces lo voy a decir en inglés, ¿no? Hay un buen de idiomas que tienen géneros neutros. De hecho, en inglés los pronombres de la gente neutros, they, ¿no? Y ya, un pronombre neutro es they, they, them. Y entonces, ¿cómo traduce eso al español? ¿Saben cómo que es raro abogar por tener menos palabras? Yo creo que va en contra de muchas cosas. Y arbitrariamente decidir no traducir unas cosas, es raro, pero bueno, dice Sunrise, Te gustaría hacer un debate con Agustín Laje. No, eh, no, porque de nuevo, ¿por qué tengo yo que responder por la gente odiante? Me gustaría hacer un debate con Brigitte Baptiste y hablar de las cosas, hablar de la futurología y de eh, no con, con otra vez. Me encantaría platicar con Chauvin McManus y hablar de, de, de la eh, autoidentidad. Me explico, no saben cómo que yo no. De nada sirve ir a meterse al barro a hablar con la gente odiante porque van a seguir siendo odiantes. La posición de la gente odiante es tú, Ofelia, no deberías de existir y es de ok, ya existo. ¿Qué procede? <risa> no, no hay no hay punto de negociación. Es como si yo de repente dijera, pues hay gente canadiense, pero no estoy de acuerdo. Y es de pues entonces qué vas a hacer, güey? No puedes eliminar a las personas que se identifican canadienses. Ahí, ahí van a seguir. Entonces es pedo de la gente odiante vivir, güey yo no tengo por qué sentarme a dialogar estupideces con estas personas que no quieren eh, que yo exista. No, más bien yo prefiero justo me encantaría, me encantaría, no sé, daría la vida por sentarme con Michio Kaku wey, y platicar acerca de eh, eh, el transhumanismo. Y no como que como que a veces pienso estas estas discusiones serían tanto más chidas. Pero ya dice Luisa de Montt, no se diga más, volvemos a nuestras creencias prehispánicas. Frost, eh, Team Cero dice, hecho un debate con alguien dispuesto a hablar de religión, pero que si sí escuche. Pues es que ahí está. Freddy dice, hablar de futurología, autoidentidad. identidad Ándale. Eh, este, eh, Jorge dice que eh, la gente no es odiante, pues a ver, ¿qué diría Agustín Laje acerca de la gente trans? Eh, eh, este y, 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 ¿sabes? Como que... ¿Cuál es el problema de Agustín Laje con la gente trans? Aparte, sabiendo que yo existo y no voy a dejar de existir y que soy mujer y que no es ideología de género. De hecho, es ideología legal. O sea, el gobierno me da un documento que dice que soy mujer. Fin. ¿no? Moon dice, ¿por qué no lo haces? Necesito ver un debate con Brigitte, Sería lo máximo. Brigitte está en Colombia. Si pues, no, prometo que lo busco. O sea, que, que busco el debate, que la busco, porque es de mis personas favoritas del mundo. Suriel dice, ¿qué piensas de la identidad de las personas que se está funcionando con las cosas que consumen? Eh, no es nada nuevo. De hecho, eh, eh, este Spirited Away una película muy bonita eh, que voy a buscar de qué año es eh, este, hecha por Estudio Ghibli que obviamente conoces que se llama El viaje de Chihiro El viaje de Chihiro se hizo en el 2001 Uno, okay. y por si no recuerdas hay un personaje en El viaje de Chihiro que representa Justo el consumismo, que es este que come y a medida que come, se vuelve una bestia y se vuelve todo grandote. Aparte de, de lo que trata el viaje de Chihiro, eh, el mensaje de esta peli de hace 20 años ya casi es tú eres lo que consumes para, la, para estas personas. Y el problema es que si tú eres lo que consumes, entonces lo único que te queda es consumir en extremo hasta que sea insostenible. Y es muy bonito de ver, no? Pero eso dice este eh, Daniel Ornella, siempre hay alguien que querrá hacer su voluntad porque cree firmamento en ello, aunque no tenga un fundamento del sin cara. Irene Valdivia dice si se dedica a cuestionar la existencia de otros es odiante. La G es odiante. Gracias. Irene, por ponerme las palabras que no encontraba yo para decir lo que quería decir. Eh, dice Ar Ariel Nietzsche se la pasa citando a Einstein. Bueno, prefiero discutir con él que con la gente. Este, dice Freddy, deberías tener un diálogo con Harari sería fascinante. Say Lunam dice eh, si no debatir con personas que piensan muy distinto a ti, entonces cómo puedes cuestionarte a ti mismo. No, ojo, es que el que yo exista no está dis dispuesto para debate. Me explico. Es que no es pensar que la gente no debería de existir no es este, no es una opinión ¿me explico? de nuevo es lo mismo si tú eres una persona mexicana y hay gente que dice los mexicanos no deberían de existir no hay punto de negociación no hay, no hay un inter yo no puedo medio existir yo no puedo ceder ¿me explico? yo no puedo ser medio mujer no, yo, 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 yo me identifico mujer así soy entonces es lo mismo ¿no? pero bueno, en fin Mardí Serena Valdí, Valdí, eh, Valdí, eh, Valdí, la artista plástica. Es bien cool. José Cortés dice, Egocina si no es un hombre blanco heterosexual, una entidad que no es cuestionada, por eso se atreve a cuestionar la diversidad. Ándale, ahí tienes, sí, total. Eh, Sería, de... sí, exacto, eso, en fin. Eh, por ahí vi a alguien que se hizo, se aventó un TikTok muy chido que se volvió viral, donde decía de cómo la gente, por ejemplo, cuando trata con mascotas es de, ay, qué bonito tu perro. Y es de, no, 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 no es perro, es mimi, se llama perrita. Ay, perdón, perdón, princesa, qué bonita, qué bonita esta perrita. este Mientras que con la gente trans es como de oye, tu amigo es como raro. No, no es mi amigo, es mi amiga. Ay, no, no, yo para mí siempre será hombre. Eh, y, y habla de cómo, como cuando se trata de otras personas, la gente se pone tan rara, pero es que el tema de nuevo es la misoginia. Digo, también hay hombres trans y, y pasan por ese mismo proceso. Me queda claro, pero, pero es, es como... ¿Qué le cuesta a la gente? O sea, no es tan, no es tan difícil aceptar a la gente trans. Es requete, re fácil. O sea, si aceptamos que hay gente transnacional y eso, y eso, porque hay gente que nace en México, se va a vivir a Estados Unidos y sin importar cuántos años pasen, le van a seguir diciendo pinche extranjero. Entonces también, pero de todos nos aceptamos que hay gente transnacional porque la gente trans transgénero, transgénero nos pesa tanto, porque la iglesia nos enseñó que vinimos a este planeta a coger. Y si tú vas en contra de eso, estás en contra de la existencia. En fin. Perdón, me emocioné. Yo te la fuerza dice: Para el asunto de la jepan para buscar un video de psicólogo que reacciona, se llama profe Talamantes, tiene unos puntos. Eh, José eh, eh, Ramírez dice: es un hombre misógino que resulta ser una amenaza para nuestra comunidad. Anda, eh, Jaime Gutiérrez dice: No corre lo mismo con el tema de Dios. Eh, se puede ser religiosamente pro diversidad, se puede, y de hecho, hay varias iglesias que son pro diversidad. Es que, a ver, una cosa, eh, miren, desde el punto de vista de la religión en general. Parte del problema es que se supone que tú no puedes modificar tu cuerpo porque vas en contra del diseño de Dios. Y yo creo que eso es miope. Digo, yo sé que desde lo personal y esto ya es ir contra religión, ¿no? pero yo creo que es miope porque no sería más chido si tú te estás inventando una deidad que o bueno, si tú como deidad te estás inventando a, a, a lo que serían tus seres. Una cosa es hacer programas que sean estáticos. No, yo escribí este software y ahí quedó güey, el software se está automodificando. No mames, güey, pinche software hereje. ¿Qué le pasa? No, tocaba, otro restaurarlo you no know? versus yo diseñé estas seres que se pueden automodificar, cambiar, que se pueden este, eh, cuestionar quiénes son y pueden además cambiar su identidad y pueden cambiar, eh, migrar entre géneros. Y no es más chido eso, wey. como que en qué momento en qué momento deja de ser la gran creación de Dios el que tengamos la capacidad de cambiarlo. Pero bueno, no vivo en el proceso de religión, entonces estoy siendo súper tonta con esto seguramente porque nunca lo estudié de todos modos, pero eh, sí me queda claro que este eh, es raro el sistema de la religión que no solo se trata de eh, que vivan dentro de sus esquemas, sino que luego tengan que ir a corregir a otras personas, porque no solo soy yo, o sea, madres divorciadas, uff, no, eh, este eh, gente que no se ha casado, no, bueno, de, es que, es que sí, es que la imperativa del sistema religioso es que vienes a coger y entonces si no lo estás haciendo después de que te casas <risa> este, y, y bajo control, no, entonces ya, ya hay problemas y es raro. Eh, dice Javier Naranjo: a mí me causa conflicto como a mí por ser hombre que Me dicen que soy medio hombre. Sí, ¿eh? o sea, ¿quién? Según quién? Según quién? No? Eh, dice Edgar Najera: este, los dioses griegos son mejores. Eh, se puede elegir Ophelia. Ustedes eh, eh, busquen a su usted sean sus propios dioses y diosas. Más bien, eh, dice Karina: sería como si los judíos hubieran negociado con Hitler. Exacto, exacto. Es exactamente eso. Tú no puedes negociar con el odio porque el odio lo que quiere es que tú no existas. O sea, eh, cuando alguien dice la ideología de género no debería existir, me está diciendo a mí es que tú no eres mujer y es de perdón, pero pues sí lo soy. <risa> no, y ya no, eso no se puede eh, negociar. Fin. Saturno es velado. Dice si ¿sí uno aumenta, baja de peso ya es trans. Según entiendo. Sí, de hecho, sí. Eh, de hecho, si tú atraviesas cualquier cosa que se te asignó al nacer, ya eres trans. también De algún modo no, pero así las cosas. Seis Lunam dice Diosito creó a las ranas, son anfibios y transgénero. Ahí ves. Pero, por ejemplo, en Diosito también eh, los animales. Cómo así que los animales? Su... Yo no sabía de esto, pero cómo así que los animales no tienen alma? <risa> esto qué? O sea, claro que los perros van al cielo. ¿cómo que? En fin, Gerardo Maturano dice qué opinas del grupo de padres y madres? por la diversidad sexual. No sé de qué grupo hablas, pero si es gente que está a favor de la diversidad, suena chido, ¿no? Eh, dice Rox receta. me recordaste la escena en que Flanders le dice a Dios, he eh, hecho todo lo que dice la Biblia, incluso esas cosas que es contradicen a las otras cosas, ándale. Eh, así tal cual, así, así, tal cual. Dice eh, Mando TV, ¿sabes cuándo se abren las fronteras con Estados Unidos? No, ahora sé que por vuelos puedes ir hasta donde tengo entendido. Y si compruebas como a qué vas, porque sé de gente que ha ido, en fin. Pero bueno, dicen, Ani, cuando invisibilizan a la gente, vi. Exacto, no es como de qué? Es que güey, porque, porque no puedes tú dejar que alguien, o sea, yo, por ejemplo, miren, yo me identifico pansexual, pero también me identifico bisexual y, 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 y también me identifico poli. Saben cómo que polisexual este no, no, en fin eh, y, y como que voy y vengo y digo una vivo otra, no? Y soy lancha también. Y, y, y qué tiene? Qué tiene? Como que la gente también siente que no solo es suficiente con que yo sea pansexual, sino que le tengo que decir lo que o oh, no solo soy porque también hay gente bisexual que dice la gente pansexual que no existes. En El momento que tú le dices a alguien, tú no existes ya estás cometiendo un acto de violencia wey. y permitir que la gente exista es tan fácil porque es gratis, ¿no? En fin, de nuevo, es gente que se preocupa por tantas cosas más allá de su vida. Frank Pinedo dice, ¿sabes cómo les sale a la religión? Van al médico para que les quiten las cataratas y le agradecen a Dios y no al doctor. Anda. Em, dice Suriel, ¿cómo que no voy a ver a Toto Mosle, mi gatita, cuando vaya al cielo? Eso me parece lo más cruel del mundo. Yo el otro día decía en Twitter justo, si ustedes creen que los animales no tienen alma, son desalmados. Pero bueno, yo estoy acá, este, ya le ent entrándole a la herejía. Em, en fin, Víctor Frankenstein dice, eh, si los animas en alma, nosotros también, por consiguiente, un aspecto aparte cuerpo, mente y alma. Anda, son rey, dice eso eh, tenía ganas de que alguien pusiera en su lugar ese vato argentino. Claro, te entiendo, te entiendo mucho. Sí, te entiendo, te entiendo mucho. La verdad es que eh, me, lo, me lo piden mucho, pero es que yo creo, sobre todo en el caso, en el caso del Aje en particular, yo creo que además que el Aje responde a intereses pagados, o sea, que el Aje ni siquiera está dando su opinión personal, eh, porque alguien que vive, y esto no solo está hablando del Aje, piensen en todas las personas odiantes famosas, Todas las tuiteras este, eh, y las que vemos en la tele, todas las personas odiantes famosas, como que solo hablan de eso, no? Y entonces, si viven para hablar de eso, yo creo que ya lo volvieron negocio y hay gente que está dispuesta a pagar por eso. Entonces, me cae que ni siquiera es su opinión, sino que simplemente es una persona contratada para que hable de eso y lo hace muy bien, no? Y, el, y capaz si y el día de mañana hubiera sido un, un gran, este representante de la comunidad alpinista, pero pues en esta vez resultó ser una representante de la comunidad de antitrans y listo, eh, entonces eso es, no también por eso creo que también es un desgaste platicar con estas personas porque son expertos en, en su tema y en el y en lo discursivo pero yo no creo que genuinamente lo crean, entonces ni siquiera voy a lograr nada porque es, es como debatir con un político priista de vieja escuela en contra del PRI por más que lo mejor que puedo lograr hacer en ese debate es conseguir que ese político ya no apoye al PRI, pero no va a cambiar al PRI. ¿Me explico? Por decir PRI, porque bien puede haber dicho pan, morena, en fin, ¿no? Dice Karina Mauricio Clark, exacto. Queen Juan dice la ideología de género es una teoría conspirativa para atacar a la comunidad LGBT con argumentos seculares. Sí, exacto. Pues es que de nuevo, el problema de la ideología de género es que la gente se corbe la palabra género. Isis dice, alguien me dijo que soy un ángel porque los ángeles no tienen sexo. Mis, perdón, me río de ese comentario que los ángeles no tienen sexo. Eh, porque, es más, vamos a buscar nombres de ángeles a ver qué nombres son estereotípicamente femeninos a ver si, si topamos con uno, sí, se supone que los ángeles no tienen sexo, pero se llaman Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel <risa> ¿saben? es como de, ustedes díganme eh, ¿es ok, güey? bueno, esos son, esos son arcángeles, ok, vamos a ver otros 20 nombres de ángeles y su significado, vamos a ver este eh, ok, Miguel, Gabriel, sí, exacto, no tienen sexo, se los juro que no tienen sexo, pero Raciel, Rafael, Uriel, Azrael, este eh, Sariel, Remiel, <risa> Ariel, Ofiel, Nuriel. Wow, estos nombres, qué cagado. Daniel, este Camael, o oh, sí, sí, a huevo no tienen género, no tienen sexo, ¿no? <risa> Eh, dice eh, Tía Letales 5G ¿sí es el nuevo género. Puede que si sí. el Chairo dice después de que te de a observar un pecho, pues tú decides. Eh, eso me divierte mucho. Uriel dice. Alguien dijo Uriel, eres un ángel Uriel. Es más, hace nada subió un TikTok donde me burlaba de un chiste que yo he hecho en mi stand up desde hace muchos ayeres, donde digo que la Ciudad de México es trans porque era el DF y ahora es la CDMX. Y parte de ese chiste yo hablo acerca de el ángel, que el ángel no se debería llamar, el, el ángel es la victoria alada, es Nike, eh, pero le llaman el ángel en todos lados, o sea, nos vemos en el ángel y ya, no, así y llegas y justo resulta que no, si se asoman y miran hacia arriba, es una diosa, no es la victoria alada, pero le dicen el ángel. Entonces justo me burlo de eso en mi estando porque digo, claro, le dicen el ángel, pero tiene falda, chichis, güey, una coronita como si fuera reina de primavera. Claro que es trans, ¿no? Me burlo de eso, es un chiste. No saben la cantidad de gente que me ha escrito honestamente ofendida diciendo yo no puedo vivir en una ciudad trans, ¿no? ¿Por qué les pesa todo, güey? ¿Por qué les molesta todo, todo, todo les molesta? En fin, este... Y justo muchas personas me han comentado este cuento de como no, 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 no es que es que le dicen el ángel, pero no tiene género. Y es de pues el ángel, en fin dice eh, que haría cool decir que nos vemos en Nick. La neta sí, eh, la neta sí. Nick, yo sé la Victoria griega, sí. Eh, dice ¿qué Ángel de Evangelion. El ¿Elegiría ser este? <sighs> Vamos a buscar los nombres de, de ángeles en Evangelion eh, que no me lo sé. Sachiel, Arimaciel, Ramiel. Creo que los voy a los voy a acabar este sumoneando, ¿no? Este paso. <ríe> este. Eh, los nombres de los ángeles sin género de Evangelion. Adán, Lilith. Sachiel, eh, Samchel, Ramiel, Gagiel y Rafael Sandalfón, Matarrael. Sajakiel, Ireul, Leliel, Bardiel, Seruel, Arael, Armisael, Tabris y Lilim. Y ya, lo demás ya son spoilers. Tercer ángel, séptimo ángel, duodécimo ángel. <risa> spoilers. Eh, pero bueno, eh, dice eh, este Mario, ¿Los ángeles existen? Bueno, te puedo decir que los ángeles existen. <risa> Eh, dice Frost eh, que ley quisieras ya aprobada en México, la ley de eh, identidades trans para gente menor. Arturo Díaz dice yo desde de niño, creí que una mujer transgénero 40 años lo seguía pensando. Después de presión terapia psiquiátrica ya me di cuenta que este sentimiento era confusión y ya empiezo a dejar de anhelar ser mujer chido. De hecho, me debo un video por ahí hablando acerca de las destransiciones o de la gente que decide no transicionar y ya transicionó, que por lo general las usan como arma porque la gente piensa que las transiciones son una vez y además que son binarias, ¿no? O sea, que, que tú tienes que este cuento de yo nací en el cuerpo que no era, por eso transiciono y ahora soy una mujer y es de pues bueno, yo no sé si después voy a querer volver a vivir como vato. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Es como nacer en Colombia, vivir en México y luego decir, "Nada, mejor va a volver a Colombia." ¿Qué tiene, no? O sea, pues ya volvía, no, en fin. Este Andy dice Lili es la primera mujer, la verdadera y, y no, no se supone que es una costilla. Patricia Benítez deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Nicolás Valencia y si quieres un canal de YouTube y te quería preguntar cuál es la mejor plataforma para recaudar pagos eh, Ten todo ten, como yo. O sea, aquí hay este YouTube de más y sí, también hay Patreon, tú, no hay nada que te tenga a tener todo y checa quién le funciona mejor a tu audiencia. Andrea Soriano dice de mi creencia religiosa, creo que todos tenemos gran valor. Yo me salto a las instituciones y doy gracias a Dios por tenerte compartiendo. No, gracias. Sí, justo digo las instituciones. Eh, es que el problema aquí es que está mezclado todo. Hay unas cosas tan horribles y unas cosas tan bonitas. Eh, la, pero el tema es que es muy difícil perdonar. O sea, es como también decir, no, pues es que mi, mi padre apoya a la gente pobre, pero es violador, no? <ríe> es como de ok. Eh, pues sí, la neta sí, la neta sí. Eh, en Twitter llegó a Bortín, <risa> dice Nicolás Márquez, dice que la homofobia no existe. porque no viene como fobia en manual psiquiátrico, no mames? Eh, dice Andy que esos comentarios los lee Ofe, si sí, estos comentarios los lee Ofe. Y dice Alejandro, la ley del monte, exacto, guarda escribir tu nombre en la penca, eh, que eh, sería divertido porque ahora que lo pienso sería bien chido ir a una penca de maguey y escribir nombres de gente odiante y decir, pues ya ni modo, es la ley, es la ley, ya te casaste con otro vato, güey. Daniel Aldon se dice La mujer sumisa viene de la costilla Ándale Sonrisen dice Pues sí, ojalá lo viera todo el mundo así de simple Me gustó que lo dijiste hace tiempo Que como personas estamos constantemente transicionando Sí, eh hay millones de transiciones. Dice Isaac Bustamante, salúdame. Hola, <risa> dice Abortín, soy Queen Juan. Es que tu moderado. Ok, este, gracias por estar acá. Si sí, la moderación está por motivos válidos y la neta, gracias a la gente chida que está moderando. Entonces, nada, mantengámonos en línea. De hecho, justo creo que es hora de ir cerrando. Leo sus últimas preguntas. Eh, queda eh, muy poquito. Llevamos al aire tres horas y 20 minutos y creo que con eso va a cerrar el show. Eh, hoy repasamos un buen acerca de justo el tema de las alarmas de coches Y el tema de los chips subcutáneos Y de la marca ¿Del, del qué? Del, 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 ¿Del mal? ¿De la marca de, del 666? Del, este, eh, ¿Cómo es la marca del...? del ya, ya se me fue, güey ¿Quién es que te marca? Pero bueno, de cómo se supone que no puedes eh, este, De la bestia okay. Porque más es raro si lo piensan, ¿no? O sea, eh, ¿cómo que la bestia? O sea, raro, o sea, no sé, bueno, en fin Qué, ¿Qué ser bestia <ríe> dice Gama volantes en el podcast de concurrir Su historiador dijo que no existía la transfobia. Ay, oh, Ayo, ja. <ríe> qué curioso que en un espacio de comunicación de un vato cis heterosexual se niegue <ríe> este, que, la, que la gente está en contra de la diversidad. No, pero bueno, dice Edward: el hinduismo es más abierto con la sexualidad. Sí, eh? eh y Álvaro Mebarak dice que todos y todes nacimos desnudes. Lo demás es drag exacto de la bestia. Eh, Ángel dice algún tema histórico que quisieras investigar. Me muero por tener más información de este cuento de eh, la leche radioactiva en México. Hay muy poquita y me moriría. Duban dice recomendaciones para empezar un canal de YouTube. Va a sonar tonto y va a sonar súper aquí creída al decirlo, pero comiénzalo. Eh, sube videos y preocúpate por la audiencia después del décimo, igual y el quinto, pero no arranques, hagas un video súper chido y ahí luego le dices a todos tus amigos estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, vengan todos a mi canal y se van a suscribir, y van a ver un video, deja que se vaya armando una colita de videos para que cuando te descubran tengan mucho que ver, ¿no? Y entonces nada, no mames, está chido esto y vayan a ver otras cosas. Así nada me topé un historiador joven en TikTok este, que hace parodias de... Eh, este de, de la historia, ¿no? Entonces como que personifica, ¿no? Como Segunda Guerra Mundial y personifica quienes ¿no? O, o yo soy México, entonces México con ayuda estadounidense comienza diciendo, estoy muy mamado, ¿no? Es bien chido, eh, es bien cool y la neta el tiene, comenzó a hacer este cuento de la historia en TikTok hace unos que 20 videos y yo literal me los chuté todos de colazo porque no mames, estamos así, uno, otro, otro, otro. Eso, como que es cuando tú te des a conocer, ya después del décimo video ya vas a tener rutina. Ya vas a saber producir chido y ya cuando la gente te vaya descubriendo va a tener material hacia atrás para ver más de ti en vez de que les des un video, porque la gente lanza su canal y ya quiere tener millones de vistas, pero necesitas tener colas de videos para que eso pase también. ¿no? Pero bueno, dice Jaime, avíñamelo. Entonces, ¿por qué te piden experiencia de vida real si es perfectamente válido? Es transicionar, porque eso se llama gatekeeping. Eh, hay gente que genuinamente no te cree que tú eres trans y entonces esa, esa, esa medicina, esa ciencia se inventó como en los setentas para normar y para literal poner un freno a la gente trans, desafortunadamente. Saúl dice, sería interesante hablar de la leche radioactiva. Eh, dice Giselle, está bien botán ese chamaco historiador. hablamos del mismo, ¿no? Está bien chido. se Dice, es correcto creer en Jesucristo, pero no apoyar todas sus ideas de la iglesia, es algo así como el todo o el nada. Ese es el problema de los grupos excluyentes. Los grupos excluyentes van a necesitar que tú creas en absolutamente todo. Eh, los grupos incluyentes te van a dejar ser flexible y pues de eso depende del grupo con el que estés. Según yo, deberías de poder tú elegir qué te va y qué no te va. El tema aquí es que si la iglesia nos da un compás moral, si la iglesia nos dice por dónde, si la iglesia nos evita de estar a la deriva, el momento que tú eliges esta sí, esta no, esta sí, esta no, Tú estás decidiendo con tu compás moral. Ah, sí, yo voy a elegir si creer en los, este, eh, no sé, en tal evento y no voy a creer en tal otro. Eh, entonces ahora ya no es la religión tu compás moral. Eres tú. Tú estás poniendo tu compás moral y tú decides que te va y que no te va. Desafortunadamente, tu compás moral tiene un rango operativo de la Biblia. <ríe> ¿Me explico? No puedes elegir algo que está fuera de la Biblia porque no está ahí. Eh, ahí el problema, ¿no? Pero bueno. Eh, la G dice que porque las terfas dicen que terfas es un término misógino? Porque la escala, básicamente Y, y sí, o sea, la, no, no va a mentir Si sí, hay gente que se ha tomado a hablar Muy violentamente de las terfas usando eso Pero en últimas es porque les salta Es porque, es, es de nuevo, hay gente que les molesta Que les digan racista De hecho, por eso es que toda la gente odiante Que es lo primero que dice antes de decir algo odiante Yo no soy homofóbico Pero Entonces lo que más les va a molestar es que les digas No, sí, sí eres homofóbico ¿Saben? Yo no soy transfóbica, pero TERF. Ay, ¿cómo me dices TERF? No, lo, es, es porque la escala, es porque saben, saben. En fin, em, dice Gala Valentina, ¿La, la TRH con el estrógeno detiene el crecimiento. Con la altura depende de tu edad, eh, pero sí. Ah, espera, 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 pienso cómo es eso. Eh, es que hace, hace nada vi alguien hablando del tema. ¿Hay un tema con el estrógeno y la altura? Sí, pero creo que es al revés. Los, la testosteronización en edad joven te decrece el crecimiento. De hecho, por eso es que no le dicen a los jóvenes que no hagan, por ejemplo, muchas pesas y estas cosas y que sobre todo no tomen eh, suplementos, porque eh, creo que es falta de testosterona la que hace que te estires. Pero eso es como en edad de crecimiento. O sea, está hablando como de los 14. No, o se me explico como cuando el famoso estirón. Eh, pero sí, sí sé que sí sé que es hormonal. La verdad es que mejor checa. Yo no. Sé tanto de este tema, pero bueno. Carlos Hernández deja un abrazo financiero y eh, dice: Ya extrañaba el lunes. <ríe> gracias por estar acá, Tabo. Este, gracias por ser parte de esto. La neta, neta, neta que sí. Uriel Montes dice: Para tener esta de hueva, solo lo hace para tener audiencia. Pues anda. María Alberto dice: eh, ¿Cómo te gustan más las prendas de botón? Botón la derecha, lado izquierdo. Eh, me da tanta risa ese cuento de la derecha. Sabes que usualmente no uso prendas de botón de todos modos. No sabría qué decirte. Eh, pero pues nada, igual si, si tiene género y, y reafirma eh, el, el lado de la dama, pues yo le voy a dar la bienvenida a eso, porque me gusta reafirmar mi género, y ya dice sonrisa en los estrógenos, ¿te influyen algo en tu estatura, pero cuando estás creciendo, según yo, Nicolás dice o oh, oh, también fue otra flash de, crisis de transfóbicos yo tengo amigas trans, pero exacto, sí, total en fin, piñas, 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 piñas. Pregunta a Marco ve que llegue tarde. Llegué tarde. Elías se invita a Pati Navidad. ¿no? Creo que no, ni podría. No sabría cómo hacer eso. Estiva eh, Liz dice, hoy eh, justo el video de Andy Villalobos Fit, donde practicaba, practicaba estos temas trans y deporte. Anda. Y seguramente, bueno, no quiero saber qué dijo. Elías dice, es que cierra las cápsulas de crecimiento prematuramente si hay mucho atesto y más joven antes de que termine de crecer. Gracias por explicarlo. Eh, este Es que ven otra vez ¿Qué opinas del senador Carlos Leal? Pues ¿qué más puedo opinar? Que está bien idiota eh, Dice eh, Andy Botones en zig zag Ándale Karina sí Es que se ubican porque se supone Que las mujeres tienen los botones De un lado y los vatos de otro Porque se supone que las mujeres son tan inútiles Que hay que vestirlas Entonces este, los tienen al revés Y ya, porque alguien, no en fin eh, Dice eh, Nice Rosa: no entiendo porque solo hay la mitad de likes En comparación de gente que está viendo el video Pues porque somos ambivalentes, no pasa nada. <risa> en fin, gente bonita, voy a ir cerrando este show ahora sí, irme despidiendo. Llevamos al aire 3 horas, 26 minutos, tres horas, 30 minutos. Gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañarme a escuchar acerca de las alarmas de coches. Este, es más, voy a ponerlo otra vez, una vez más, solamente porque me dio mucha risa cuando lo escuché y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Todo el mundo reconoce este audio? O sea, hay alguien que no sepa qué es esto, que es posible, no? No hay nada que me divierta más que ver cómo la generación X, no es la generación Boomer, la generación X está en shock de que después del Internet la gente piensa diferente. Eh, y entonces hacen estos videos de cómo los niños de hoy, cuando dicen hablando por teléfono, hacen así o así, ya no hacen así porque nunca tuvieron un teléfono así. Me explico o sea, y de hecho no sería así, sería así. <risa> también, ¿no? es como de ¿a quién se le ocurrió que tú contes el teléfono? no, el teléfono lo agarras con la mano y así ¿saben? como que también a fin de cuentas pero el punto es que me divierte eso y, y luego luego justo cuando yo estaba uh, viendo eso yo pensaba ¿será que este pedo de las alarmas ya es viejo, wey? y bueno ahí les dejo dice Edwin Gons ¿cómo puedo descubrirlo mismo? hay millones de personas que investigan eso los psicotrópicos son un buen camino por ejemplo pero mero con Sentarte a o sea, esto es esto es in, introspectivo, ¿no? no? Pero bueno, Uriel dice la hojalata del vecino. Vámonos a el fin de este show. Muchas gracias. Ay. qué bonito estar acá, la neta. Dice José, feliz noche. Este, dice ¿qué opinas del activismo peculiar este de Kurt Cobain? Eh, pues lleva muchos años sin estar activo <risa> JP les dice ¿respondes DMs de Twitter? estas dos semanas he estado peleando en Twitter y conmigo misma entonces eh, prometo que me asomo los tengo en deuda pero sí lo respondo por lo general me asomo en fin a mimir como dice José totalmente de acuerdo eh, dice Claudia, se supone que los botones son de un lado distinto, más bien eh, los hombres inútiles los vestían las mujeres, ah, ándale, es al revés, como sea, en fin, claro, tienes toda la razón, las mujeres están al servicio del hombre, estoy bien huella yo, es lo que estoy yo. Ay, gente bonita, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esto y gracias por este, hacer que este show suceda. Este show tiene apoyo de ustedes y entonces en eso le quiero dar un abrazo súper especial a la gente chida que está en el Patreon, Arturo, Aleana, Navarro, Analógicamente, Javier, Tapiacho Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez y a Trini. Quienes son gran parte de este show desde sus millones de modos. Gracias por apoyar desde hace siempre y por dejarme su cariño financiero en el Patreon. Patreon es una plataforma espectacular y aprecio mucho, mucho, mucho que me dejen su amor ahí. También un abrazo a la gente que está suscrita en el YouTube. Josué de Shirley Medina, Shirley Medina, perdón, Emilia Eferi, y Frank Núñez, House of Science, María Mile, Mojave, 657, Carlos Soto, Sinaí Morelos, que es nutrióloga y vegana o nutrióloga vegana, la Lupavana, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Ana Velasco, Luma y Clubo, Ale Galván, Jair Lima, pero no Cat Catgruz, Jessy, la pastela de la cocoja, Val Valentina, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Dalia Herrera, Yolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Lili, je, Alejandro Recelius, Mactachi, Pablo Muñoz, Andrés, VT, Macel Lud, Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres, Aletal, Bedani Maldonado, Aranzad, Mariana Rongalvez, Oz, Fernando Cañón, Moglicán, Fabián Ramos, aflicta, Jairo Arturo. Ale, Edgar Riego, Tatoboso y Leonardo Tejeda. A veces digo tejada, a veces digo tejeda, soy de lo peor, pero lo digo con mucho cariño. <ríe> También la gente chida que eh, está suscrita desde los millones de plataformas en los que se acaban suscribiendo. La verdad es que gracias por apoyar desde sus esquinas. Eh, no más de entrada, la gente que está suscrita. Eh, bueno, primero que todo, DC Morga quien está suscrita en eh, Facebook. Pero eh, que estén en Twitch, también lo aprecio mucho desde el fondo de mi corazón. Y en eso le quiero dejar un súper abrazo a Sim Sibeles, a Dale Caro Infamatos a Daisuke, Wisdom Harris, Davot FBA, Rubra, Jesús Franco Art, a Música Bren Pérez Lindo, a Rafa Cazares V, Javier Pichardo, Gris Romero, Jay Lima, Chan, Fausto Ceturino, Omar CN07, Tía Letal, Eric Frank, Sanzine, Joe Saurus, Lagion Bajo Marochana, Oliver Grr, Carnachita y a Héctor Holandés. Y también que se acaba de suscribir este, a Crowbite 100, quien este apoyó hoy desde su con Prime. Muchas gracias a la gente chida que ha estado justo en sus bits y esas cosas. Y también ustedes que están desde las múltiples plataformas, la neta, neta, que aprecio mucho, 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 mucho que se conecten y vengan. Un abrazo súper especial a Alfonso Quiroz. Álvaro Me Mebarak, a Alia, Eunice Kajima, a Namar Martínez, a Ciudadana, pero Ciudadana Gers, Ciudadana Gers, Leit Clau, a CH07, Claudia L, David Chávez, David Espinoza, Diego Aguirre, Diego Lizalde, Duban Melo, Edgar Romero, Edwin González y Frank Núñez. Gracias por ser parte de la neta. Neta, nos vemos todavía una colaboración. ¿no? Un abrazo a Estivalz eh, Monserrat, a Fernando FTM, a Fernando ese Gala Valentina, Gama Volantis, eh, eh, quien de paso, gracias por tu cariño. Aquí está Gama, acompañándome que atrás? pero bueno, <ríe> un abrazo este, a Giovanni Zempay. ¿Cómo se lee Hugo a Gisela Gutiérrez a Hugo Cárdenas Ramírez a Irina Gradenco, gracias por estar acá. un abrazo a Ivoncito Sototoba J. Gutiérrez a Jade Luna Javier Naranjo J.C. sin ningún lugar o aquí también puede ser a Jorge Abelazquez García José Retana José Ramiro Muñoz José Vicente Escobar Isela Gutiérrez, JP les Juan Arias, Julian, A, N, D. A, Julio, C, Mora, A, Cristina, Audor, González, de Lalo Ramos, Les, G, C, Luis, M. M, Torres, María, Luis, Rivera, María, Alejandra, Telles, Millán, Miguel, Isaac, Bustamante, Aguilar, eh, Javier, Aranjo, no sé si te había leído, pero un abrazo, Miguel Pérez, M Milton, Sumel, MK, K Eres, -M -K Moon, un abrazo a Moon. Un abrazo también a Sajim. perdón, un abrazo a un Bonilla, ¿qué dije? Un abrazo a Nahum Bonilla, Nicolás Valencia, Anillo Luna, Oscar Ramírez, Paula Reyes, Patricio González, Pato, ¿qué haces acá? Te quiero un chingo, Pato, eres de lo mejor que hay en el mundo, vayan al canal de, bueno, vayan al canal de estos, pero chequen lo que hace Pato, hace cosas bien cool, bueno, un abrazo, a Raciel Roten, Santi Gratier, a Saúl Scarlett Cat, Sergio Rodríguez, Sofía Maribel Caravantes, a Sunrise, a Susana Alarcón, Tania Corona, a Uriel Uriel Montes, a U Uriel. <risa> ya diré arriba qué les pasa, Nerds. Les quiero un chingo, Manuel ¿eh? Rodríguez. Gracias por estar acá a hacer parte de esto. Si no leí su nombre, eh, eh, denme chance que la lista es larga y ya les paso por allá. Y si no, de todos modos, este, sepan que hago mi mejor intento por cachar todos los nombres. A veces no salen, por ejemplo, seguro no salió Selenático, seguro no salió este, eh, Adri Pani, quien eh, va a llegar tarde. Voy a seguir haciendo ese chiste por mucho tiempo, pero te quiero mucho, Adri. Sé que te estás este, dando tiempito en cama eh, y descanso, ¿no? Pero bueno, de paso un abrazo también a Arturo Díaz, Ángel Michael Boria, Paola Peña, eh, Iván Jiménez, eh, este Luis, perdón, sí, Luis Lalo, Lorena Partida, Miana y Mendoza González, Adrián Tamés, gracias por apoyar con su cariño y amor. Desde el Facebook de la gente chida, que se conectó desde el Twitch, me gustaría saber por qué a la mitad del show de repente hubo como un hipo de audio, pero espero que todo bien. Pero como sea, miren esa listota que les puse a ustedes ahí. Un abrazo especial a Aaron D34H, Acrobatic, Jazz, a Iram1, a Alain Secker, a Alan Adador, a, Lan, a, Dador, a Angelic, a MC88, a TV Viewer, a 93 a Atena, a eh, AXLMON, Blue Shark MX, Bulma Princess, Camilo Azul, Krurvaz, a Charlie Young, Bajo bh a Chava Boma, a Commander Rutani Dani MXB, a Darwinismo 2, a Dino Daniel, G, r GR Longboard, Eléctrica Skateboard, ya no viene, a Gamer01, Ginger Neh, a GNXD, a Hadasa, HC, a gel, bajo CAT95. A 85 8 5, a K3JRU, a K3JRU, a, a Kokorito e Chan, Leonardo Nimo, a Lexi, 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 A Jungs Falso, a Lico Signio, Mayorgar, 1980, Musicalina, bajo y a Nekashi, a Panhandler, P. Badger, Pem, Malre, Retro, y a Arcadia Rimos, Tarino Ronin, y Bajo 971, Sora Daisuke Soy, y a Bajo DD, a KL2000, así sub Diego, a Tater, ehm, GRM77, a Thicur, Siramishu, Tonan Cute, a Wegebot, Universe, Bianca, Bigopros, Vulture, MX, Wasser, Wisterialx y a Ysec13. La gente que está en Facebook, desafortunadamente, sí me da mucha lata Facebook porque no me da una lista formal. Entonces, literal, tengo que pasar por todos sus comentarios, pero un abrazo no sé, De todos modos, le quiero un abrazo a Tatiana, Amado Cuesta, Mickey fl um, Vamos a ver, si que está lista. Seth Christian, este, veo que están dejando, no son piñas, son kiwis, están bien este, eh, fruteros ustedes. Les quiero un chingo. Víctor Frankenstein Suriel, Alexis Soto Pastor, quien estuvo comentando bien chido. Arturo Díaz, bueno, todos ustedes estuvieron comentando chido. Eh, Martín Gabriel, Ángel Michael Boria, por supuesto. A Roberto Hino, eh, este, eh, a Víctor Frankenstein, eh, a Christopher Agudelo Álvarez. Muchas, muchas gracias a la gente en Facebook, perdón, en Twitter, ni siquiera, ni siquiera salen. Pero eh, bueno, eso así son las cosas. Eh, dice que me está eh, este, dando problemas del Internet, no lo puedo creer. Pero bueno, como sea, muchas gracias por estar acá. Carlos Hernández dejo también un abrazo financiero. Gracias de verdad por tu amor, tu cariño y por ser parte de esto. La neta, 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 neta. muchas gracias. Este, eso es todo lo que tengo para ustedes. Le quiero un abrazo también especial a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse Tutix, Salgado de Pato, por supuesto, y a René, dueña de mi corazón. Ah, yo dice estoy borracho. Ándale. <ríe> Josant Bergam está llegando, stay at home, siempre un gusto. Fabiola García dice este, que gracias, qué chido. Um, y eh, este Víctor Frankenstein, Noah Méndez. Um, dice eh, este, Eduardo Permac: dice: Yo salí, sí, saliste. Ahora está saliendo. Gracias, gracias, Cosette. Gracias, Luis Lalo. Gracias, gracias a ustedes por venir acá a acompañarme a ser parte de esto. Tatiana dice: Los botones de los hombres es el lado para poder sacar la espada sin obstáculos. Y los zurdos se jodieron. De hecho, eh, también había un cuento donde el motivo por el cual manejamos por un lado de la calle es porque la espada chocaba mucho cuando ibas a caballo, algo así. Pero bueno, Gala Valentina dice saludos, me saludos. Raciel Roten dice saludos. <risa> Irina dice eh, este, el choque. Ea, mi novio, somos tus fans. Eh, Qué chido. Eh, María Luis Rivera dice: Pues un abrazo. Yo también soy sus fans de usted. Irina, <ríe> María Sem dice gracias por estar acá. Eduardo Permac dice besos. Popa aún dice que quiere Let's Arm wrestle. Okay, Romor dice buenas noches. Les quiero mucho. Oscar Iván dice eh, que le gusta estar acá. BRLB dice buenas noches, buenas noches a ustedes. Álvaro dice que le gusta este labial. Muchas gracias. De hecho, este labial me lo regaló Georgie Boy. Eh, este ya es la tercera vez que lo que lo compro, pero una vez fui a grabar un video collab con Georgie Boy, el único que tengo que está en su canal y literal saliendo me dijo toma y fue como wey, mi mejor labial de la existencia. Pero bueno, el único otro labial chido que tengo así me lo regaló Elisa Sonrisas. Eso es otra, otra historia. Moon dice que le gusta estar acá. Gracias. En, en Twitch están discutiendo que si soy hombre o mujer y eso me divierte mucho porque por qué les pesa tanto? Tengo que saber. Necesito saber si esa persona que estoy viendo es hombre o mujer es hombre o mujer es hombre o mujer le puedo tratar bien o no es hombre o mujer es hombre o mujer te puedo hacer comentarios misóginos ¿Mmm? debería pensar que es inteligente o no es hombre o mujer es hombre o mujer y así la gente conservadora no es como que acá con el ratoncito a millones tratando de cifrar si en fin pero bueno les quiero un chingo nos vemos después este eh, durante la semana eh, haré mi valiente mi mejor y más dedicado y más eh, este eh, directo intento para hacer dos transmisiones esta semana sin promesas, pero ya saben cómo es. Eh, si sí les voy a decir algo, liberé un gran proyecto el viernes pasado. Entonces voy a tener más tiempo atrás para estar aquí en el canal con ustedes. Les quiero un chingo. Nos vemos la próxima semana. Martín dice estás casada. Este más bien la dueña de mi corazón está acá. Es René eh, y así las cosas. Nada. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Eso fue la persona La explica va <risa> Bye. Hablemos en redes.